0: Hallo, hier ist Andreas Fröhlich. Und wenn ich Freizeit hätte, würde ich wahrscheinlich, unter gewissen Umständen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, die Zentrale mit Thomas, Benjamin und Olli hören. Aber jetzt mal so ganz unter uns, warum sollte ich bei diesem unbekannten Podcast irgendwas einsprechen? Das wird doch eh kein Mensch. Euer Andreas. Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
1: Das Mädchen Bianca wurde entführt. Am helllichten Tag, direkt vor einem Fitnessstudio. Eine Botschaft, offenbar in Panik auf einem alten Walkman hinterlassen, ist der einzige Hinweis. Die drei Fragezeichen verfolgen die Spur der Entführer bis zu einer verlassenen Hütte in Mexiko und bringen sich dabei selbst in Gefahr.
2: Hallo Falk, ich habe eine Frage. Ja? Warum ist bei euch hier äh, in eurem Büro auf der Toilette eine (lacht) Polaroid-Kamera an der Wand, die auch noch so gerichtet ist, dass wenn man als männlicher Toilettenbesucher sein Geschäft verrichten würde, dass es genau im Fokus ist? Das hat tatsächlich schon (lacht) richtig viel irritiert.
3: (lacht) 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 Irgendjemand hat das bei bei uns
2: ähm,
3: bei Amazon gesehen, dass es dort so äh, Toilettenrollenhalte... ähm, in Polaroid-Kameraform gehabt und fand es total gut, aber uns sprechen viele Leute ja, an. ich habe gedacht, was ist das hier? Macht
2: ihr Fotos von euren Toilettenbesuchern? Also das war ein bisschen Ausschließlich merkwürdig.
3: Ausschließlich von ihren Penissen.
2: Ja, genau. Das finde ich gut. Ja, also dass da nicht die Frauen benachteiligt sind, sondern eher die Männer. Da muss man bei Thomas viel zoomen in der Nacharbeit, des genau, Bildes dann nachher. Ja. Und das war Oliver Hecke, Hallo, links gegenüber von mir und hm. rechts von mir, Ganz dicht an Olli heute dran, weil sie sich ein Mikrofon teilen. Der Lutz McKenzie, der Podcast-Geschichte, Benjamin Schönen <lacht> Guten Abend,
4: guten Abend. Hallo Benjamin, wir Hallo. haben ja heute einen ganz besonderen Podcast, ja. weil wir beide sind mhm. heute so nah waren wir uns, glaube ich, schon Selten. lange nicht. Hast du mal ein Bild gemacht, Thomas? Ich habe ein Bild gemacht. Nah. Okay. Das Schlimme ist auch, dass wir beide ganz oft beim Sprechen sabbern. Ja, also, ich, also ich bin ja für meine feuchte Aussprache also, wirklich bekannt. Aber ich, ich glaube, heute rieche ich auch ganz schön, weil ich schwitze wirklich mhm. unter der Jacke extrem. Also ich möchte nicht in deine Haut stecken. Mann. Ja, das ich bestätige das. Das ist mir vorhin
2: aufgefallen. Wir haben ja mhm. heute auch privat was gemacht. Ja, wir, ja. Sind ja, wir sind ja heute in Hamburg, ja. Ja, wir, haben, wir sind ja on the road mhm. und wir waren heute auch im Dungeon und es mhm. ist mir auch aufgefallen, es roch so muffig und mhm. ich dachte, das war diese Dungeon Area, bis ich sind gemerkt die,
4: das habe, war, das bist du. Das ist das ja? sich alle, alle haben sich gefreut, was für ein Flair heute in dem Dungeon ist von den mhm. Diesmal passt mhm. ja alles, Es ist ja alle Sinne werden ja diesmal bespielt, ja. aber es war nur ich. Und und das, ja? das Witzige ist, er
2: hat ja heute auch zugegeben, er hat ja seit 20 Jahren die gleiche Jacke. Vielleicht die ja, tatsächlich, <lacht> aber die hat tatsächlich zwischendurch mal Wasser gesehen. Ah ja, gut. Äh, Berlin, möchtest du sagen, warum wir in Hamburg sind? Wir sind in
0: Hamburg. Wir haben ja gestern schon eine Aufnahme gemacht mit unserer Offsprecherin Leonie. Da konnte
4: ich nicht. Aber hättet ihr gestern nicht mit diesem Falk aufnehmen können? Heute mit Leonie. Falk, nichts für ungut. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Olli, <lacht> Olli ist ein bisschen verliebt in diese ja, das Leonie. Ist schon, das in ist also wirklich, eine, dass, ja. dass wir sowas Wertvolles in unserem Podcast haben. Und weh, ihr habt sie geärgert. Weh, sie sagt irgendwann, na, ich habe keine Lust mehr, für diese Leute hier eine Stimme aufzunehmen. Äh, Falk, wenn du lachst, hast, du ruhig laut, laut lachen. Das freut uns immer. Das, dann, äh. dann wissen wir, dass unsere Witze irgendwo ankommen. <lacht> ja, danke. <lacht> nee, Falk befeigt äh, sich hier nämlich gerade. Ich verstehe zwar noch nicht, warum. Mhm. Aber ähm, er, er, ist, er ist auf jeden Fall amüsiert. Äh, Falk, wie kam es eigentlich dazu? Ich habe gehört, äh, Thomas meinte zu mir, du hast mal Lust, mit uns aufzunehmen, weil du auch ein Benjamin-Fan bist, absolut. Ähm, äh, äh, wie, erzähl mal aus deiner Sicht, wie kam es dazu? Wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Und warum sitzt du jetzt hier? Also
3: die ganze Origin-Story kann ich jetzt nicht mehr wieder runterbeten, aber irgendwann bin ich auf euren äh, Podcast ähm, aufmerksam geworden. Und witzigerweise ist dann auch Thomas mit der lieben Anna und ihrem TKKG-Podcast auf uns aufmerksam geworden, als wir so im Netz so ein bisschen nebulös damals verlauten ließen, dass ähm, wir da vielleicht ein TKKG-Projekt haben könnten. Und so hat sich alles gefügt. Außerdem habe ich mal mit euch tatsächlich noch so eine Woche Krankheit verbracht. Da habe ich alles nachgehört, was es von euch gab und von daher seid ihr mir vertrauter, als ich euch Okay,
2: das, das finde ich auch immer interessant, wenn Leute sagen, sie haben so wirklich ganz viel von uns gehört, wo ich immer denke, waren diejenigen dann schon krank oder wurden sie krank? Ja, nee, oder wollen ja, schnell die schnell gesund werden? <lacht> <lacht> ja,
4: ja. Ist, die gehen ja lieber ja. wieder
2: arbeiten. Ja, dass man sich einfach mal komplett zentral eine Woche gibt, das ist, das ist immer für mich unglaublich, diese Vorstellung. Ja, das hat Spaß gemacht. Und das hat auch tatsächlich so
3: ein bisschen meine Podcast-Liebe geweckt. Ich habe davor das immer nur sporadisch irgendwie gemacht und jetzt bin ich irgendwie, habe ich so meine ähm, regelmäßigen ähm, Podcast-Playlists, die ich durcharbeite und die Zentrale ist natürlich eine davon. Das ist Mhm. wunderbar. Also
0: ja, ihr ihr habt ja dann gut Werbung gemacht. Wir haben ja gemerkt, ähm, euch euch findet man irgendwie so auf, äh, ich glaube auf Instagram hat man Werbung gesehen. und äh, von uns <lacht> so wenn man so guckt findet man nie Werbung also es ist trotzdem interessant wie du auf uns gekommen bist ja aber hat er ja gerade gesagt also ja okay. aber aber wie findet
2: man uns ich glaube wenn
0: man wie irgendwie drei man Fragezeichen
4: uns? Podcast suchen würde würde man uns auch finden Oder wenn man den du? Hashtag du
2: Jammerlappen bei Instagram eingibt dann kriegt man immer so Videos irgendwie so wir haben kein Geld wir haben keine Zeit das stimmt so kann man uns finden ja.
4: <lacht> so kommt man als drei Fragezeichen <lacht> Fan
3: zu uns es war tatsächlich so dass ich einen drei Fragezeichen Podcast gesucht hatte aber also eigentlich habe ich ihn gefunden weil ähm, bei dem Drei-Fragezeichen-Podcast Mathildas Kirschkuchen, da gibt es einen, der genauso heißt wie ein Freund von mir. Und ich dachte so, okay, krass, macht der jetzt einen Drei-Fragezeichen-Podcast? Ja, und so kam das dann. So, Wie habe ich mich überhaupt in die Welt der drei
4: Fragezeichen-Podcast. Wie heißt denn der der Podcast-Protagonist dann nochmal? Das muss bei mir wissen, weil der wird ja
2: jetzt bei Matildas Kirschkuchen Gast gewesen sein, werden wollen dürfen. Ne, da ja, war er ja schon, ne? War eine tolle Folge. Die habe ich ja, sogar gehört. Die war super. Du, du hast den Podcast gehört. Aber wir, nee. wir, wir besprechen nicht die drei
4: Fragezeichen, sondern die drei Ausrufezeichen. Aha. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemerkt beim Hören. Und der gute Mensch heißt Björn. Ja. Björn, jetzt gibt es einen, also wenn ich jetzt jemanden sehe, wo ich sage, äh, zum Beispiel ich, ich, ich suche einen Film, ich will einen neuen James-Bond-Film, gibt es ja schon einen neuen James-Bond-Film und ich sehe, da steht, steht Benjamin, macht da irgendwas für den Film? Würde ich nicht sofort denken, Mensch, Benjamin Kaspar macht er jetzt was für James-Bond-Filme. Du hast aber gleich du hast was gesucht, hast den Namen Björn gesehen und hast gleich assoziiert, Mensch, macht mein Freund jetzt Podcast? Nein, ich habe natürlich nicht den
3: Namen Björn gesehen, <lacht> sondern auch den vor Ich weiß nicht mehr, wie der Nachname war, aber ich hatte mit dem gerade äh, witzigerweise was zu tun gehabt und ah. das ist
0: natürlich eine völlig andere Person gewesen, aber... Also Falk ja, weiß, das dass es zwei, drei <lacht> Okay, das, das <lacht> darauf wollte ich hinaus. <lacht> <sein>. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, also du hattest ja ein TKKG-Projekt, hat der Thomas schon gerade gesagt. Yeah. So ein bisschen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Also das finden wir so ganz interessant und spannend. Wie, ja. wie, wie kommt man dazu? Ich weiß es auch nicht, vor allen Dingen, weil das ja dann auch ein richtig großes
3: Projekt war und ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, es gibt zwei RegisseurInnen, die TKKG-Hörspiele gemacht haben, das ist in 200 und was weiß ich, 35 Fällen Heike-Diene-Körting und in einem ich. <lacht> <lacht> ja Irgendwie ganz witzig. Wir haben das damals, das Projekt bei Sony gelauncht, äh, Gelaunch gepitcht und haben das denen vorgeschlagen, also Kaltakquise würde man sagen, einfach angerufen und gesagt, hier, habt ihr Bock drauf? Und die hatten Bock drauf und ähm, irgendwann hat es dann Fahrt aufgenommen und dann war das ja wirklich ein Riesending. Mhm. Und irgendwann haben wir dann auch mit dem lieben Thomas zusammen. Kollaboriert jeden Tag mit Interviews, mit extra, Boah. mit exklusiv, mhm. nachts aufgenommen, mit <lacht> genau, ja.
2: Anna in, in und 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 mit Zeitverschiebung Anna, mit Anna und Los Angeles, Alter, genau, Alter. mit neun Stunden ja. Zeitunterschied. Und äh, das war ein internationales Projekt, war, war die beste Zeit meines Lebens, so was Schlaf angeht. Ja. Ja? Aber ich kann es dann ja noch mal aus meiner Sicht äh, kurz schildern, weil Anna liebt ja wirklich TKKG, also sie liebt diese Hörspielserie und sie verfolgt auch immer auf Instagram die Hashtags. Da hat sie das gesehen, hier, wie du schon gesagt hast, Surprise surprise, bald kommt irgendwas, ne? Und dann hat sie geguckt, ah, da kommt ein Osterspecial, aber das ist nicht offiziell, was könnte das sein? Und dann irgendwie, hm, ich glaube, das sind doch nicht die Macher von Europa, die das machen, da habe ich irgendwann gesagt so, na, schreibt die doch mal an, ja? Und dann, ja, hier ist einer, und dann habe ich gesagt so, irgendwie, schreibt doch und frag mal nach, vielleicht können wir ja denjenigen interviewen und so alles, ne? Jetzt muss man ja auch sagen, Falk, du bist ja auch jemand, der und gerne Nägel mit Köpfen macht. Ne? Du bist Besitzer einer Werbefirma. Ich wollte gerade sagen, ja? ich habe noch gar nicht gesagt, was
0: Werbezeichen macht. Das, genau. ja, das, so? das erarbeiten wir uns <lacht> jetzt. Wir können nur so ein Lust bisschen. Ist, wenn wir immer
4: gesagt, ach übrigens, sonst ist er arbeitslos. Genau. Genau. <lacht> Falk ruft einfach an, hier, ja, genau. hier, ja, kann, ja, nicht,
2: ja, mach jetzt lüften wir das Rätsel, ne? Wir erarbeiten uns wie die drei Fragezeichen, das
4: Rätsel wäre dieser Fall. Wenn wir das den Tempo äh, weiter so machen, dann <lacht> sind wir hier, dann verpassen wir Sonntag unseren Zug.
3: Aber das also. machen die drei Fragezeichen auch nicht. Die machen irgendwas, also vor allen Dingen in diesem Fall, und am Schluss macht Justus einen
2: riesen Monolog. Ja, ja. Und den mache ich jetzt. Ja? Oh, jetzt dann bin ich gespannt. Dann, dann nehmen wir das vorweg. Just genau. Ist Freitag. Und ja. wie gesagt, oh du bist Gott. ja ein Mann, der gerne äh, Nägel mit Köpfen macht. Und irgendwie, dann ging das so ein bisschen hin und her mit Schreiben. Da hast du immer gesagt... So, pass mal auf, wir telefonieren einfach, dann erkläre ich euch alles. Geht schneller, in deiner Branche ist das bestimmt so üblich. Bei uns ist es immer erst, wir schreiben immer so stundenlang WhatsApp, ja. So, bis wir in Fahrt aufkommen. Ja, und dann hast du uns gesagt, pass auf, ich mache da ein Oster-Special in Kooperation mit Sony zusammen. Wie du hast schon gesagt, Heike Dienkörting hat es nicht produziert, ja. Die Idee ist ja auch durch Corona entstanden. Wer da näheres wissen möchte, wir haben ja auch ein Interview damals mit dir gemacht, Anna und ich. Das gibt's auch noch online unter die rasende Hängematte. Kann man sich gerne anhören. Und das ist ja quasi das Vorgängerformat von dem Podcast, den ich jetzt mit Anna mache, die Tose hollywood Und da kann man das hören. Ansonsten Kurzfassung ist halt, dass dieses Hörspiel, was ihr produziert habt, ja nicht nur ein reines Hörspiel war, sondern auch noch ein großes Mitmach-Gewinnspiel-Event. Ja, äh, ne? Weil ihr habt da ja irgendwie noch mit den Hörern mit involviert, dass man über WhatsApp mit TKKG einen Fall lösen konnte, über diese schon besagten zehn Tage. Und Anna und ich haben jeden Tag ein Recap gemacht. Das, das habt ihr, und oh, das war toll. Danke. Vor allen Dingen,
3: als wir dann technische Probleme hatten, hattet ihr uns auch zwei, dreimal Mal echt den Arsch gerettet. Also nochmal vielen Dank dafür. <lacht> Nach
0: dem siebten Tag bin ich aus diesem Osterspecial-Programm rausgeflogen. Da gab es technische Probleme. <lacht> da habe ich gefragt, <lacht> kann ich wieder rein? Geht nicht. Ja. Ich konnte einfach nicht mehr mitmachen. Ja, aber das kann ich kann nicht ja. beruhigen.
3: Ich bin auch rausgeflogen und du ich konnte auch nicht wieder rein. Wirklich? Ja. Aber wir haben es ja dann erfolgreich über die Bühne gebracht ja. und jetzt ja, ist es so unter, ihr habt es ja gesehen, da stehen unsere Preise und bei ja. 90 davon kommen für das ähm, Oster-Special. Und das bedeutet,
2: ja. es sind auch ein bisschen eure Preise. Oh, dann oh. darf ich mir da jetzt äh, gleich äh, mitnehmen, wegnehmen, wenn wir die rauskommen. Die Taschen voll ne? machen. Die na, hast ja. du doch extra darauf dekoriert, weil du wusstest, heute kommen wir, ne? Ja, dann hier, schaut mal. <lacht> nicht
4: schlecht. Aber das, noch, wie lange ist dieses Projekt jetzt her? Anderthalb Jahre. Müssten die Preise nicht schon längst bei den Fans sein? Hm.
3: Warum? Ja, schweigen.
2: Ja. Das ist normal, wenn auch die Redet, ne. Ja, das kommt manchmal komisches raus. Ja. Na, Moment mal, das, warte mal, haben die das nicht gewonnen? Das hat die Produktionsfirma hier gewonnen für ihre Arbeit. Ach so. Ja, warte mal das, mal, das sind nicht mal, die
3: mal. Preise die, des Gewinnspiels, oh. sondern das sind die Auszeichnungen oh. für das oh Projekt. Gott,
4: das ist dumm. Ach
5: oh.
3: so, du genau. Ich,
4: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, ich habe mich hier über den Tisch gelehnt. Wenn ich von hier darüber gucke, sieht es aus, als wenn da ein paar Fönflaschen und irgendwelche Shampoos und Ding. jetzt sehe ich erst, dass es, äh, ja, eine große Champagnerflasche, die ist mir gleich ins Auge
3: gestiegen. Ja. Und der Rest, ja jetzt sehe ich, dass es irgendwie... Das so ist
0: einfach cool. eine ganze Menge Schrott. Also der, der, ja, der ideale Wert ja. zählt hier. Also ja. Ich ja. distanziere mich von Ollis Mikrofon. Und ich habe nur diesen Schwachsinn. Ich hab hab zwei du distanziere
4: dich von meinem Mikrofon? Ich hab, was kann ich das Mikrofon dafür? Jungs, hört mal zu,
2: ich habe zwei Fragen. Ja. Erstens, dieses WhatsApp-Ding war ja, glaube ich, relativ neu. Das gab's ja vorher so noch nicht. So ein Mittwoch-Hörspiel. Man konnte ja auch jeden Tag ähm, neue Hörspiel- Snippets hören, ja. Und die zweite Frage ist, durch dieses ganze Chaos, Bermin hat schon gesagt, man ist ja irgendwann so aus diesem WhatsApp-Gewinnspiel leider durch technische Gegebenheiten rausgeflogen. Wie viel Schlaf hattest du in dieser Zeit? Ich hatte überhaupt nicht viel Schlaf und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, warum
3: hast du das zehn Tage lang gemacht? (lacht) Drei Tage hätten noch völlig gereicht. Aber wir wollten eine geile Geschichte erzählen und die Leute, die es durchmachen konnten, das waren nur wirklich dann auch einige, die finden es halt total geil. Es tut mir bis heute leid, dass einfach viele es nicht ganz erleben konnten. Die meisten konnten es teilweise erleben, aber es gab eine ganze Reihe an Alternativangeboten. Wir haben das dann online gestellt über Nacht, dass man es erleben konnte. Ihr habt quasi jeden Tag nochmal ein Recap gemacht, habt auch die Hörspiel-Snippets gezeigt. Also selbst für Leute, die mhm. nicht aktiv mitmachen konnten, so wie es ursprünglich geplant war, war es ein ziemlich großes Abenteuer und tatsächlich auch das größte mhm. Abenteuer, das man bisher mit TKKG erleben konnte. Und ähm, ja, das war ein Experiment. das war allen klar. Am Schluss ähm, überwiegt mit Abstand das Positive. Also gerade mit dem twitch live escape room mhm. Hörspiel- das war toll, Game, das, haben wir, auch das wir am Schluss noch gemacht ja. haben, haben wir noch mal gezeigt, was wir da eigentlich auf die Beine stellen konnten. Aber noch mal ähm,
4: final für Olli. Für höher zu gewinnen gab es nichts. Doch, oh, ja, ja, am Schluss gab es
3: ein Gewinnspiel ja. und da konnte man Preise gewinnen, von ja. denen ich jetzt nicht weiß, was es ist. Aber nochmal Olli,
4: das sind nicht
0: die Sachen, die da stehen.
4: Äh. Also, <lacht> also, warte, 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 warte. der Hörer bekommt denn kein äh, ähm, Hörerproduktions-Award, ja? Award? Nee.
3: Nee. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ist ja. auch viel besser so, weil dann gab es vielleicht was zu gewinnen, mit dem man wirklich was anfangen konnte. Das hat hier nur einen Wert wenn man sich in dieser Branche. Aber bewegt. es steht wirklich
4: so da, du
2: schwertschätzt es
4: schon, wenn man dir sowas gibt. Also ist so, Wir drin? werden
2: ein Foto davon machen, ja. wir werden es bei Instagram auf unserem Kanal stehen, damit ja. ihr jetzt nicht das Radebrechende kauderwelt von Olli hier deutlich müsst. <lacht> ja? so. Also das ist ja unglaublich. Ja, dann machen
4: wir, dann was machen wir denn heute Schönes, Thomas? Ja, sind wir schon soweit? Ich wollte ja. noch, wollt noch eine Sache sagen,
2: ja. weil Falk hat es ja auch vorhin gesagt, irgendwie, du kommst jetzt langsam auf den Podcast-Geschmack, ne? Und da kann ich, diesen Gag lasse ich mir nicht nehmen. Ich kann mit Fug und Recht sagen, Anna und ich haben Falk at Jungfahrt, jedenfalls was das Podcast angeht. Das habt ihr uns tut noch bis heute. Ein bisschen weh. Das, ja, das, beim ersten Mal tut es immer weh. Ja. Aber man wird es nicht vergessen. Das ist nämlich das Schöne. So, Olli, was wir heute machen, kannst du ja. dir auch beantworten. Danke. Ja, Weil Falk so ein großer Benjamin-Fan ist. Bin ich, habe ich noch gar nichts zu
3: gesagt. Nee, ich <lacht> Bin ich tatsächlich. rein wow. aus zweierlei Gründen. Ja. Erstens ja. hast du eine super geile Sprechstimme. Zweitens finde ich es total geil, dass du am Anfang dieses Projekt, also so wie ich dich ja in dieser Woche ja. kennengelernt habe, als ja. ich krank war, weil, dass du halt einfach diese, diese ganzen Sachen noch nicht kanntest. Und es war so interessant, mhm. auf der einen Seite jemanden wie Thomas zu haben, der so voll der... Fan seit ewigen Jahren ist und dann jemand dazu haben, der sagt, so, ja, ich habe das eigentlich, ich höre das alles irgendwie manchmal auch zum ersten Mal. Mhm. Und das fand ich einfach gerade, diese Mischung
4: fand ich total gut. Falk, sollen wir die Plätze tauschen? <lacht> du kannst heute wirklich deine absolute Benjamin Experience haben, wenn aber, du möchtest. Aber deswegen wird der Podcast auch immer <lacht> schlechter.
0: Ja. Nee, ernsthaft. Der Podcast wird immer schlechter, weil ich mich immer besser auskenne. dann ja, ja, ja. wird der Podcast stimmt. langweilig. Das, das
2: stimmt wirklich. Dass, dass, es gibt Leute, die schreiben, irgendwie, ja, ich finde die neuen Folgen zentral nicht mehr so gut, weil Benjamin ja. sich inzwischen besser auskennt also, als mich als, hat er auf jeden Fall schon ja. überholt. Ja. Ja? Bei, Olli, bei Olli hat sich wirklich gar nicht weiterentwickelt und er kennt ja. schon äh, drei Fahrzeiten seit 30 Jahren. Thomas ne? hat
4: leider ganz schnell herausgefunden, dass ich ein Blender bin, so nach den ersten Fahrfolgen. Folgen. Ja, gut, und den hat Blender ich schon ist so 2004 rausgefunden.
2: Also,
3: da müsst ihr euch einfach jetzt irgendwie darauf einigen, wer von euch jetzt immer sich künstlich durchstellen muss.
2: So, weißt
4: du, so. Die wie war das jetzt so Gut,
3: gemacht?
2: das hast ja gerade ja. gemerkt, als Olli meinte, die Preise da, die konnten die Hörer <lacht> gewesen.
4: Dafür, dafür opfer ich mich immer, ja, ist ja, ja, nicht so, dass es so ist. Natürlich wusste ich Bescheid, <lacht> ja. Ähm.
2: Nee, sehr schön. Genau, also Falk ist großer bellmin fan und. Ähm, wenn du das noch paar Mal sagst, das, <lacht> ja, Wenn, ja, wenn du mich mal unterbrichst, wär,
0: wäre ich ja, noch aber war, die,
2: so. Aber immer wieder? Ja. Nein, das ist so geil. So, auch in unseren Telefonkonferenzen, die wir hatten, wo du so meinst: so, Ey, der Bellmin, der ist so der geil, ich höre die Zentrale. <lacht> und der klingt wie, wie ein junger Lutz McKenzie. Bestimmt auch. Wer Lutz McKenzie jetzt nicht der Name was sagt, es ist unter anderem der Fünf-Freunde-Erzähler, er ist ein Urgestein im Europastudio, er war hier zum Beispiel bei Stub Langsam 1, ähm, wie heißt der Bösewicht? Kaufmann. Nein, nee, Gruber. Gruber, ja, aber wie heißt der Schauspieler? Och, das ist der wirklich. ist schon tot. Ja. Ist ja, Wenn ich selber ja. er höre, ist das so eine Mischung genau. aus Schlumpfino und, und Schlaubischlumpf. <lacht> Du klingst wie so eine, so eine quarkige Ende. Das sag ich ja. Also ja. was ist mit euren Ohren hier? Der ja.
0: eine sagt hier wie hier
2: Mackenzie. Ja, du bist der Junge, Lutz McKenzie. Ja? Und der hat geklungen gesch- wie Schlumpfine.
4: Und schlau. Das ist ja
2: deine Eigenwahrnehmung.
0: Bis jetzt das hast du
4: doch eben bestätigt. Bis jetzt war ich ja der größte Benjamin-Fan. Ja. Aber was hier gerade abgeht, finde ich gerade sogar extrem eklig. ja.
2: Ja, also, komm. Wir lassen Benjamin Gerne über Nacht hier, wenn du möchtest. <lacht> ja, stimmt. Benjamin. Ja, uh, uh, Mach ja, ja, mal Ja, Ja, komm mal her, ja. Prost, Prost und weg damit. Nee, auf jeden Fall ähm, war einfach, ja, du kannst du so sagen, dein Wunsch, deine Idole kennenzulernen, einfach mal in diesem Podcast mitzumachen. Oh, unbedingt. Deswegen bedanke ich ja, ja. mich
3: auch jetzt schon ganz herzlich ja. für diese Ehre. Genau. Ja. Also
2: Leute... Das meine sind, ich, so wie ich sage. Es gibt wirklich Leute, auch wenn die Hörer das nicht glauben, dass es wirklich Leute gibt, die darauf brennen, hier mal mitzumachen. Ich glaube es auch immer noch also ich, ich, bin gerade, ich bin gerade echt ja, das gruselig. Das, ist, sehr gruselig. Das, ist, das unterscheidet dich, Olli und Falk, weil du willst hier nie mitmachen. Nee, wirklich.
4: Ich wollte hier nie mitmachen eigentlich.
2: Ja, ja. Und sitzt trotzdem hier. Genau, richtig. Und deswegen habe ich es endlich geschafft... Wir sind ja so, wir mögen ja auch das, das 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 Haptische. Wir sitzen gerne alle zusammen, weil dadurch lebt das Ganze. Wir sind nach Hamburg gekommen. Ich hasse andere
4: Menschen. Ich noch. Ja, Thomas ja. eigentlich gerade schön beschrieben, wir könnten es natürlich auch online machen, aber ich mag ja. es, mich an Benjamin zu reiben mhm. und ihn zu spüren. Und Hör auf, ähm. sonst wird Falk eifersüchtig. Okay.
2: <lacht> <lacht> nee, und deswegen, wir haben ja, Benjamin hat schon gesagt, mit Leonie, unserer Aufsprecherin, gestern schon eine Folge aufgenommen. Mhm. Und, äh, da waren wir nur so 80% peinlich. Genau. Heute, heute, heute wird es richtig. Ja. Und deswegen sind wir heute hier und du durftest dir auch, ähnlich wie Leonie, die Folge wünschen. Ja, und wie heißt sie denn? Die drei Fragezeichen, die flüsternden Puppen. Ich dachte, oder wie ich
3: sie nenne, die drei Fragezeichen und die roten Heringe.
2: Ihr beiden, die ja sich ja. sehr gut mit Film und so auskennen. Natürlich. ja so, Na, mit Dramat- locker, klar. so mit Dramaturgie und so, so mit ja. so Begriffen. Ja, Was Wahnsinn. ist denn ein roter Hering in einem Film oder ja, in einer Geschichte? Das weiß ich tatsächlich nicht. Na, mhm. Denkt man Jurassic Park? Ja, ja
0: als Siebatter? Na, der, der <lacht> Nee, ich weiß es wirklich nicht. Äh, ja, Vielleicht Fein. kannst
3: du erklären, was ein roter Hering ist. Immer wenn <lacht> ZuschauerInnen auf eine falsche Fährte genut- äh, geschickt werden, ja. wenn man irgendwie irgendein Teil, ein Geschichtselement mit einbaut, das am Schluss eigentlich überhaupt nichts bringt, mhm. aber so ein bisschen einen Umweg macht, auf eine falsche Fährte lockt, ähm, Nebelkerzen werfen könnte man auch sagen, mhm. das nennt man einen roten Hering. Wieder
0: was gelernt. Genau. Und davon gibt es drei oder was? Nee, was? nee, wie heißt die Folge? Die, die, die drei Fragezeichen. Achso, die drei roten Heringe. Das sind die drei roten Heringe
3: und das Fragezeichen. Ja. Ach so, jetzt ja. habe ich es auch verstanden.
5: Ja. Nee, nee, es gibt wieder. einige rote Heringe. <lacht>
3: Eigentlich ist diese ganze Folge irgendwie mhm. ganz interessant erzählt. Deswegen habe ich sie mir auch ausgesucht. Ähm, es ist, wie ich äh, eben erst nachgeschaut habe, eine André-Minninger-Folge. Den riecht er ja auch sehr, ne?
2: Ja, wenn wir so weitermachen, ja. haben wir bald alle Minninger-Folgen durch. Ist mir mhm. aufgefallen, das geht jetzt relativ schnell. Ja, wir hatten Minninger ja schon, wir werden nicht müde, das zu erwähnen, auch bei uns schon im Interview. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
3: Nein, aber ich habe gehört, der war auf seinem Klo, auf Benjamins
0: Klo, <lacht> das nicht funktioniert hat. Der war zum Glück nicht... Achso, also, er war nicht Nee, Klo. da hatten Achso. wir Angst, dass er
2: raufgeht. Benjamin, das war deine Angst, ich wundere nicht. Mir war das egal.
0: Ja? Man kann auch sagen, dass an diesem Tag dann auch noch nachmittags die Toilette verstopft war, wegen einem bestimmten Menschen. Nein, das war beim
2: das 24-Stunden-Podcast. Also,
0: Andre Minninger hat nein, 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 da eine Toilette verstopft. Da wäre nein. er stolz drauf. die hätte er nie wieder gereinigt, die Toilette, die wir heute noch verstopfen, wenn dem so wäre. Ähm... <lacht> Ähm, warum äh, ist
3: es auch deine Lieblingsfolge, die nee, du jetzt ausführst? Es ist von den modernen Folgen eine meiner Lieblingsfolgen. Ich weiß nicht, ob ich sie aus den gleichen ähm, Gründen liebe, aus denen André Minninger sie geschrieben hat. Da ist schon auch ein schräges Element dabei. Aber ich finde sie super und ich finde sie tatsächlich eine der Folgen, die, wenn man sie häufiger hört, man echt richtig viel geilen Kram entdeckt. Und ich weiß nicht, wie viel davon zufällig ist und wie viel davon
2: echt geiles Schreiben ist. Ah, gut, das ist wieder so eine Sache, weil ich habe mich schon gestern privat mit Benjamin unterhalten, weil ich würde ihn nicht mal als ja, Schriftsteller bezeichnen, sondern er kann gut Jugendkrimis äh, schreiben. Was er, er, hat, er macht ja jedes äh, Skript, ne? Für TKG und für, für drei Fahrzeichen. Hani und Nani schreibt er, glaube ich, sogar immer noch die Fälle und so. Aber ich glaube, der schreibt einfach, worauf er Bock hat. Hat er auch mal gesagt.
0: Also, ja. er kann Jugendbücher schreiben, macht Hani und Nani, DKG, macht da auch was und so, aber er ist kein Schriftsteller für Thomas. Das habe ich auch nicht ganz Ja, Ja, Das ist ja, der ja, Bock, ja. Das, ja da ist auch ein hin. großes Wort jetzt. Das meine ich damit. Ja. Also,
3: genau das meine ich. ja auch nicht von dem neuen drei Fragezeichen Roman. Ja. 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 Aber insgesamt ist das hier schon eine der Sachen, die ich ganz interessant finde, weil sie so, ja, witzig erzählt ist und tatsächlich auch, Achtung, pfiffig erzählt ist. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Ganz vieles davon ist, glaube ich, auch ein bisschen dem Zufall geschuldet, aber dieser Fall ist tatsächlich einfach echt ein gutes Ding, das der André Menninger hier rausgehauen hat
0: und ähm, ja, deswegen habe ich ihn mir ausgesucht. Dieser Fall ist doch kompakt und kurz mit 77 Minuten. Ja, (lacht) Kann man ja, sich nicht
2: mal öfter anhören. Man könnte ihn auch <lacht> wirklich auf drei Zeilen runterbrechen. Das machen wir aber nicht. Wir sind ja bekannt dafür, hier alles auszuschmücken. Mhm. Und wenn jetzt vorgeplänkelt durch ist, können wir auch gerne schon in die
0: Folgenbesprechung gehen, wenn ihr wollt. Oder du erzählst noch, wann du denn die drei Fragezeichen das erste Mal gehört hast und so,
2: so Standardfragen. Ja. Das ist auch immer spannend. Genau, das finden wir ja. alle gut. So irgendwie so, ja, ich war ja. zwölf, meine Mutter hat mir eine Kassette geschenkt, ja. da, ab da war ich Fan. Ja, die hat geleiert, ist irgendwann kaputt gegangen, genau. irgendwie sowas. Mhm. Und Carsten Bohne ist der Beste. Ja, so, so eine Sache. Ja. Genau das, was
4: wir sagen. Ja. <lacht> die Antwort habe ich mir gerade gewünscht. Ja. Auch sehr, gut. sehr schön. Ne? Okay,
2: ich mache mal wieder schnell die allgemeinen Fakten und danach, Olli, würde ich an dich abgeben, an deine Lieblingsrubrik. Ja, sehr gerne. Brecherinnen.
1: Allgemeines.
2: Ja, wir haben schon gesagt, die drei Fahrzeuge, die flüsternden Puppen. Buch und Hörspiel Nummer 180, geschrieben von André Minninger. Äh, Buch wurde am 5. Februar 2015 veröffentlicht im Kosmos Verlag. Das Hörspiel am 4. März 2016 mit einer Länge, hat schon gesagt, von ca. 78 Minuten, ein ja, kurzer kompakter Fall und ähm, <lacht> <lacht> ja. Ich lasse dich doch
4: Genau.
1: Die Sprecherinnen und Sprecher
4: ja, also die Erzähler. Natürlich Thomas Fritz wieder in einer seiner letzten Auftritte hier, richtig? Wenn es nicht der Fast. War es der letzte? Naja, es ist, es geht dem Ende zu. Mhm. Also
2: jetzt was seine Erzähltätigkeit angeht. Äh, auch allem anderen leider. Das war nicht mehr viel. Na gut, er hat dann noch fünf Jahre gelebt. Okay, fünf ja. Jahre das ist schon ein halbes Jahr. Deswegen. Aber ich fand es mir auch aufgefallen. Er klingt hier wirklich Sie... okay.
4: schon extrem alt. Ja. Ja. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ich habe hab irgendwie nicht den Thomas Fritsch wiedererkannt, den ich eigentlich kenne so richtig. Der so tanzt bei der Wichser. Genau, zum Beispiel. Nicht immer, Scar, das war eigentlich war Scar aus König der okay mal. So, ja. wir haben einen Mario Ramos, der mir nicht bekannt ist tatsächlich. Ähm, ja, wem spricht er denn? Der spricht den, äh, wie heißt der? Äh, Michael Romper, das ist der Fitnesstrainer. Ja. ja. Dann haben wir, was in meinen Augen gar nicht funktioniert hat, Danny Norris in dieser Folge gesprochen von Michael Haag. Ähm, Hat er den noch ein paar Mal übernommen eigentlich, Thomas? Äh,
2: Ich glaube, definitiv in einer Kurzgeschichte. Ja. Und ich glaube auch nochmal in einem anderen Fall, aber könnte ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, er hat Skinny Norris insgesamt dreimal ges- okay. gesprochen. Äh,
4: funktioniert für mich gar nicht, gehen wir mal nachher drauf ein. Julia. Ja,
2: das hat wahrscheinlich für viele nicht äh, mhm. funktioniert, deswegen für Michael Hag ist ja auch schon seit 2019 tot. Mhm. Ja, also
4: Julia Völster äh, spricht eine äh, n- 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 kurze, aber nicht, äh, äh, nicht äh, wie sagt man, Nicht unerhebliche Rolle hier in diesem Stück. Ähm, Und wir haben den großartigen.
2: Kannst du bitte mal den Namen aussprechen, den von der Rolle, die Julia Fölster
4: spricht? After, nee, warte, Afton. Afton. Afton, Afton. Ist das ein weiblicher Vorname? Ich habe noch nie gehört. Benjamin, wollen wir uns ja schon darauf einigen, dass wir einfach After sagen, wenn das drin vorkommt? Ja, Mal,
2: das, das ist witzig, das ne? Sagen, Die ne? Frau ist After. Ja.
4: Ja. Und äh, der großartige André Minninger hat sich hier wieder ein kleines Denkmal gesetzt. Spricht hier Godwin, hat hier sogar für seine Verhältnisse überdurchschnittlich viele Worte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Bei diesem Weltklasse. Erik Scheffler, den Namen hatten wir doch vor kurzem schon in irgendeiner Folgebesprechung. Ja, ja, ich habe... Äh, rausbekommen wird, das ist. Ich
2: Ach, hab's gehört. Ja, sag aber mal, es sofort. Ähm, und zwar äh, Titus.
4: Onkel Titus. Ah, Der neue ich, Onkel ich, Titus später. Ja. Stimmt, wir, wir, haben ja, wir, haben ja, wir, wir haben ja im Dezember. Aber die, habt ihr den Adventskalender gehört von uns? Ja. Und das stimmt, da war er mit. Das drin, erkenne ich nur,
0: weil das die Stimme vom, äh, von Commander Shepard ist aus ja. Mass Effect, aus den Computerspielen.
4: Dann haben wir ach so, das kommt, ja wieder sein, kommt wieder mit Dann haben wir Ron mit Gorn äh, Pide, Pidesack. Pidesack. <lacht> Ansage von Joachim Langer, Oma Renate Pichler. Damit sind wir auch schon durch äh, mit den äh, Sprechern. Und ich habe auch zu keinem Sprecher das, noch was das. Das ist drin. ein bisschen irreführend, finde ich. das Oma Sch- kommt denn ja, davor? das ist
2: die Oma aus dem Computerspiel, was.
4: Auch bin ein also bisschen irreführend,
2: mir geht also, ich wusste gleich, wenn nee, ich finde, da müsste, okay, es wäre ein bisschen. Weil diese Szene ist ein bisschen Spoiler natürlich, wenn wenn man zuerst, man nimmt das Hörspiel. Wo ist denn die Kassette? Da. Und ich habe früher zum Beispiel immer mir zuerst die Sprecherliste angeguckt. Okay, jetzt bin ich auf den Spoiler ja. gespannt. Nee, pass auf, da würde ja. die Eröffnungsszene nicht funktionieren, hm. weil... Es beginnt ja in Zentrale ne? und man denkt ja erst, da ist wirklich eine tote Frau, so ja. wie sie es darstellen. Aber ne? wo ist der Spoiler? Okay, die, die, wenn die, jetzt hier die, hier die tote Oma, Frau
0: kann keine Oma sein. Wenn jetzt hier
2: oder? nicht Oma stehen würde, sondern Computerspiel-Oma, dann wäre es ein Spoiler. Dann ja, würde die
4: Öffnungsszene nicht funktionieren. Aber warum sollte man das auch machen? Man, man, also man kommt doch gut damit klar. Weil Oma nicht die richtige Bezeichnung ist. Benjamin hat es gerade selber bewiesen, indem er sagt, wer ist denn die Oma?
0: Was, was sagst du denn als Werbemeister? Kann da Oma stehen, Falke? oder... Weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht erstmal die SprecherInnenliste
3: durchgehen, um dann zu gucken, ob das irgendwie plausibel in der Öffnungsszene ist, aber Mhm. die Szene am Anfang funktioniert sowieso nicht, weil man es nicht ausspielt. Also diese Idee, so ein Mhm. Computerspiel zu machen und dann irgendwie ist das, man denkt so, was ist ein Mord passiert Mhm. und sowas, eine krasse Öffnungsszene für drei Fragezeichen und dann bewegt die sich und so. Aber zwischendurch plärt halt Blackie da rein. Ja, das passt nicht. Das Das passt passt halt auch nicht.
4: Das ist nämlich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Szene, sorry, dass ich unterbreche, mich hat die Szene aber wirklich ein bisschen gepackt am Anfang. Ja. Ähm, Und dann dachte ich aber so, wieso haben die denn Blackie mit an dem Tatort? Ja. (lacht) Äh, ähm, Aber wir sind ja schon fast in der Folgesprechung. Wir können ja einfach mal einsteigen. Oder kommt noch was.
0: Klammtext
2: und Cover. Und Cover.
0: Ah, Dann gehen wir wieder zurück einsteigen. Ja. Das, das machen wir super gerne. war von dir eigentlich. Ich waren also, wir schon
2: fast durch. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Ja, okay, dann machen wir das schnell. Klappentext? Gut, Klappentext.
1: Der Klappentext.
0: Und ich muss es öffnen und anfassen, Thomas. Ja, bitte. Hast du, hoffentlich hast du was ganz Heckiges heute gegessen. Ja, habe ich. Den Burger. Ja. Wir haben so einen widerlichen Burger gegessen. Das stimmt. Ja. Wir, wir haben einen Burger gegessen. Da war ähm, das Fleisch... Eine Zwiebel? Ich weiß nicht, ob eine Zwiebel drauf war. Wenn wir jetzt
4: von dem Burger ziehst, müssen wir den Anfang also es gab, Wir waren ja heute im Hamburger Dungeon und da gab es ein Kombi-Ticket. Kombi-Ticket ja. war äh, ein Dungeon und danach schön zu... Äh, ja, wir, wir nennen den Namen nicht. So, in der Burgerkette <lacht> schön einen Burger essen, die auch ja. gute, qualitative, hochwertige Burger produzieren, muss man sagen.
0: Ja, da, da denkt man, wenn man geht, da hingeht, da gibt es Rockmusik. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja, also
2: also, wir waren bei McDonalds. Ja, ja. <lacht> nein, äh, gibt nein. natürlich auch burger King. Äh, der Name reimt sich zum Beispiel auf Bart. Hm. auf Bart <lacht> reimt
0: sich? Ähm, Hart. Aber <lacht> Hart mal, Welche Musik wird
4: da nochmal gespielt? Äh, kein Pop. Kein Pop. Schla- Hartschlager? Ich weiß nicht, also ich komme komm nicht drauf. Egal, mach weiter.
0: Ja. auf alle Fälle hatten wir so ein Kombi-Ticket und dann stand da, man kann denn da essen gehen. So, mhm. und da gab es dann, haben wir gesehen, ähm, haben wir so eine Extrakarte bekommen. Wir durften nicht mehr in die Hauptkarte gucken, sondern so eine Extrakarte. karte wieder ein Veggie-Burger. Oder normalen äh, normalen Hamburger, mhm. aber ohne Käse. Mhm. Genau, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, in dem Wort Hamburger fehlt das Wort Cheese. Ja. Ja. Und jetzt, Falk, was sagst du dazu? Darf man das Hamburger nennen? Ja? Ein Brot, ja? Fleisch, eine Zwiebel, äh, ein Salatblatt, Brot. Eine Scheibe Ketchup, Tomate,
4: weil die, nur, Ach, weil die, die weil nur weil du die den nicht magst, ja. darfst du sie jetzt <lacht> nicht weglassen. Aber keine Soßen, Nichts. kein Käse. Das war das Trocken. Also das war... Und das Brot war nicht mal gut.
0: Also das war traurig Wir waren echt traurig. Kann man ja, gut, das kann man ihr das sagen, sein, Wenn ihr im Hamburger
3: Dungeon wart und danach beim Hard Rock Café Burger... Hallo, 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 <lacht> hallo! Dann habt ihr ja offensichtlich die fette... Exper- die fette Tourist Experience gemacht mhm, und das, das sollte richtig. man noch nie machen. Eigentlich hätte die ja noch über die Reberbahn mhm. laufen müssen und danach hätte sie so, gesagt, wollen doch mal hier rein, komm doch komm, komm mal rein, Jungs. So, ja. Und danach sagen müssen, oh, ich war sehr
2: enttäuscht davon, dass dieser Sekt dort so teuer war. Also ganz ehrlich, wenn ich über die Reberbahn laufe, dann gibt es immer einen leckeren Heßburger. Ja, ja, Heßburger. ja, Alter. Das ist das Widerlichste, was ich je Nein, gegessen habe. musst hab. du morgens
3: um 4.30 Uhr, wenn du vom Hamburger Berg kommst, <lacht> ist es tatsächlich einfach... Eine lebensverlängernde hm. Maßnahme.
2: Der Hessburger. Der, ja. Schreib mal, also, spricht man das Hess oder Hessburger? Ich weiß es nicht. Hessburger fände ich ja? schon fast ein bisschen der gefährlich. Der Hessburger ist <lacht> hess, ist schon wieder gefährlich. Ja. Ja. gefährlich ja. Genau. Also wir, 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 haben ja Hamburg schon mal ein bisschen, weil du gerade sagst, das Touri-Ding schon mal öfter durchgespielt, ne. Wir haben mal vor vielen, vielen Jahren hatten wir sogar mal so einen Tagesausflug nach Hamburg, ja, bevor es den Podcast gab und so alles. Und da waren wir auch auf der Reeperbahn und so. Und waren wir nicht letztes Jahr, letztes Jahr waren wir auch in Hamburg, ne? Wollen ja, wir den Tag ja. essen? Waren wir nicht im Grilly Idol mal zusammen? Das war gut. Ja, nice. ja, Grilly Idol?
4: Das war ein guter Burger. Wo wir draußen gesessen haben und es ein bisschen kalt war? Das war aber Re- der war aber richtig teuer.
2: Ach nee, warte mal, da warst du gar nicht dabei. Das war, als wir und ich hier beim Gratis-Comic-Tag waren. Da waren wir beim Grilly Idol. Ach, da waren wir Wo? hier in Hamburg? Beim Gratis-Comic-Tag? Weißt du nicht mehr? war in Hamburg? Da gibt es bei Rotz und Wasser eine ganz schreckliche Folge. Da ist ein, ein guter Freund von mir beleidigt gewesen. Deswegen reden wir da nicht mehr drüber. Ah. <lacht> Darum reden wir darüber <lacht>
4: jetzt so nicht. Doch.
2: Jetzt erinnere ich jetzt mich. Jetzt weiß es wieder,
4: ne? Ja, ja, wir waren auch Wir Burger waren letztes essen. Jahr mit einem Hörer von uns, waren wir doch auch hier essen, ne? Das war, das war doch auch da aber an der hat Pizza Da Pizza gegessen. Stimmt, haben wir haben die Pizza gegessen. Genau, aber wir haben doch auch in Hamburg letztes Jahr Burger gegessen. Da saßen wir draußen, das war, glaube ich, unser erster Abend ja, hier also, in Hamburg. Das weiß ich nicht War das mehr. nicht äh, hier hees Hall- Hess Burger?
2: Nee, Hessburger. Okay, nee, aber ich habe auch schon Hessburger durch, also brauche ich nicht mehr, ja? Ah. Richtig genau. interessant für die Hörer. Nee, <lacht> ich finde das schön, so ein bisschen Lokalkolorit, ne? Klappentext. Ja, ja, ja. Klappentext. Nee, warte mal, wir haben aber noch. War wir jetzt durch? Ich weiß nicht mehr. Also der Burger war. Darf man das
0: Hamburger nennen, wenn da keine Soße, kein Senf drauf ist und nichts.
2: Also ich würde sagen, nein, wie es rechtlich ist, weiß ich nicht. Ja, gut. Und es hat auch gar nichts mehr mit Hard Rock zu tun. Da lief Rihanna, da lief irgendwie... Nicht ein Rocklied. Genau, da lief nicht einmal ACDC oder hier ist Billy Idol hier. Ja,
3: ja, aber diese Erfahrung macht jeder und jede, mhm. die mal ja. in, so einen, in so einem Hardrock-Café
4: gegangen ist. Aber ein Lifehack ja. für die Hörer wäre, wenn ihr diesen Burger mal kosten wollt, ja. normalerweise braucht man ja dieses Kombi-Ticket, aber auf den Mitarbeitern hm. in dem besagten Restaurant hat niemand kontrolliert. kontrolliert, ob wir überhaupt im Dungeon waren und überhaupt den gesamten Preis, be- genau. also den Preis bezahlt haben. Wir hätten den auch da umsonst essen können. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, in in dieses Lokal, was ich jetzt nicht mehr erwähnen möchte eigentlich, dort einfach äh, am Eingang sagen, ja wir waren im Dungeon, wir haben das Kombi-Ticket, ihr werdet zum Tisch begleitet, bekommt den Fraß und dann... Ich äh, weiß
0: warum, der Burger, (lacht) der war so schlecht, der hat in der Herstellung (lacht) 32 Cent gekostet. Deswegen ist es denen scheißegal. Kommt rein, setzt euch hin. Wir müssen es eh loswerden.
2: Aber ich gebe dir recht, es war eher so so dieses Touri-Ding. Offensichtlich.
4: Aber was sind wir denn? Wir sind doch Touris. Na und? Ist doch in Ordnung. Na gut, hast du einen Geheimtipp? Wie lange lebst du schon in Hamburg?
3: Äh, 24 Jahre. Wow, mhm, Ein paar Tage, ja. Also Ich habe ein paar Geheimtipps. Die sind <lacht> auf jeden Fall nicht ja. an Landungsbrücke. <lacht> ne? Das verstehe ich. Ja, Thomas
4: und ich haben ja vor ein paar Jahren auch mal gesagt, äh, wir machen jetzt auch mal so ein dummes berlin touri ding da waren wir zusammen mhm. auf der Siegessäule, weil du das als weil ich gezwungen wurde. Ja, 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 ja. Das war eine
2: Hausaufgabe ja. von Berlin. Ich sollte einen Papierflieger von der Siegessäule war schmeißen. Aber das
4: erste, letzte Mal, dass ich auf der Siegessäule war.
0: Genauso
2: wie bei mir. Mhm.
4: Ja. Naja, gut, jetzt bitte den Klappentext. Okay, ich fange jetzt an.
0: (lacht) Ein Mädchen wurde entführt, am helllichten Tag, direkt vor einem Fitnessstudio. Der einzige Hinweis, den Bianca in Panik hinterlassen konnte, ist eine Botschaft auf einem alten Walkman. Die drei Fragezeichen verfolgen die Spur der Entführer bis zu einer verlassenen Hütte in Mexiko. Dort stoßen sie auf rätselhafte
4: Dinge und bringen sich dabei selbst in Gefahr. Hierzu habe ich eine Frage, ob das äh, ein Stilbruch in Sachen Klappentext ist dürfen die eine Lüge reinschreiben, weil es wird ja kein Mädchen entführt. Distanziert sich der Klappentext nicht insofern dann davon, dass sie sagen, scheinbar wurde ein Mädchen entführt? Das hat. Das ist ja schon ein das paar Mal sowas. Ja, ich weiß nicht, da habe ich jetzt auch nicht aufgepasst. Außerdem das steht, das steht von, da ja scheinbar. Nein, es ist auch nicht scheinbar. Weil die Ausgangssituation
2: <lacht> ist, dass sie hören das Band ab am Anfang hm. mit dem Walkman und da werden Zeuge wie ein Mädchen entführt. dass ist die Ausgangssituation. Ey, nicht, es
4: ist ja gespielt. Es ja, wäre die Ausgangszeichen. Ja, wie langweilig wäre, dass es da stehen würde, eine fingierte Entführung. Nein, scheinbar ein Mäd- es wurde ja. scheinbar ein Mädchen entführt.
2: Ja, gut, scheinbar würde ich noch mit reinnehmen. Okay, dann gebe oh, ich den Punkt. Danke, ja. Für mich jetzt ja. gleich ja, mit dem Aber ein Zentimeter gewachsen. Aber gerade. das klang
4: gerade so wie irgendwie, ich finde das irreführend, kann Na ich ja, nicht verklagen. So, so nur nicht. Genauso wie du die Oma spoilern findest. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gesagt, dass der Name, Begriff, der Begriff Oma ist nicht nee, richtig. Du, okay, du, genau, da hast du gesagt, das ist irreführend. Was ich wieder nicht fand. Gut, wollen wir zum Cover kommen. Wie findet ihr denn den Klappentext? Ja, also, Langweilig. Nee, ich finde ihn. Ich, ich hatte dazu nur die Frage. Hm. Was sagst
3: du? Klappentext ist ein Verkaufstext und von daher klingt hm. spannend und kann ja. man schon machen. Ob also das ist ja aus
4: der Werbebranche. Das ist ja eigentlich auch so ein hm. Fachbereich von dir. Da haben wir jetzt ja mal die Expertise. Würdest du es kaufen, wenn du dir das, durch, wenn du das lesen würdest?
3: Naja, jetzt so eine Reise nach Mexiko und so, mhm. in eine verlassene Hütte, klingt schon gut.
4: Eigentlich wegen, wegen dem Mexiko-Aspekt würde ich es auch interessant finden. Auch das Cover, auf das wir jetzt zu sprechen kommen.
0: Ja, aber hier steht die nächste Folge drauf, Ja, finde ich viel spannender hier, Kabinett des Zauberers. Mhm. haben wir die nicht besprochen. Das ist mit dem Diakov, ja. ne?
2: Ja, der ist der Zauberer. Genau, der ist der Zauberer. Diakov ist ja der neue Karl. Ist er. Ja, genau. Oh, ja auch ein guter Karl. Ich, Ein ich, sehr viel besserer Karl. Sag ich auch immer. Ohne Witz. So, Anna lacht dann immer. Aber wenn man nicht sage, irgendwie, ah, nächste Folge besprechen wir wieder meine TKG-Folge mit dem besseren Karl.
4: Oh, dürft ihr sowas sagen, ja? Natürlich. Das wir sagen. Witzig. Okay. Das fragt den der, der mit einem Podcast zusammen macht, cool. ja?
2: Dieses, dieses, dieses
3: seltsame bayerische, da- ja. äh, 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 nee, jetzt, das Problem das war beim, einfach nie gut.
2: ich will jetzt nicht gegen Niki Novotny schießen, weil das ist wirklich unfair. Und ich weiß, dass ganz viele den immer noch toll finden und, auch über die Umbesetzung vom Diakov nicht so ganz zufrieden sind, weil das ja auch nicht so ganz cool abgelaufen ist da im Hintergrund. Aber das will ich gar nicht thematisieren. Aber ähm, das Problem beim Karl sehe ich, der hat sich schauspielerisch halt nie weiterentwickelt, während sie hier in Dreger und Lubowski einfach super Sprecher geworden sind. Und Tobias ja.
3: Diakov ist ein Höllensprecher. Der ist super Der ist Madden mega auch,
2: gut. Ja. Genau, und der hat sich halt nie weiterentwickelt. Ne. Der ist ja auch kein professioneller Schauspieler geworden, sondern der ist ja nur auf dieser Rolle geblieben. Weißt du? Und deswegen weiß ich nicht, habe ich immer so ein bisschen mein Problem mit seiner schauspielerischen Leistung. Also Olli, das müssen wir uns merken, wenn jemand ja.
0: Höllensprecher ist, ist er richtig gut. Wenn mm. wir mal so Kritik
2: mm. lesen von uns,
0: oh Olli war ein Höllensprecher. In also Beuge. ich finde so ganz gut. ehrlich, dass ja. der Titel Lutz so McKenzie
2: ja. für in, bei ja. deiner Sprechleistung überhaupt in, Be- in Berührung kommt, das ja. ist
4: schon ein Ritterschlag. Das degradiert ja. ihn aber auch ganz schön, muss ich ja. sagen. Das macht Lutz ja. McKenzie in seiner Leistung richtig
0: <lacht> Wir ja? kommen auf das Cover zu sprechen. Ja. Also, wir, ja. wir haben hier eine Puppe ja, wer möchte es beschreiben?
1: Das Cover
4: Sie sieht ein bisschen aus wie Annabelle eigentlich. Ja. Mit einer, ein, mit einer gebrochenen Wange. Genau, so ein bisschen zerschunden. Ne, Sie guckt gruselig ins äh,
2: den, den Betrachter an und im Hintergrund so ein bisschen grünlicher ja, äh, Farbe. Und man sieht noch so einen Schatten von einer anderen Puppe, so einer mhm. Babypuppe. Ja, wie findet ihr den Schatten von einer Babypuppe? Den finde ich billig. Oder? Nicht. Der sieht irgendwie... Was hat er da zu suchen?
3: Ich finde halt, wenn man so die flüsternden Puppen und dann so einen Klappentext hat und sowas, da muss man halt all in gehen mm. und alles auf diese Puppen lenken. Vor allen Dingen, weil mm. man ja denkt, das ist jetzt irgendwie so ein zentrales Element. Klar, ja. wir haben die schon irgendwie was zu tun mit dem Fall. Aber wenn man schon die, so eine Nebelkerze wirft und so einen Fall voller roter Hering und Nebelkerzen macht, dann kann man auch beim Cover drauf gehen.
2: Ja, und deswegen finde dieses Baby da im Hintergrund so Schatten... Das lenkt noch zu sehr ab, also wenn dann, wie du schon sagst, komplett die Puppe, die Puppe ist unheimlich, finde ja. ich, ja, die hier im, im Vordergrund ist, so ein bisschen mehr herangesucht, vielleicht ein paar mehr Risse so in, hm. auf de, im Gesicht und so alles, so, wie du wie hm. schon sagt, so mehr Annabelle, aber das sieht aus wie so so ein Krabbelkind im Hintergrund.
3: Und noch eine Spinne reinbringen, hinten oh, stand oh, das Stein, das fänd ich gut. So als Schatten oder so, Ja, Alter, ja. das ist gut.
2: Wie findest du denn das Cover, Benjamin?
0: Also, ich würde es toll finden, jetzt wo Falk das mit der Spinne gesagt hat, ich würde es richtig gut finden, wenn die Puppe hier so ein Spinnnetz hätte und die Spinne so über ah, die Boden das übertreibst ein bisschen. Und das Europazeichen, wenn das hier so eine grüne Umrandung hätte und so äh, zerfließen mhm. würde, so als mhm. Special. Und wenn diese ja. die
2: Fragezeichen oben im Titel so mit Blut unterlaufen wären, ne? Nee, das ist scheiße Thomas. <lacht> <lacht> so, gib mir bitte alles wieder. Achso, so Entschuldigung, ja. ich mache es wieder in Ordnung. Danke es das
0: wieder.
1: Folgenbesprechung.
2: Und jetzt, wir haben schon angeteast, gehen wir in die, in die Folgenbesprechung und wir waren ja schon mittendrin. Wir haben diesen Opener, der eine krasse Stimmung erzeugen soll und wie du schon sagst, ich nehme an, es ist der erste rote Hering.
3: Es ist der erste rote Hering, da machen sie es schon mal. so, Das ist halt irgendetwas. Benjamin sagt ja immer, er findet es blöd, wenn jedes Element, das irgendwie erwähnt wird, irgendwie am Schluss eine Bedeutung hat. Dass man nicht mal irgendwie mhm. beiläufig irgendwas hat, nur etwas wegen der Atmosphäre. Und hier haben wir das ja. Tatsächlich wie in keiner anderen Folge. Und das es stimmt. fängt schon mit dieser Szene an, in der sie da irgendwie diese tote Großmutter finden und die sich dann auch noch bewegt. Und dann irgendwie, mhm. dann plärt ja Blackie rein, sie sagen auch, Blackie, sei mal ruhig. Dann hätte man das ja aufnehmen können, sagen können, okay, das ist jetzt in der Zentrale. Ja. Ja?
4: Aber das hätte man irgendwie machen können, was ich aber nicht verstehe, ist, ähm, warum sie Blackie damit reinnehmen mussten. Hätten, sie, den, hätten sie dem Hörer nicht die Illusion komplett erstmal lassen voll müssen? Ja.
2: Wobei, ihr seht es falsch. Ihr müsst euch vorstellen, es ist gewollt, dass wir wissen, wir sind in der Zentrale. Und Bob sagt, Justus, die Frau ist tot. Da sage ich mir doch, Warum liegt eine
4: tote ja. Frau im Sessel von der Zentrale? Witzig. Ich das ist anders ja noch ich, auch, ja. ich frage mich, warum haben die Blackie an aber einem Tatort nicht rüber. Rüber. Ja, nein, genau.
3: aber es kommt nicht rüber. Beide Möglichkeiten sind ja da, ob es in der Zentrale spielt oder woanders. Ist egal. Dieser Effekt ist erstmal da. Zum ersten Mal haben wir es offensichtlich ja. mit einem Mord zu tun. Mhm. Dann beginnt noch die Frau sich irgendwie zu bewegen. Da hätte man noch reingehen können. Da hätte man wirklich jetzt, komm, schlag auf sie drauf oder sowas, wir rennen weg. Also irgendwas, dass man es noch mehr in diese Welt bringt. Und mhm. dann geht die Tür auf. Und Peter kommt rein. Aber so hat man es tatsächlich nicht geschafft, ähm, irgendwie diesen. Ich weiß von Anfang an.
2: Ach nee, es stimmt ja nicht. Ja, Ja, weil die so entspannt sind. Aber entspannt sind sie, dann passt es wieder, weil sie ein Computerspiel spielen. Weil ich sitze doch nicht vorm Computer und sage, die Frau ist tot. Die Pixelbrei-Frau ist ist tot. Das sage ich ja nicht. Nein, aber wenn du so so voll drin bist
3: in so einem Spiel, das hätte man schon auf eine falsche Fährte. Die Leute äh, hätte.
4: Man hätte. Danke, äh, dass die geschlagen hast, Thomas. Die Leute
3: auf die falsche
0: Fährte locken können, um es dann aufzulösen. Da waren sie halt voll drin in diesem Computerspiel. Also, das wäre schon ja. gegangen. Also im Buch ist es besser, weil ich glaube, da stand nicht, Blackie blägt, blügt äh, Blökt. Äh, blägt. Blökt, ja. ja. Ähm, gleiche, das macht gleiche. die da nicht, der Vogel da. Und deswegen ist es im Buch besser. Und auch äh, Justus verhält sich da ein bisschen anders, denn der probiert die ganze Zeit das rational zu lösen und dann sagt er so zum Schluss, äh, ein blöder Dämon kommt da noch vor, äh, was ist das für eine Auflösung, äh, blödes Computerspiel. Finde ich im Buch viel besser. Ja ist leider nicht im Hörspiel, aber trotzdem finde ich diese Einleitung im Hörspiel
4: sehr gut. Ich finde es auch einer der schönsten äh, Starts einer Drei-Frage-Zeichen-Folge ever. Weil es ich startet
3: mal. in der Zentrale und ist trotzdem ja. anders. Ja.
4: ja, weil das, das Schöne ist, das ich, ich wünsche
0: mir <lacht> öfter, dass es, ähm, dass man mehr so über die drei
2: Fragezeichen erfährt, was die so privat machen. Und hier hat man mal so ein Gefühl. Es gibt eine die Folge, mal was zusammen, die ja auch ich mit dem Computerspiel startet. Da spielen sie Autorennen am Anfang der Zentrale. Hier der finstere Rival, 117. Und da haben sie, glaube ich, aus Need for Speed oder so ähm, die... Hier, der früher der siebte Sinn gesprochen hat, der Sprecher. Den hört man, da haben sie einfach diesen Soundstep genommen, so 3, 2, 1 und dann spielen sie den ganzen Abend Computerspiel, also so Autorennen.
3: Und dann faked er die Ergebnisse, ne? Genau. Und sie genau. kommen nochmal zurück
2: ja. und man, es ist wirklich ein bisschen so geschrieben, als würden sie ihn gleich beim Wichsen erwischen.
3: Aber ja, dann hat er, <lacht> dann <lacht> hat er aber nur die, die Spielstände ja. manipuliert. Das, das würde dir gefallen.
0: Folge 117 das, nicht anhören.
2: Das, <lacht> äh, Peter und Bob gehen <lacht> raus, müssen aber dann nochmal zurück ausgründen und dann erwischen sie ihn dann so, <lacht> was machst du da? Äh, äh, Hol sie wieder zu. <lacht> ja? Oder ist ja in das Programm gegangen, um sich auf Platz 1 zu setzen, weil er zu schlecht in dem Computerspiel ist. Würde dir gefallen? Das ist mal. Das was anderes, gut, Ja, weil die ja? sind ja so zwischen 7 ja. und 21,
0: Tausend. weiß man ja immer nicht. Und deswegen finde ich das mal toll. Wenn oh, das oh, da
3: kommen kann. wir nachher noch drauf, Hier oh. als in die Drei-Fragezeichen. Ja, weil da gibt genau. es eine ganz interessante kann Stelle. Ich kann
2: diese Diskussion nicht mehr führen, jetzt. <lacht> Da kommt aber ein Indikator. Ja, ein kleiner ah, Indikator. Das finde ich gut. Ja. ja. Richtig. Und Peter kommt rein. Ich übernehme mal kurz. Denn Peter hat die Werbung eines Fitnessstudios äh, von Hollywood bekommen, das ein kostenloses Probetraining anbietet. Und das möchte er gerne austesten. Beziehungsweise er hat das sogar schon ausgetestet. Bob fragt er dann, und wie war es und so, ne? Und auf dem Heimweg hat er auf dem Parkplatz einen Kassetten-Walkman gefunden. Sehr schön. Und, ähm, dafür ist eine Kassette drin und da ist ein, auf der Kassette ist ein Titel eines Stücks, was er gut findet, aber den Namen nicht weiß. Also er hat noch nie was von Jazem gehört und stattdessen halt äh, will er sich jetzt von der Kassette in den Titel kopieren, ja und dann, das muss dir gefallen, haben, Benjamin, spielt er das doch so an wie er sich freut die ganze
4: Zeit. Und Bob so ganz gelangweilt der Wahnsinn. Aber wirklich wie Peter Glucks das ist wirklich irgendwie allerliebst anzuhören. auch das hat mir tatsächlich mal gefallen. Ich hatte kein Fremden. Das war mir irgendwann eingluchsen zu viel? Ich denke die
0: ganze Zeit darüber nach. Kassetten Walkman ist ein Walkman nicht immer mit Kassette?
2: Ja, das andere ist ein ich gebe es zu, ich habe den Wikipedia-Artikel gerade zitiert ah. und das steht hier wirklich Kassetten Morgen. Ja, das habe ich auch noch nie so gehört. <lacht> gebe ich, geb ich dir recht. Und dann kommt der ja etwas und da könnt ihr jetzt nicht sagen, äh, wir haben uns noch nie darüber unterhalten, <lacht> Weil Peter möchte die B-Seite ja. hören ja. von der Kassette, dreht um und welches Stück kommt.
4: In the middle of the night! Ah. <lacht>
0: Och, oh nein, dieses Stück ist entsetzlich. Hm? Ja, mal ganz abgesehen davon, dass es sich dabei um den Lieblingssong unseres Erzfeindes handelt. Also, dass Skinny Norris auch auf diese Nummer steht, ist
4: leider nicht zu ändern, worden. Boah. Boah, Leute, was ist denn das für ein Das ist, das ist ein was ich aber bis dato noch nicht wusste, ist, dass es das Skinny Norris Lieblingssong ist.
2: Ja, das hatte ich aber damals auch in unserer Besprechung beim heimlichen Heeler gesagt, dass dann irgendwie dieses Stück immer eingesetzt wird, wenn Skinny Norris in neueren Folgen auftaucht. Da gibt es ja zum Beispiel, glaube bei Folge 157, im Zeichen der Schlangen, kommen Sie zu ihm in die Wohnung und dann
4: läuft ganz dort runter ist der of the night. Ich dreh mal die Musik leiser. Ja, mach das, Ginny. Übrigens, um das mal mit unseren Worten zu sagen, bis hierhin mhm. ist Blackie wirklich on fire. Der wiederholt ja mhm. wirklich fast <lacht> alles. Der ist ja so omnipräsent bis jetzt. Ähm, mhm. Fand ich eigentlich auch ganz entzückend. Ja.
3: Ich find's auf jeden Fall geil und das muss man jetzt wirklich dem André Meninger. Ähm, zugutehalten in dieser Eröffnungsszene, dass alles eigentlich von diesem Fall jetzt schon klar ist. Wir wissen eigentlich jetzt schon, wer der Bösewicht ist, wird aber mit der Diskussion über den Kirschkuchen hm. wieder einfach ins Ungefähre verlegt. Zweitens wissen wir, es ist alles voller rote Heringe und wir wissen auch schon ein bisschen, dass dieser ganze Plan sehr viele Löcher hat. Das wissen wir so ein bisschen an der, an der Sache, wie ähm, Justus das erzählt, nämlich, wenn er dann sagt, so, ah, warst du bei diesem Probetraining mit dem Flyer, den wir gestern gefunden haben? <lacht> Super. Also, okay, ja. alles klar. Aber was wir hier wirklich haben, ist dieses Foreshadowing. Wir könnten jetzt schon wissen, okay, Skinny Norris wird nicht mal ebenso erwähnt. Genau. das ist Und das P- ist cool. Das
2: ist ja dieser Punkt, der ich auch sage, bei der Fahrzeichen wird nichts ohne Grund erwähnt. Und wenn man Skinny Norris erwähnt und sogar in the middle of the night einspielt, dann hat das eine Bedeutung. Ja. Ist richtig. Und so wie du sagst, sagst du irgendwie, und, wie war das Probetraining? Ja, so, dass man genau weiß, ah, okay, so, so geht das jetzt vonstatten. Aber es wäre jetzt auch ja. überhaupt nicht untypisch für die drei Fragezeichen gewesen, wenn kurz vor Schluss
3: Skinny Norris aus dem Hut gezaubert worden wäre. So, ja, oh, in seinem Mono- in Justus Monolog, da ist er.
2: Mhm. Und nee, ja. der hat ja. von
3: Anfang an ist hier echt mhm. alles klar.
2: Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wir haben uns ja ein bisschen im Vorfeld über die Folge unterhalten und Bailman grinst mich schon so an, darüber wird zu reden sein, gerade was Skinny Norris angeht. Oh, der, der ist der Schlauste.
0: Der Mensch. absolut schlauste. Oder oh. es,
2: wenn dieser Plan
0: funktioniert hätte, dann ja. ist er der genau. Der
2: blauste Mensch der Welt. Wir, wir haben ja gesagt, wir haben ja im Vorfeld gesagt, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, wir werden hier jetzt spoilern, vielleicht können wir schon mal vorwegnehmen, was hier alles für Komponenten reinkommen. Ja, Ah ja, okay, Falkal zeigt uns gerade seine Notizen. Ja. Unglaublich. Ja, da ja. freue ich mich schon, dass wir da rauskommen. Ah, Skitties Plan, okay, dann heben wir uns das auch. Ja. Ja? Das kannst du nachher das gerne. Skitties Plan, das ist ja richtig genau. gut. da kommen wir dann, gehen. okay, dann, dann verschieben wir das. Ja, ähm, Genau, und während in The Middle of the Night immer noch gespielt wird, bricht die Aufnahme ab und wir werden zeugen, wie eine junge Frau schreiend von Männern überfallen, attackiert wird und man hört dann noch ein Auto wegfahren
4: und so weiter und sie kombinieren, okay, da muss was passiert sein. Schön gesagt, Thomas. Nur leider werden wir ja nicht Zeugen davon. Der Kassettenrekorder war ja Zeuge davon. Wir ja, hören nur die Aufnahmen.
3: Aber es ist mega gut gespielt. Also ich, das das, äh, das, das gut fand überzeugen. ich auch
4: überraschend. Ja, Bei so Sachen ist ja auch immer die Gefahr, dass man sagt, oh Fremdschämen, was ist hier passiert und wer hat das gemacht und Gottes Willen. Generell zu dieser Mädchenstimme, die halt heute noch öfter vorkommt, muss ich sagen, kann ich jetzt schon sagen, ganz großes Kino für mich. Absolut. Ja. Und
3: was vor allen Dingen auch noch mal vielleicht zu erwähnen ist, äh, ist dass tatsächlich Justus hier schon seinen ersten dummen Scheiß labert. Und das wird er in dieser Folge ja. ein paar Mal machen. Wird er mhm. so voll auf die falsche Pferde gehen. Peter wird das ganze Ding rocken und dafür hart auf die Schnauze bekommen. Aber,
2: <lacht> aber Justus kommt so,
3: vielleicht war es ein
2: Hörspiel. Oh, Gott. <lacht> ja. ich
4: glaub,
2: steht es im Buch auch? Ja. Ja, aber okay, das ist doch schon so ein
4: augenzwinkender Verweis in dem Metier, wo André Mininger sich selber aufhält, also oder? Also die Meta-Ebene, ja. so ein bisschen dadurch sprechen Richtig. zu sagen, Mensch, vielleicht befinden wir uns ja hier gerade in einem Hörspiel. Genau. Und, ja, aber dass es von Justus ja. kommt, finde ich, in den und falschen Mund gelegt. Und da, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, in USA, es spielt ja immer
2: noch in USA, ja. da kennt man keine Hörspiele mehr. Ja, die hören sowas dann nicht, da gibt es nicht so produzierte mhm. Audiodramas, wie man es <lacht> nennt, ja. Wobei das stimmt nicht. Ich habe sogar, als ich in äh, Santa Monica war, gesehen, dass Audible ist doch eigentlich ist das eine deutsche Firma? Glaube ich nicht, aber ja.
3: äh, das, die machen, mhm. haben ja früher mit Hörbüchern vor allem gemacht. Genau. Das ist natürlich ein Ding in Amerika auch. Und diese Hörbücher Fiction-Podcasts, sind, ja. also Hörspiele selbst, gab es früher in Amerika viel. Ähm, natürlich haben die jetzt nicht solche Serien wie wir das haben bei mhm. Jugendhörspielen. Aber Hörspiele gab es halt natürlich schon, aber das waren jetzt keine Megaseller, so wie bei mhm. uns. Oh, aber ähm, Fiction-Podcasts, also genau. das wären tatsächlich Hörspiele, ähm, sind tatsächlich ein großes Ding, gerade jetzt in Amerika.
2: Aber ich habe dann Santa Monica eine Audible-Werbung gesehen für ein, ich sag jetzt mal, Mischung Hörbuch und Hörspiel, also auch mit Sprechern anscheinend, ja. probieren die das da gerade auch mal so ein bisschen zu etablieren. Und du hast ja schon gesagt, gerade so in den 30er, 40er Jahren gab es ja diese Radiohörspiele. wir hatten es ja auch beim seltsamen Wecker von drei Fragezeichen, da geht es ja auch noch um diese alten hier. Hörspiele. Erfindet ihr denn generell, dass diese, also wenn man drei Fragezeichen hört, dass
0: das jetzt die Folge ist aus dem Jahr 2016, dass das in dieser Zeit spielt? Bei mir ist es immer so 2000 oder so. Also so vom Gefühl her. So 2002, ja, ja. 2000. Ja, ja. weil sie auch der, nur hab ein Handy den. dabei haben. Ja, so und, mit und den und einen Balken, so, äh, <lacht> da keine Akkuanzeige, also mit Prozent. Moment, sondern da möchte ich ein Ladekabel
3: ja. dabei im Auto. was ja, so ist,
0: Also ich habe nie das Gefühl bei einer neuen Pass Folge, auf. dass es das aus dem Jahr 2020 weil ist oder so. ich
2: kenne es eigentlich so, mein gesamtes Umfeld und so ist immer besonnen, sein Handy aufzuladen und so. Und hm, Bellman ist so einer. Wirklich. Wirklich. Es ist ohne Witz. Egal man sch- wann. Man schreibt ihm um 13 Uhr, man schreibt ihm um um 15 Uhr, um 17 Uhr, er schreibt immer mach schnell, ich hab nur noch 1%. Wo ich so denke, was ist denn so schwer daran abends dein Scheiß-Handy an die Ladestation zu packen? Da mhm.
0: will ich meine Ruhe haben.
2: Achso, Ach du hast ja nicht deine Ruhe, ja. wenn dein Handy in der Ladestation ist. Also, dann äh, bist du ja hier ist. Bob, weil Bob ja auch später rumplärt irgendwie, jetzt ist das Handy aus, jetzt hab ich ja nicht empfangen. <lacht>
0: Ist so. Ja. Also wieso muss man immer sein Handy aufgeladen haben? Ja, damit sowas nicht passiert. Ja, aber das ist doch meine Freude. Ja, aber also. so als
3: Detektiv sollte man das vielleicht schon machen. Hm. Aber hier <lacht> ist es ja so, dass die die, die die drei Fragezeichen ja immer im Ungefähren bleiben, wann das irgendwie spielt. Die versuchen eben nicht klar zu machen das spielt jetzt 2016, so wie es bei TKKG der Fall ist. Gibt es hm. irgendwie neuen Kram? Gibt es jetzt irgendwie Tablets? Dann haben die Tablets. Haben die irgendwie Smartphones? Dann erwähnen sie auch tausendmal, dass es Smartphones sind. Die bleiben tatsächlich immer irgendwie hm. so ein bisschen im Ungefähren, um eben das auch zeigen zeitlos zu halten, das finde ich jetzt auch nicht so richtig schlimm. Ich finde Wenn nicht sie es dann aber machen und tatsächlich jedes Mal irgendwie nur ein Handy dabei haben, das Handy vergessen haben, der Akku ist leer, das ist ja
2: schon fast irgendwie ein Trope bei denen. Das ist gewollt. Ja. Weil das hat auch glaube ich mal Andre André Marx in einem Interview gesagt oder auch andere, weil es wäre so langweilig, wie es ja hier auch in dem Hörspiel am Ende ist, dass Peter Kotter anrufen kann, weißt du? und so immer so, ah, da drinnen sind Gangster, Typ, 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 äh, gelöst. Deswegen ist es gewollt, dass die Handys, sie müssen sie einbringen, weil sonst ist es unrealistisch, ne? weil ja. es spielt ja halt auch in der Neuzeit, aber sie machen es halt immer so, zum Beispiel, ah, jetzt ja. ist der Balken weg, ah, jetzt ist, bin ich im Funkloch, das ist gewollt, aber das geht einem irgendwann so ein bisschen auf den Nerv, weil es immer das Gleiche ist. Obwohl sie es hier nicht mehr hätten machen müssen, denn ist
0: man ganz ehrlich, Peter ist ja total aufgeregt. Der ist ja total, äh, oh, die Frau, was ist da passiert? Wir müssen da schon gleich Kotter äh, anrufen. Mhm. Also, was heißt gleich? Würden wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir das finden würden. Keine Ahnung. Aber nicht Justus. Äh, wir würden ja merken... Also, hier hätte der Plan schon Wolfgang scheitern können. Ja, <lacht> das, genau. Ähm, das, äh, auch schon früher. Skinny, also wir haben ja gesagt, wir spoilern. Ja, ja, ja der hat ja diesen Plan, ja. dass alles umzusetzen. Und der wusste also, es wird die ganze Zeit in dieser Folge nicht
4: die Polizei gerufen. Stell mir okay. gerade also, so vor, wie Michael Romper ihn jetzt angerufen hätte für so äh, Kotter kontaktieren und sagen, Skinny, ich weiß, du hast viel vorbereitet. flip jetzt bitte nicht aus. <lacht> ja. Wir haben ein kleines Problem. Ja. <lacht> ähm,
0: aber ich finde es hier schon extrem hart in der Folge, dass Justus einfach nicht die Polizei anrufen will.
4: Wenn man okay. sich überlegt, was da im Hintergrund... Aber das Thema haben wir ja auch öfter, dass sie wirklich ja. die Polizei aber einschalten müssten, weil auch deren Leben in Gefahr ja. ist, ganz Aber das,
2: oft. Ist, das ist eine Spur zu viel. Hier ist eine Frau. Entführt. Genau. Ja. Da müsste auch in Justus Jonas sagen, okay, das ist zu krass für uns. Mhm. Ja, aber Skinny hat es vorhergesehen. Er wusste, ja. nein, ja, Justus fährt erst nach Mexiko. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Oder witzig, äh, wäre Kommissar Reynolds noch da, der hätte ja, ja auch gesagt, äh, hier ist also die Kassette. Ja na wichtig wird sie nicht sein guten tag ja. Ja,
2: außerdem ist
3: Justus immer noch ein bisschen angefasst weil er irgendwie ähm, Peter diesen diesen Kirschkuchen Vergleich gemacht hat und also, ja.
4: Kirschkuchen ist nicht gleich Kirschen
2: Naja, die tante wurde gerade beleidigt ja eben deswegen ist ja komplett nur fett ja. und deswegen ruft wir nicht die
4: polizei deswegen lassen wir das mädchen verrecken aber mal auf eine faust äh, aber da Okay,
2: wir wissen, der Plan von Skinny wird später sehr fragwürdig erscheinen, aber wir geben jetzt mal Skinny einen Punkt. Er wusste, Justus Jonas wird sich das nicht nehmen lassen, den Fall anzunehmen. Also
4: tatsächlich bis hierhin gar nicht so unrealistisch oder nicht so unvorhersehbar, dass Justus sagt, na lass uns selber erstmal gucken. Genau, für Justus, ja. also für drei Fragezeitenverhältnisse... Äh, nachvollziehbar. Ich, Nur ich sag mal so, ja. wir können ja tatsächlich, weil wir Gast haben, heute mal ein bisschen Special, wir können ja wirklich mal ein bisschen ein paar Sprünge machen. Aber spätestens so bei der Mexiko-Reise, mhm. wo sie sagen, anstatt die Polizei einzuschalten, steigen wir jetzt noch abends in der Dämmerung schnell ins Auto und fahren rüber nach Mexiko. Ja. Ähm, da aber. hätte man vielleicht dann doch Professionalität, ein bisschen mehr Professionalität erwartet. Auch
2: da, dass er sagt, nein, wir rufen nicht die Polizei, mhm. ist eigentlich krass. Ne? Ich hoffe, dein Auto ist vollgetankt, mhm. Peter, weil wir fahren mhm. jetzt los. So ungefähr, ne? Ja. Du sagst es ja. Wir können es ja kurz über, überspringen. Es geht jetzt erstmal ins Fitnessstudio, besagter Michael Romper, mit dem spricht er jetzt, hey Peter, hm. hast du es dir nochmal überlegt
4: und so? Und er... Er kennt doch den Walkman gleich. Genau. Ja, der gehört einer, ähm, einem Mädel, in die er sich da tatsächlich auch ein bisschen verguckt hat. Erzählt er natürlich zumindest, wie wir im Nachhinein erfahren. ist ist ja alles Quatsch, was er da erzählt. Im Buch ja. Aber, peinlich ja, übrigens. Ja, Im im Buch, Hörspiel fand ich es auch nicht
0: so toll. Na, doll. im Buch ist es noch peinlicher. Okay. Da geht so Peter hin. Nee, alles fit im Schritt. Und die reden so richtig cool. Und so ein Bob schämt sich richtig. Aber und du hast ja so, gerade dass du es cool denn? findest. Ich finde es richtig cool. Ja, ja. ja. also dann meckert der doch der auch
4: bitte nicht rum, wenn die mal im Buch ja. so schreien, wie du sprichst. Ja, Entschuldigung. Ja, dann ergibt äh, er denen auch ihre Handynummer, ihre vermeintliche Handynummer und da rufen sie auch an, erst geht lange, hier finde ich endlich mal gut, lassen sie es mal realistisch lange klingeln. Äh, auch wenn Bob zu da warte doch noch ein bisschen, ja. haben sie auch am Anfang, bis, bis Bob das sagt, finde ich, ist es eine fast realistische ja. Zeit, dass jemand mal Und warum?
2: Kann. Weil, jetzt spoilern wir wieder, Michael Romper ist ja jetzt derjenige, der, <lacht> der angeht. Du musst ja erst
4: mal schnell rausreißen. Du musst erst mal ins Lager <lacht> ja, ja. und das Handy reingehen. ja.
3: Deswegen, das ja, ist eigentlich realistisch. das macht ja total geil. Was, was sehe, Michael Romper ist wirklich eine ganz klug geschriebene Figur. Auch wieder hier, André Minninger, mm. not bad. Weil er halt tatsächlich auch dieses erzählt, das Mädchen mit den blonden Zöpfen, der pflanzt dieses Bild in die ein, mm. das er Nur später ehrlich, wieder aufgreift.
4: Hätte ich von Skinny Norris, ich wäre Michael Romper und ich höre von Skinny Norris diesen Plan, wäre meine erste Reaktion. Was soll ich machen? <lacht> ich soll, ich, ich soll dem meine Handynummer geben, dann soll ich schnell mich verstecken und ich soll hier so ein Mexikaner machen. Vor, vor allen Dingen es steht ja auch, oh, war das jetzt? im
0: Buch oder auch im Hörspiel. Er steht ja auch auf derselben Straße.
4: Ich sehe hier ein bisschen Gefahrpotenzial für deinen Plan.
3: Und hier kommt aber jetzt mal eine Frage mit dem Alter, weil nämlich Bianca angeblich nicht den Vertrag und das Probetraining machen konnte, Mhm. weil sie zu jung ist. Mhm. Und dann ist die Frage, warum durfte Peter es machen?
4: Ah, na, weil man in Amerika ja schon mit 16 äh, so gut wie volljährig ist. aber ja, der Typ wird ja. ja jetzt,
3: der Typ in diesem Fitnessstudio, so cringe mhm. der auch war, würde jetzt nicht eine 15-Jährige angebaggert haben und nach ihrer Telefonnummer gefragt haben.
2: Mhm. Na gut, es ist ja gespielt. Also, er hat es ja nicht gemacht, wie wir später erfahren, ne, mhm. aber... Er sagt ja auch, die war süß und ich habe ihren Walkman bewundert. Und ich glaube, er sollte ein ja. bisschen
4: auftragen, um die Sache realistischer, also glaubhafter ja. zu gestalten. Wahrscheinlich so eine kleine Story ja. da hinten ranhängen. Also, ich einfach, ja, ja. die kenne ich. Also ich sag mal so, da die
2: Story eh fake ist, kann, ja. er, okay. kann er behaupten irgendwie, ja, ich fand die süß und heiß. Wie findet ihr denn bisher den
0: Einstieg? Wir haben dieses Cover mit der Puppe, ja. Dann haben wir diesen Walkman, der da auf dem Boden liegt und diese, diese Nachricht. Ich war da eigentlich und voll. Und die Computerspieloma. Und die Ich war eigentlich voll gepackt. Ich fand das voll spannend. Ich, ich muss gerade ja. sagen, dass das jetzt war im, im Hörspiel alles super. Es mir ist hat ganz alles gefallen, selten, dass, das, ja. dass jemand so eine Spannung erzeugt bei mir, wirklich jetzt. Und Aber das Sie hat sind auch
3: so geil fließend, die Übergänge. Sie ja. gehen raus aus der Sache, die Straße ist realistisch, nicht jedes Mal labert es. Der Sprecher gefällt mir sowieso hier gut, weil er wirklich mhm. gute Bilder macht und nicht alles zulabert. Ja. Ähm, es geht wirklich, also alles
0: über die Geschichte, also bisher knaller Einstieg, an mhm. der besten, die ich kenne. Ja, weil man jetzt ja auch denken könnte. Eigentlich ist es ziemlich vollgepackt, kommt aber nicht so rüber. Mhm. Das
2: ist wirklich fließend, so wie äh, du das sagst. Da gebe ich dir auch recht und vielleicht haben sie es mit Absicht gemacht, weil wir haben es ja schon thematisiert, Thomas Fritsch klingt halt hier nicht mehr so, Achtung, mhm. Wortspiel, frisch und dass sie ihm vielleicht mit Absicht. Ich finde, er hat nur drei oder vier Einsätze in dem Hörspiel, ne? Oh, Fritsch, Ich versuche
4: das auch gerade zu verdauen. Aber gut, das ist Thomas, also muss er sich drum kümmern. Ja, genau. Ich bin das Deswegen das bin raus. ich auch der Kopf der Zentrale.
2: Ja. <lacht> Ist aber der rote Hering. Ja. Ist der ja. rote Hering genau, ist es, du bist der rote Hering. Der war gar nicht so schlecht. Ja. Auf jeden Fall, ich finde, Thomas Fritsch ist halt reduziert in der Folge. Deswegen Darauf wollte ich hinaus, eventuell wegen seiner Sprecherleistung. Aber wenn er kommt nur ganz selten vor und dann bringt das aber auch auf den Punkt. Da wollte ich dir jetzt recht geben.
3: Was ich an der Stelle noch auch, auch interessant finde, auch hier über den Peter wieder. Peter sag ich jetzt auch. Oh, ja, no. Peter. No, no. Als, als
2: Benjamin-Fan gehört sich sowas. Sagt
3: ja, <lacht> Peter, das richtige, nämlich fragt er den Michael Romper, hast du dir den ganzen Song angehört? Das ist eigentlich mm. eine Frage, mm. die ist wirklich einfach. Also er ist auf der richtigen Stelle, auf der, auf der richtigen Spur. Natürlich ist das die geplante Spur, mm. aber hätten man just, hätte man Justus jetzt das. Heft in die Hand gegeben, wäre hier schon Ende gewesen. Das heißt, Skinny Norris ist nicht nur so intelligent, das handelt <lacht> um Justus hervorzuheben, <lacht> sondern auch, dass das immer unter Aber erschätzten
2: Peter Shaw. Laut andere Minninger hätte er gar nicht das Stück zu Ende hören können, weil in unserem Interview hat er gesagt, das Stück haben sie nur halb, sie haben es nicht mehr bis zum Ende, also hätten sie es gar nicht ganz ausprobiert.
0: Merkwürdigerweise, ich kann mich noch erinnern, als wir ihn interviewt haben hm. und wir gesagt haben, dieses Skinny Norris Stück, ja. also das passt ja zu Skinny Norris und so, hat hm. er gesagt, das war gar nicht so geplant oder was hm. hat er da gesagt, das ist nicht so. Ja, ist ein
2: bisschen Der hat sich Lungen. da ein
0: bisschen so, über dieses Lied hat er so <lacht> gesagt, das war nicht bewusst, ähm, fand ich ganz merkwürdig. Aber ja, das ist doch bewusst.
2: Ich, also, äh, manche Aussagen glaube ich ihm nicht so ganz. <lacht> Warst du eigentlich schon mal mit dem einen trinken? Hier, so in der Hamburger Nachbarschaft? Nee, ich kenne den gar nicht. noch nie kennengelernt. Okay. Gut, hätte er sein können. Ja. Würde ich aber gerne mal. Ja, so so der ist wirklich interessant.
0: Der ist wirklich spannend und interessant und, und witzig. Der ist auch sympathisch, mega sympathisch, ja. ja. ja.
4: So, also, ähm, wir sind, wir können ja ganz kurz mal auf den Anruf eingehen. Das erste verstehe ich gar nicht, als der Mann da rangeht. Denn ich habe nur geschrieben, ich höre Timmy, wie er hier <lacht> was ja. Das ist irgendwie das erste, was ich da höre. Ähm, ich habe Skinny verstanden, dass er mit diesem mexikanischen Akzent okay. dran Bob erkennt tatsächlich auch sofort, dass das spanisch ist, spanisch ist. Mit Händen und Füßen erfahren sie, dass mhm. er das Handy in Tijuana gefunden hat, als es geklingelt hat. Noch bevor sie zum, äh, sich zu einem Treffen einigen können, ähm, bricht die Verbindung ab, denn das Handy ist aus. Also schnell ins Auto und ab nach Tijuana. Das ist also, wie gesagt, da habe ich es auch wirklich extrem abgekürzt, wie sie noch darüber sprechen und sagen, das also, ja, Auto mhm. ist voll und jetzt noch nach, nach, nach Mexiko, um Gottes Willen. Ähm, in Mexiko angekommen klingelt auch schon Biancas Handy, der Mexikaner ist wieder dran, aber er will ähm, was nochmal? Aber er will sich nicht treffen, ist ihm zu gefährlich, sonst Ärger mit. jetzt sehe ich gerade was mein Problem ist, ich habe es mir im, meine Unterlagen im Hotel ausdrucken lassen und hier fehlt immer das letzte Wort in der Zeile, Stimmt. was ist denn hier los, <lacht> deswegen lese ich hier so ein Kauderwelsch. ja das ist witzig, ich könnte, ja, weinen, ja. könnte jetzt so nicht weitermachen oder jemand anderes übernimmt, ich kann aber diesen Absatz hier noch zu Ende machen. Ähm, er, äh, er hat Ärger, äh, Angst vor der Polizei, aber er hat wohl beobachtet, wie Bianca das Handy absichtlich hat fallen lassen, nachdem sie mit einem Lieferwagen und zwei Männern dort angekommen war. Justus redet äh, ihm nochmal ins Gewissen, äh, dass er doch bitte ein wichtiger Zeuge ist und doch hier bitte unterstützen soll. Es handelt sich ja um einen Entführungsfall, anstatt Justus einfach sagt, ich sollte vielleicht auch mal die Polizei entscheiden. Ähm, aber er, er will nicht, aber er möchte das Handy behalten. So, Er ist ja arm, sagt er. Genau, er ist ja arm. Ähm, auch äh, auf Justus' Angebot, dass er ihm das Handy abkaufen würde, lässt er sich nicht ein. So,
2: ich möchte auf einen ganz wichtigen Kontinuitätsfehler eingehen. Ja. Weil Bob sagt irgendwie, weil Justus ist ja am von so, äh, wie redet denn der Mann? Er versteht ihn nicht. Mhm. Und dann sagt Bob, das ist doch ganz klar Spanisch. Und Justus kann gutes Spanisch. Du erinnerst dich an unsere Besprechung zum Zauberspiegel? Nee. Gut, weil da übersetzt er einen spanischen Brief unter anderem. Deswegen ist es ein bisschen bescheuert, dass er nicht mal irgendwie Ola versteht. Ich habe eine ganz große fan Fandiskussion
0: äh, im Internet gelesen, dass es mehrere spanische Sprachen gibt, irgendwie. Äh, dass André Marx. André,
2: ich habe eine Fandiskussion. Hörst du mir zu, Herr Freitag? Falk hat mir gerade seine Notizen gezeigt, ja. was er zu dem sprach. Mach dir deine eigenen. Ja, nee. <lacht> er hat mir gerade gezeigt, dass auch ihm das aufgefallen ja, kannst ist. kannst du nicht zwei Sachen gleichzeitig. Nein! Okay, Aber jetzt Lutz, okay,
0: hast du meine auf, Aufmerksamkeit. Pass auf, es gab eine <lacht> Fan-Diskussion, habe ich gelesen. Ja, mit dir Einmal, selber. Einmal, dass es mehrere spanischen Versionen, äh, spanische Versionen gibt in der Sprache, weiß ich nicht, und dass Justus das vielleicht deswegen nicht kann. Mhm. Und dass André Marx ein paar Bücher vorher Justus
2: das wieder weggenommen hat, dass er Spanisch ja, sprechen stimmt. kann das ist bei ähm, Das leere Grab, da ist er nämlich in Südamerika ja. und kann, dann kann er nicht so gut Spanisch. Ja. Schacken, aber Hä? da ist er auch in einer emotionalen Situation, weil er nämlich auf der Spur seiner toten Eltern ist, die eventuell noch leben und deswegen, glaube ich, hat er da geistige Aussetzer, dass er nicht so gut Spanisch ja, kann. Ja, aber
0: auch, er hat das Computerspiel äh, Scheiße gefunden. war so. ja. stimmt, da ist mhm. man dann mal einfach mal auf der Spur. <lacht> ja. Gib ich dir recht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, <lacht> ja. der irgendwie in
3: Südkalifornien lebt, ja, ja und die drei alle mit ziemlicher Sicherheit als erste Fremdsprache nicht Deutsch oder Portugiesisch haben, die Wahrscheinlichkeit, dass keiner dieser drei irgendwie in der Lage ist, nach einem Mädchen zu fragen, ob ihr ein Handy verloren Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein akademisches ja. Gespräch, das die dafür müssen. Oder so eine knallharte Geschäftsverhandlung. Ja, ja. Das ist schon krass. Vor allen Dingen, wäre auch hier wieder der Plan vorbeigegangen. Würde nämlich einer von den beiden Spanisch sprechen, hätten die wahrscheinlich ja. mit dem Typen
2: Spanisch gesprochen
3: und dann erkannt, genau. dass der das gar nicht
2: kann. Weil er sowas vom sah. Äh, spricht. Ne? Ja. Überlegt
4: aber, wie schlau
2: es genau ist. Ja, das, das
4: ist wirklich ein Masterpiece ja. hier. So, nach diesem Gespräch, wo er ge- 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 geoutet wurde, dass er kein Spanisch kann, wieder der Anruf bei Skinny, flip bitte nicht aus.
2: Und ja? <lacht> der Plan hat auch hier einige Lücken. Es gibt ein Problem, aber Skinny weiß kein Problem. Die Spur, die wir gelegt haben, ja. Ja, spätestens das Funkloch wird Ihnen das Genick
4: brechen.
3: Das Telefon hätte Ihnen doch <lacht> schon vorher das, 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 das Genick brechen können. Nämlich was Interessantes ist, dass wenn Sie dann anrufen, äh, mit dem Telefon, also P- Peter sagt, äh, ich- oh ich- ja, er
5: Peter, Peter
3: sagt ja, äh, ruf noch mal an, vielleicht war es nur ein Funkloch, dann rufen <lacht> sie noch mal an und dann geht eine amerikanische, in diesem Fall deutsche Abwesenheitsnotiz rein und da ist auch ein richtig schöner Fehler drin, nämlich es sagt, die Abwesenheitsstimme sagt, der Anrufer
4: ist momentan nicht zu erreichen. Das ist ja, also, schön, ja. ein schöner Fehler. Aber normalerweise würde man... guck würde Justus, ja, Justus, was ist denn Kollege? Ich bin, ich bin nicht erreichbar.
3: Ach okay, so. aber, der, ja, aber, der, aber der ist geschenkt, ist einfach nur ein Fehler. Aber interessant ist normalerweise, wenn das Handy sich wirklich in, Spa, äh, in Mexiko befindet, dann würde ja, wenn das Handy mhm. nicht erreichbar ist, jetzt könnte man sagen, Tijuana ist so nah an der Grenze, ja. Ähm, ja. dass es sich Vielleicht noch irgendwie in den heimischen Funkmast ja Das wählt. kann
4: sein, es könnte aber auch der erste Hinweis für den Hörer sein, dass man da könnte. Aber witzig ist mir gar nicht aufgefallen, der Anrufer ist nicht erreichbar. Aber auch da wusste Skinny Norris, selbst wenn Justus das hört, ja, dass Justus
0: nicht äh, auf die Idee kommt. Dass er nicht erreichbar ja, ist. Ja, genau. Also, nee, dass diese falsche Ansage Justus mhm. nicht auf
4: die Idee bringt. Das wusste Skinny Norris. Aber wie der Grenznähe kann tatsächlich auch, kann da auch würde ich mich nicht wundern, wenn es tatsächlich so ist. Aber habt ihr an dem Michael Romper gemerkt, dass er
2: dass er der Juan González ist? Nein. Ich überhaupt ich nicht. Nein,
4: ich nein. Wirklich. Also, also,
2: da versteht er schon ganz ruhig die Stimme. Wenn man es weiß, mer- merkt man es. Ja. Auf jeden Fall, es geht jetzt nach Tijuana, über die mexikanische Grenze. Haben auch alle ihre Pässe dabei. Die, natürlich. Die, die, ja, natürlich na, alle Kids die in dabei. Amerika
3: fahren haben ständig ihre Reisepässe Die drei
2: Fahrzeichen gehören zur weißen
3: Elite, ja, was das angeht. Interessant ist aber auch, dass er da sagt: Hier, okay, ich habe den Peilsender dabei. Wir sind für eine Ermittlung ausgerüstet, was in diesem Fall heißt: Ich habe den Peilsender und ein Feuerzeug eingesteckt.
4: (lacht) Aber großartig, kein Handyladegerät. Und auch keine
3: Keine
2: Tasche. Keine Powerbank. Und und auch das sagt: Hast du überhaupt in in Erwägung gezogen, dass wir Inspektor Kotter informieren. Also ich habe den peil ich habe den Feuerzeug, ich hab, ein ja, ja. Ja, hab einen Reservekanister, es
4: kann hey, losgehen. Wer braucht hier einen Kotter?
2: Ja. Ja. so ist es. Und dann geht's nach Tijuana da wird halt auch ein bisschen
4: die äh, Umgebung und, und das äh, die Land und das Land und die Leute geschildert. Hier habe ich noch mal Gag. Der Erzähler beschreibt, wenig Verkehr, wenig äh, äh, Leute zu sehen, nur einige Wellbart-Hütten. Wellbert, Douglas? Ja, genau. Super. Dankeschön. Douglas Welbert. Ist der Begriff oder Falk? Nein. <lacht> okay, dann habe ich mich bei dir voll blamiert, aber Thomas hat es verstanden. Bei mir hast du nur einige Welbert. Du kennst ja Douglas Welbert. Nee. Der hat... Okay. Also nur einige Welbert. Ich, ich stehe dazu. Ja, den Ding muss ich jetzt. Zu Ende hast du das noch auf, für den Witz? bitte was nochmal? Ich habe den ihn verstanden. Ja, ich ja nicht. Douglas nee. Welbert ist ein Sprecher. Ah. Ja. Okay. Den hast du auch schon öfters gehört äh, bei unseren Folgenbesprechungen. Ah, das stimmt.
2: Ja. Zum Beispiel bei Kreaturen der Nacht. Larry Brandt. Ah, das ist Larry Brand. <lacht> Nein, das ist so. nicht Larry Brand. Also, <lacht> yeah. einer der. Lutz, wie geht's denn weiter? Äh,
0: äh, also sie suchen jetzt, ähm, die, das Wellblechhaus, oder, wie well. wollen wir das nennen? Sag du Hütten. einmal Wellbadhaus, bitte. Welbadhaus. So wir sind halt so nah. an Okay, also, zeig mal, Olli, zeig ja, mal deine Notiz. Ja, Wo man, steht denn da Wellbad? Nur
4: einige Wellbadhütten. Ja, das Nur
0: einige das habe
4: ich jetzt gesagt. Jetzt sag deinen Satz, aber bau Wellbart schon ja. Wellblech ein. Also, sie suchen die Wellbarthütte. Ja,
2: sehr gut, ja, genau. Ja, ja, das ist...
4: Jetzt kannst du in deinem <lacht> Sprechen... Ah, jetzt kann ja, ich in Sprechen <lacht> Okay,
0: also sie suchen die Wellbert-Hütte und... Ähm, oh Mann. Ja, sie kommen... Nee, sie suchen die ja noch gar nicht. Die wissen ja noch gar nicht, dass sie eine Hütte suchen müssen, oder? Die Adresse, die der Mexikaner... Genau, die haben das Ja, haben wir das überhaupt richtig erzählt? Ja, Weiß
4: ich
2: nicht. ja wirklich ich weiß nicht, haben ich wir nicht. von der Adresse eben erzählt? ja jetzt haben wir's ja.
4: <lacht> genau. Na, wir es ja genau wir wollen heute wir wollen heute Mann, mal der, größere der scheinbare
2: Mexikaner hat am Telefon
0: eine Adresse genannt genau das ist. haben wir meines Erachtens nicht erzählt. nein aber, aber wollen jetzt habe ich schon dreimal gesagt <lacht> <lacht> wie oft noch also ja. der scheinbare Mexikaner ja, ja. damit es jetzt auch sinnvoll ist der hat eine Adresse genannt richtig und die suchen die jetzt ab Mit auf
2: auf so. Und es ist jetzt auch schon stockdunkel.
0: Es ist stockdunkel. Genau, und Sie Gott. merken dann auf einmal während der Fahrt, oh, da ist ja alles leer, da ist ja gar nichts mehr. Und da sehen Sie nur eine Wellbad. Nee, jetzt ja. brauchst du es nicht mehr. Jetzt wird es jetzt also jetzt 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 nicht mehr aufgebraucht. Halt, langweilen
4: wir auch damit. Aber <lacht> nicht. Das für die Hörer <lacht>
2: ist jetzt Und jetzt wird Justus das erste Mal vernünftig und sagt, ich sollte mal die Polizei anrufen. Und dann ist aber dieses benannte Funkloch, was bestimmt von Skinny Norris eingeplant wurde. Nee, Tja. zu diesem Zeitpunkt will der überhaupt noch nicht die Polizei anrufen. Das nee. kommt erst viel später. Also
3: hier in der Wikipedia auszunehmen. Nein, nein, nein. Ich bin ja, auch der, der Meinung, das kommt später. Er macht später. das jetzt überhaupt nicht. Jetzt, passi- jetzt wird es mich nee. richtig arschig. Ja, du hast jetzt recht, machen recht. sie Peter richtig fertig. Genau. Erstmal äh, macht sich ähm, Bob so richtig schön, erstmal unsympathisch, indem er sagt, so richtig angewidert, so von Mexiko, oh, ich will so schnell wie möglich raus aus diesem Land. <lacht> ja? Dann fahren sie los. Da die Autofahrt zu so dieser Adresse, da Canyon, ich weiß nicht mehr, 1271, dann kommt sie an, es ist eine 20-minütige Autofahrt, also jetzt nicht so super weit mhm. weg von Tijuana, sie erreichen die Hütte, haben komischerweise einen Stadtplan dabei, auf dem sie auch noch eine eingezeichnete Mülldeponie sehen und dann wird es richtig fies, dann verbünden sich nämlich Justus und Bob gegen Peter, weil Bob sagt erst, Boah, also, wenn wir zu Hause wären, dann würden wir da jetzt eigentlich erstmal vielleicht machen, aber wollen wir das wirklich hier machen? Und dann sagt Peter, oh ja, lasst uns echt wieder zurückfahren. Und auf einmal Justus. Und dann jetzt kommt Justus, Justus genau. geht jetzt Rede. Und dann sagt Bob, so voll fies. Und ja, Peter, bleibst jetzt im Auto und mach die halt fertig. Mhm. Und dann die ganze Folge <lacht> jetzt über wird Bob versuchen, mhm. die Gunst des Justus Jonas zu gewinnen. Mhm. Und sie werden auf Peter rumhacken, der die ganze Zeit Recht mit allem hat. Sie werden ihn fertig machen, dann erkennen, dass er Recht hat und sich
2: nie bei ihm entschuldigen. Sie werden ihn ausschließen, sie werden ihn in ein anderes Zimmer verbannen. Mhm. Ja, <lacht> na, 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 pass also, auf, pass auf, er tauscht den Namen Peter gegen Thomas, den Namen Bob gegen Olli. Oh, jetzt will er sich hier in die Bringen. Das ist
0: süß.
2: <lacht> Und dann hast du genau die Verhältnisse. Ja, na klar.
0: Ja, weil Peter will eigentlich die ganze Zeit dieses Mädchen oder die Frau retten, ja? Also ja, die 15-Jährige. Und dann tut auf einmal Justus so. Ich will sie. Äh, ich rette sie. <lacht> ihr seid ja beide. ja nicht ja, genau. weg. Ich nicht
1: <lacht>
3: das alleine oder mit Bianca zurückkommen. Das ist wirklich eklig, oder? <lacht> ja, also es wird noch <lacht> ekliger, es wird so richtig schlimm. Es wird so richtig schlimm. Peter tut mir richtig
0: leid in der Folge. Aber jetzt gehen Sie zur Hütte. Aber ganz kurz, was du eben gesagt hast mit Mexiko, auch schon davor wird ja so gesagt, oh, alle arm hier, die betteln und so. Also Mexiko wird so richtig schlecht dargestellt, so ja. die ganze Zeit. So richtig. Äh ja. Ja. Aber Blasmusik im Hintergrund. Habt ihr das gehört?
3: Ja. Es ja. fehlt mir noch
5: ja. das eine so. Ei, ja. ai, ai! ai.
0: Ruft.
2: Oh ja, stimmt, dieses Klischee, ne? Ja. Stimmt, und, und so eine spanische Gitarre. So. Ja. Blum, 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 blum. Ja.
5: That's <laughs> Cheela's <laughs> <laughs> well,
4: Genau, und jetzt gehen sie endlich in die Hütte und naja, es passiert noch was Peinliches, was ich gerne erwähnen würde. Ja. Finde ich eine sehr merkwürdige Szene. Das ist auch einer der wenigen Zeilen, die auf meinem Blatt komplett gedruckt sind. <lacht> ähm, Just, Justus horscht noch an der Tür, bevor sie reingehen. Oh ja. Und jetzt, leh- jetzt lehnt er sich wohl etwas zu arg dran. man hört Der Hörer hört nur ein sehr merkwürdiges Geräusch, was aber auch wieder ein bisschen Spannung wurde, weil ich denke, was ist denn jetzt los? Oh Gott, ich habe mich wohl zu nah an die Tür gelegt. Ja. Ich bin auf einmal reingefallen. und das, das hätte man so lustig machen können. Äh, ja,
2: es ist so, so vom Sound her fand ich es auch nicht gut, vor allem, weil es ist so, pass auf, Du hörst jetzt abends die Folge zum Einschaffen. Die Folge geht jetzt ungefähr, weiß nicht, 25 Minuten wahrscheinlich. ne? Und dann kommt dieses, wie er reinfällt und so dü- 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 dü, ne? und dann bist du wieder wach. Ja, ja aber dieses, ja. Das, dieses Dings gibt es echt ein <lacht>
5: paar.
2: Ja. ja, und ich, <lacht> ehrlich, ja, sie haben nichts draus gemacht. Ja, ist unrealistisch.
0: Ich finde auch, er hätte so gegen die Tür und dann hört man so ein Rollen. <lacht> <lacht> ja, so zwei Minuten Rollen. Und dann, wie er so die Wand hochrollt. Ich weiß nicht, wie man das darstellt mit einem Soundeffekt. Und dann, wie er aus dem so Fenster
4: lo- so ein Loopin, ey, aus so ein, ein Fenster. Durchs Fenster. <lacht> ja. äh, nee, ich will durch den Raum, ich will, dass er nämlich aus dem Eingang wieder rauskommt auch, damit seine Kollegen dann sehen, was hast du dann gerade gemacht? Ja, bist, bist du, du, du einfach Ich halt
3: total raus, weil vor ist die Kulisse ja, das, ist das reißt mich auch noch was hier, aus, 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 was hier,
2: was hier aus, gerade abgeht. Die
3: Soundkulisse, also das Sounddesign <lacht> und die ja. Geräuschemacher das ist wirklich gut bei dieser Folge. Und dann kommt plötzlich bei so einer Sache, die ganz easy ja, zu machen ja. ist, nämlich Mensch fällt auf Holzboden mhm. und Tür kracht ein, knarzend ja. oder sowas. Ja, Muss man nicht irgendwie so ein Sting machen? Machen, weil das kann man einfach gut darstellen. Den Schock später oder sowas, ja mhm. das ist mega cool gemacht, das hat mich echt auch fertig gemacht. Ja. Aber an dieser Stelle habe ich das Gefühl gehabt, dass sie gerade irgendwie jetzt keine Zeit mehr hatten und mhm. dann gesucht haben, wie können wir das jetzt irgendwie noch machen, da weil ich, uns die das Foley nicht, ja. da, äh, nicht zur Verfügung steht. Ja, da gebe steht. ich dir
0: absolut recht, weil die Folge hat sonst nichts, was äh, stört oder nervig ist ich oder sowas so von den Soundeffekten eigentlich fast perfekt bis ja. auf diese Zeit. Hier fand ich das
4: alles auch fraglich, weil auch das Justus so laut dass er ungeschickt in die Tür fällt, ist irgendwie für mich überhaupt nicht Justus Like. Irgendwie ungünstig gelöst finde ich die Situation generell. Und jetzt kommt es, dass sie. Ähm, dass, dass Peter
3: darauf besteht, ja. den Kotter den anzurufen und mhm. als Justus sagt, nein, sagt Peter, dann mache ich das und dann sagt Justus, nee, ich mach's. <lacht>
2: <Aber
3: so richtig. lacht>
2: Witzig, er sagt es so, ganz ruhig, Peter, ich erlebe das.
3: <lacht> also gibt's natürlich aber mal wieder ein Funkloch und da sagt er auch schon, der aber Akku ist g- fast leer. Ganz
2: kurz. Kleine Verschwörungstheorie. Meinst du, das ist wirklich ein Funkloch? Oder weil Justus den Fall lösen will, dass er so tut? So, aber es ist ja ein Funkloch. Ich kann ihn nicht anrufen.
4: <lacht> ja? Ach ja, das stimmt. Ja Sehr ja ja, gut, ich übernehme äh. das. Das ist gar nicht von, das genau. ist auch von Skinny einkalkuliert. Er ja. lässt niemals zu, dass ja. seine Kollegen jetzt hier Kotter dazu holen. Deswegen, äh, Peter, pack weg, ich mach. Oh, Funkloch, verdammt. Genau. Oh, so ein Pech. Dann hm. müssen wir
2: doch die Hütte untersuchen. Jetzt muss ich kurz fragen, das machen sie jetzt auch oder gehen sie erst jetzt zum Auto zurück? Ich weiß es nicht nee, mehr. In der
3: Zwischenzeit müssen ja Rumper und, und, und Skinny Norris das Auto manipulieren, mhm. weil später gehen sie dann zum Auto zurück. Also dann springt es erstmal nicht an und dann wird Bob wieder so richtig gemeint. Weil Peter macht Vorschläge, <lacht> was sie machen könnten, im Auto schlafen oder zurücklaufen und er so, ach ja, dann willst du na dann viel Spaß beim Wandern durch die Dunkelheit in der langen Straße es ist Wirklich, weil es gäbe ja viel mehr Möglichkeiten, als einfach in dieser Hütte zu schlafen. Ehrlich gesagt ist es nicht mal das naheliegendste. aber ja, ich,
4: auch so, <lacht> ich, ich wär, wär, hätte lieber im Auto ja. gepennt, als in der Hütte. Ja, allem, ja. Und es ist
2: Mexiko. Ich glaube
4: nicht, dass da jetzt minus 10 Grad sind. So, Nein, es ist tatsächlich ja. in diesen heißen Gebieten tatsächlich ja. so, dass es nachts echt extrem nach unten fällt, gerade mhm. in diesem Gebiet. Ja, okay, also. ja. Aber trotzdem, in der Hütte wird es ja nicht viel wärmer sein, als im Auto. Aber selbst, dass Peter sagt, wir laufen erstmal weg, vielleicht geht ja dann das Handy genau. wieder und man kann ja,
0: telefonieren ja. oder so. Stimmt, ja, weil da laufen, können, äh, es ist, immer noch die Adresse, ja. wo jemand
4: entführt wurde. Aber mir haben ja so von, dass Justus so tut, als wäre sie im Funkloch. Ja, genau. ja aber was ist mit Bob los? Ich ja. glaube auch langsam, Justus hat die Zündkerzen rausgedreht.
3: <lacht> <lacht> genau, aber, ja, aber er macht ja dann später auch kontrolliert. Nee, ja. es ist Bob, der ist, glaube ich, kontrolliert.
4: Ja, ja. Oh, das
2: wäre so richtig witzig. Gut. Gut. Ja, okay. Oh, nice. Da muss ich das gleich loswerden. Und äh, Ich habe nämlich einen lustigen Kommentar mit gelesen, dass André Binninger sich überhaupt nicht mit der Serie auskennt, weil in der Crimebusters-Ära hat Peter Autos repariert. Ja. ja, da war er Automechaniker und hier ist so und was ist es, Bob? <lacht> <lacht> Geht keine ja. Ahnung. Ja? Allerdings ist es auch dunkel und er sagt, was soll man unter dem Auto sehen? Ja, gut. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ich habe es ja auch nur im Internet gelesen.
0: Ja, sei ich einer, weiß.
2: Sei aber eine, ich glaube, ich, da ist alles wahr. Ja.
4: aber, ja, <lacht> aber <lacht> was genau. Thomas sagt, ist schon ein interessanter Punkt, weil er ist mit Autos affin. Alles genau. andere wäre besser zu sagen, als ja, ge- gebe ich auf. Keine Ahnung. Müssen wir hier pennen. Ja, okay. ja.
2: Aber das stimmt wirklich, muss ich jetzt sagen, in den Crambusters ära hat Peter oh. sogar auf mhm. dem Schrottplatz mhm. ein, ähm, eine,
4: wie wir nennt man das? ihr Getränke, weil okay. ich euch über die Geräusche wundert. Falls ihr euch wundert, genau, Warum ja. wir gerade nicht um. die Übrigens, äh, Falk, so professionell sind wir nicht. Du kannst ruhig sagen, soll ich euch noch was zu trinken holen? Ja, genau. das, ist, das ist total ja, in Ordnung. Jetzt hier. wird ja soffen. Und Thomas seine Monologe oder Die, die kann man ruhig unterbrechen.
2: Warum ja. magst sind du mich nicht? Ich mag dich! Merk Wirklich man. jetzt? Also ich wollte nur sagen, dass in der Crime-Busters-Ära, äh, da hat Peter sogar so eine Grube, wo er als
0: Mechaniker spielen kann. Ein Mechaniker-Graben. Ja, genau. aber, aber ich verstehe es immer noch nicht, die crimebusters serie Oder das ist ein orchester wo auch er auch das repariert.
4: Genau. Nein, für mich Freude,
2: auch Freude, Freude!
0: Für mich auch die Ghostbusters-Serie mhm. in meiner Welt. Nee, jetzt im Ernsthaft... wieder, wir müssen wieder normal reden. <lacht> okay, ich geh pullern. Ernsthafte Frage... Jetzt geht er auf Toilette. Ich habe eine ernsthafte Frage an dich. An mich? Ja. Okay. Die grimebusters serie Du magst mich wirklich nicht, du lässt mich nicht pullern gehen. Mhm. Nein, die grimebusters ja. Ich, ich fange immer wieder mit dem so an. <lacht> so lange bist du... Da wird er ja gesagt, die wollten ja wieder davon wegkommen. Ja. So, wie viel haben sie denn... In Prozent muss man jetzt genau sagen, wieder weggenommen.
2: Ähm, 18,7532 Prozent. Okay, das, ja. ist, das ist alles wieder weggenommen
4: worden. Ja, also dass sie
2: Judo und Karate können und so eine Sache. Genau. Und dass Peter seine Mechaniker-Skills verlernt hat. Na siehst du, denn passt das ja, wenn genau. er kein Mechaniker
0: Richtig.
4: Mehr ist. Richtig. Okay. Ähm,
2: Aber das ist ja schön. so. Man verlernt ja auch Sachen. Olli hat zum Beispiel verlernt, Fahrrad zu fahren. Was? Ja, Mann, geh koste. doch mal mit ein auf den Gap. Ja, Aber nee, ich gehe so, ich, ger- ja. geh ich gerne, wenn dein Witz einen sin- Sinn
4: macht irgendwie. Hast du irgendwas angespielt? irgendwas ausgedacht. Ja, ja, aber...
0: Gut, du hast, du hast es verlernt, dünn zu sein, ist das besser? Olli konnte noch nie Fahrrad fahren, deswegen ergibt es
4: keinen <lacht> Sinn. Jetzt bin ich ein bisschen traurig und verletzt. Jetzt sagst du auf Toilette gehen, Thomas. <lacht> Oder die Eigenschaft
2: hast du verloren. Mhm. Okay. Lass mich in Ruhe. <lacht>
4: Jetzt müsstest du mich fragen, warum
0: magst du mich nicht? Warum warum magst du mich nicht? Ich mag dich. Also, Falk, wir sind noch nicht weitergekommen. Seid ihr noch nicht bei der der kaputten Neonröhre? Nein, sie sind immer nicht mal in dem
2: Haus
3: drin. Jetzt jetzt gehen sie aber wieder ins Haus. es immer noch noch auf der Tür. Wir waren schon im Haus, wir sind auch schon wieder zurück zum Auto. Jetzt gehen sie wieder ins Auto. Neonröhre geht kaputt. Und dann bleibt nur das Feuerzeug und dann will Peter ja was trinken, geht dieses Ding
4: und dann macht Bob sich wieder lustig über ihn. Ich habe Peter noch nie so schreien ja. gehört. Also dieser Schrei war wirklich... Das macht
3: sich Bob lustig. Und er erfreut so, oh, schon.
4: Ja, ja. So, unser,
3: ich ja. mache mir Sorgen um unseren Zweiten. Ihr wisst doch, dass er Angst in der Dunkelheit hat. Er bondet ah. richtig mit Justus, weil er jetzt Money aufs Maul bekommt. sondern Peter. Und er will jetzt Best Friend mit
2: Justus sein. Diese, wir wissen diese doch, ändert ändert in, alles. in der Dunkelheit. Ja, genau, stimmt. Und jetzt mal wieder ein Lob an Jens Wawritschek, der auch in meinen Augen immer noch wenn es um, gerade um so eine schauspielerische Leistung geht, immer wieder geil. beweist, er hat es drauf. Mhm. Nichts gegen die anderen, um Gottes Willen, ich mag die anderen beiden, das wisst ihr, bevor jetzt wieder kommt, oh, ja, ja, Justus Jonas, Oliver, Robert ist nicht so gut, ne? Aber ich finde, dass Jens Wawritschek, wenn es um sowas geht, wirklich beispiellos an den anderen beiden vorbeizieht und sich jetzt die Seele aus dem Leib ja, schreibt. Aber so gut, wirklich. Ja, ja, man
0: merkt immer, er ist ein guter Theater schon. Ja. Richtig, genau. Und da ist auch das Ding geil, dieser
3: Schockmoment, ja. Ja. Der ist halt richtig. Weil der cool. auch sehr
4: lang ist. Der ist lang und ja. wirklich... Auch mit äh, der Musik, die einen Die Musik, dann sprechen die beiden noch dazwischen. Also da, in, der, in dem Moment mhm. dachte ich, geil. Da. da gibt das Sounddesign und die Musik auch wirklich alles. Ja.
2: absolute Horror. Wir müssen hier raus. Sie wird uns alle umbringen. Ja. Und
4: stimmt, gleich machen sie schon wieder Peter fertig, obwohl sie ja. noch gar nicht über die Situation...
2: Ja. Ja. ja, pass auf. Und mein Lieblingssatz von Bob jetzt, also, weil jetzt kommt raus, es ist eine Spinne. Mhm. Ich habe das Gefühl... André Mininger hatte Bock, eine Horrorfilmszene zu bringen. Man ist mitten in der Wüste, es ist heiß, es ist dunkel, hoppla. Und ähm, natürlich ist es ein Jugendhörspiel, eine Jugendkrimiserie. Da kann jetzt kein abgetrennter Kopf in dem Waschbecken liegen. Ja? <lacht> Stattdessen kommt jetzt diese haarige große Spinne. Ja, es hat aber was aus dem Horrorfilm. Absolut. Ja, so sagt Peter auch. Hm. Genau. Und dann geht gehen die beiden anderen ins Badezimmer und Bob wieder so, schon eine gewisse Grundarroganz, ja, ja. der schreit hier rum, als ob sonst was passiert wäre. Und wir fallen natürlich wieder drauf ein. Ne? Und dann sucht Justus das Feuerzeug, was Peter verloren hat. ne Wir erinnern uns, kein Strom auf dem Boden, da muss irgendwo liegen. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> und es ist so gut. ja Und ich oute mich jetzt schon mal. Das als Mini-Hörspiel. Alles jetzt mit der Spinne hat eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nichts, nichts oder gar nichts mit der Folge zu tun. Und das ist ja, was sich die beiden Herren hier gegenüber immer wünschen. Warum kommt bei drei Fahrzeugen immer was vor, was nichts mit dem Fall zu tun hat? Ja. Hm. Und das haben wir hier. Ich Und finde es wichtig, die macht die Puppe an. Ja. Den Aspekt gebe ich dir. Das wird hier ja. kein, kein Liebesspiel ja. zwischen der Puppe nee, und der Das hat Skinny auch eingeplant. Das eingeplant. Das die, der hat die fette Spinne aus dem Terrarium geholt und ins Waschbecken gesetzt. Ja. ja. Und deswegen, das ist als Mini-Hörspiel gebe ich dem ganzen 10 von 10 die drei Fragezeichen das, und die Spinne. Das wäre eigentlich auch so witzig, die hätten die Puppe ja nie
4: jetzt! Ge- um das nein. mal zu spoilern, hier hätte die ganze Sache auch von der Planung her schon äh, 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 eine Sackgasse das schon Zum achten Marsch ja. Ja. gehen
0: Richtig, Ich sag ach, du auch. Das
3: ist ja. unglaublich. Aber sie, sie, sie wir finden jetzt halt diese, diese Spinne und auch jetzt ist es wirklich so, jetzt könnte Bob sagen, okay, alles, Peter, du hast recht, ja, ja. das ist ein richtig krasses Monster, aber, aber stattdessen nichts mehr. Und dann geht ja, ja diese Jagd los und dann gibt es Sounddesign, die Musik, alles. Das Wir ist jetzt Före. aber Moment,
4: Moment, ganz kurz zu der Stelle hier, das ist aber auch der erste Moment, wo Skinny sich nichts ausgedacht hat dazu, wie sie, wo, wie sie auf die Puppen stoßen. So Nein! Könnten. Also das da wäre...
3: Sie gehen davon aus, das sagt ja Peter, äh, Justus später, er konnte sich sicher sein, dass wir die Hütte durchsuchen können, aber nein, konnte er sich nicht sicher sein, hm. denn die Neonröhre fällt aus und ja. es ist voll ätzend dort, sie haben keine
4: keine Taschenlampen dabei. Aber hier wurde er angerufen wieder von unserem ich frage Michael äh, Fitness-Junkie da, du glaubst gar nicht, was ich beim Pinkeln am Kaktus und am Eimer gefunden habe. Also das, das war er nicht, war er gar das war ja nicht, das kann er
3: nicht, warum sollte er da hingehen?
4: Wer war
2: denn das? Das war irgendjemand, das ist, der wissen wollte. Genau, das ist, das ist irgendjemand. Aber da kommen wir ja gleich zu. Ja. Aber es wäre es wär witzig, wenn das ja. wäre, um die Sache zu, äh, zu überwachen. Ja. Aber können wir nochmal kurz darauf eingehen, wir haben jetzt ein Spinnenproblem ja. mhm. und auch das geht auch wirklich minutenlang. Es gut. Ja? Also also das geht geht die ganze Szene in der Hütte geht extrem
4: lang. Ja. Ja, aber alles gut, alles kurzweilig,
2: ja. wirklich. Olli.
4: Und das ist super unterhaltsam. ja, ja. Olli, du, darf man das so sagen, dass du eine Spinnenphobie hast? Ich bin ein bisschen Spinnenphobiker. Ja. ich finde es aber mega interessant. Ich bin zum Beispiel keiner, der jetzt wegrennt. Ich mag dich. Jo. Warte mal ganz kurz. Wenn ich ich möchte mag... eine Anekdote erzählen. <lacht> äh, ey, ich ich okay, warte mal ganz kurz. Ähm, ich mag es nicht, wenn man mich mit Spinnen ärgert. Ja, und mhm. weil du hier so rumglucks, Benjamin, wenn man bei ich mir vor der Tür steht. Ja, erzähl die Geschichte gleich. Ja. Ich finde es aber, wenn ich eine Spinne zum Beispiel aus Distanz sehe, gehe ich gerne mal ran, um mir selber so ein bisschen den Kick zu geben, um sie mir <lacht> anzugucken. Aber ich mag nicht, wenn Spinnen mich erschrecken. Die sollen bitte... So da bleiben, wo sie sind. Erzähl mal deine Anekdote, ich bin ja, gespannt.
0: Also, wir waren auf deinem Hof. Ja. Und bei äh, dir hast du ja erzählt, ist ja fast ein Wald. Ist Wald eigentlich, ja. 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 ich wohne im ein Wald. Wald, genau. Ein Baum steht mhm. da. Zwei. Zwei. <lacht> ja. In der Ecke, den ja. hinten vergisst Und ich habe mich gebückt hm? und habe so getan, oh guck mal Olli, ich habe eine Spinne in der Hand
4: okay. und habe
0: so getan, als ob ich sie zu dir werfe. Du bist losgerannt. Gegen eine geschlossene
4: Tür mit dem Kopf und bis auf den Rücken gefallen. Okay, Okay, Falk, ganz kurz mit der Information, die ich ich gerade gesagt habe, dass ich es nicht mag, wenn man mich mit Spinnen ärgert. Wie wie eklig ist das, was Benjamin hier gerade gemacht hat? Die haben so getan, als wenn sie eine Spinne in die Hand nehmen und mich damit bewerfen. Ich als Spinnphobiker, mit unkontrolliert eine Spinne zugeworfen bekommen, bin dann natürlich gegen die geschlossene Hoftür gerannt. Das war jetzt nicht, nicht meine klügste Flucht in meinem Leben, aber aber wer ist ja, also für wen ist also Benjamin war doch ein Arschloch hier, oder? Also
3: als, als, als jemand, der auch Arachnophobie
4: richtig hat. Ja? bin ich voll auf deiner Seite. Danke, Ornie. danke. Alle ohne Scheiße. Aber aber du bist zugehen. ja fast
3: hier schon Justus und
0: Bob <lacht> in, in einer Person. Person. Aber man muss auch zugeben, wenn der andere fast unmächtig auf dem Boden
4: liegt, weil er mit dem hm. Kopf gegen die Tür gerannt hm. ist, ist es auch ein bisschen lustig. Definitiv, als Dritter hätte ich mich da auch definitiv ja. gefreut, aber ich war leider die Person, die auf dem Boden ich lag. Ich muss aber
0: auch sagen, es ja. war lustig weil das so witzig geschaut war, weil ich einfach gesagt habe, gesagt hat, hm? oder oh, ist
4: eine Spinne. Und ich heb sie jetzt auf, fast so wie im Hörspiel habe mhm. ich gesprochen. So. Gut, aber als, als Falk, selbst wenn es schlecht geschauspielert ist, und wenn ich bin, oh das Spinn, ich hebe jetzt auf, als, als Arachnophobiker können wir dieses Risiko einfach nicht eingehen, dass der mich jetzt mit einer also Spinne bewirft. Es nichts Schlimmeres,
3: als wenn jemand weiß, dass ja? du Arachnophobiker bist, ja. und dann zu so sagen so, boah, halt mal still.
4: Ja, also ah, also oder Oder ich bewerfe dich jetzt mit einer Spinne egal wie schlecht das Geschauspielert ist. Ich weiß, dass bei mir auf dem Hof relativ viele Spinnen sind, deswegen findet man da auch immer wieder was. ja Das
3: verstehe ich überhaupt nicht, wie du das denn machen kannst. Wenn du einen Hof haben und Arach noch vor, oh, jetzt zeige ich dir noch ich was. Alles jetzt zeige ich dir noch was. Ich
4: wohne geht. auch noch parterre. Ach du große Und trotzdem Aber habe da ich ab und so ja
3: davor.
0: Aber habt ihr schon mal nachgelesen, warum ist diese Spinnenphobie, also warum das im
4: Gehirn. Ich be- glaube, weil der, die, man kann die acht Beine denn nicht verarbeiten. Genau, das habe ich nämlich
0: auch ja. nachgelesen, dass äh, das Gehirn nicht verarbeiten kann, dass ich acht. Beine
4: irgendwie gleichzeitig das bewegen.
0: Ist das ist mega unnatürlich. Genau,
4: weil die sich auch in verschiedenen ja. Richtungen bewegen. Äh, mein Gehirn kann es nicht
3: verarbeiten. Da <lacht> ja, weiß, es sich maximal von unserer Physiologie, Physiognomie? Physi- Vier, Physi- Physi- maximal sechs,
4: ja. Deswegen Schlangen
3: und Spinnen sind halt hm. maximal nee. weit weg von uns. Schlangen Platz.
4: ist ich gar kein Problem. Benny kann mich glaub, mit Schlangen bewerfen, wie viel, so, wie er Spaß hat. Pass ja? auf,
0: ich habe, das ist irgendwie peinlich. Also, hm. das ist wirklich peinlich. Hm. Ich habe Angst vor schwarzen Motten so groß. Dass ich auch Gut schön, wie toll ich, ich, warum? Jetzt, toll ich also auch Also die macht ja nicht. nun gar nicht. Nee, ich ja
4: nicht. ja
3: nicht. Nichts ist ja alberner als die Phobie der anderen. Aber die, für die Leute, die sie haben, ist sie ja ernst. Ja. Deswegen, deswegen, hat man ja auch keine Tigerphobie. Das ist eine echte Furcht vor etwas, was dich töten kann. Ja. 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 Aber die, die aber möchten wir alle streicheln, aber komischerweise. ein
0: fliegt hm. auf mich zu. Da denke ich so, boah, ist das schön? Ist das? Ich, ich werfe mich hin, also ich lege mich auf den Boden hm. und hoffe, dass er auf mich fliegt. Ich versuche nicht aber, so poetisch zu werden. Aber, aber bei, bei einer Motte
2: ja, die auf mich zufliegen. Ja. Da, da renne ich ins Bad fast. Aber es ist witzig, weil das sind ja eigentlich nur diese, diese, diese Nachtfalter, ne? Das sind ja eigentlich auch Schmetterlinge, aber in, ja, nur in, in hässlich, ne? Mhm. Oder beziehungsweise die sind ja nicht mehr hässlich, aber sie haben nicht diese schöne bunte Farbe in den Schmetterling, sondern sie sind eher so dieser dieser dunkle Bruder. Und ich, ich mag die auch nicht. Ich erschrecke mich jedes Mal im Sommer, wenn ich so einen fetten Nachtfalter bei mir im, äh, in der Wohnung entdecke. Oh, weiß ich noch eklig für eine Raub- Nö, Raupen, so mit, Raupen. Ich
4: Raupen weiß nicht, und warum. Schnecken finde ich total bedauerliche We- Lebewesen, muss ich sagen, weil die, die haben es nicht leicht im Leben. Ja. Das ja. weißt du nicht, ich habe das auch so fühlen. Ja, wenn ich über meinen Hof laufe und zur da die ganzen totgelatschten Schnecken sehe, glaube ich, fühlen die auch so. Nachdem oh, er wohnt in Berlin. Ja, tun wir auch. Ja, es ist, ja. Berlin <lacht> ja. ist aber sehr grün, muss man sagen. Ja, ich, da, wo ich wohne? Mit Raupen in der Wohnung? Nee, 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 nee ich habe grad über Schnecken Ich hab grad über Schnecken <lacht> gesprochen. Nein, Bermin
2: ist so, der geht oft nee, Die Schnecken in der Wohnung ist auch nicht besser. <lacht> Bermin hat, äh, er wohnt ja sehr am Rand von Berlin und er ist, glaube ich, relativ schnell im Grünen beziehungsweise im Wald und deswegen, glaube ich, ist er schnell
4: in Berührung mit allerlei Getier und... Du hast gerade gesagt, Nacktschnecken, ich finde Nacktschnecken so widerlich. Nee, ich finde, also auch. Äh, habe ich auch nichts. Ich fasse sie nicht gerne, also an, weil sie wirklich ein bisschen widerlich mhm. anfassen, aber ich schmeiße sie wirklich immer an den Rand, damit mhm. die nicht totgetreten werden, weil die haben es schon nicht leicht. Oder vielleicht wollen die totgetreten werden, vielleicht tue ich den gar keine damit. Ja, ich glaube auch, weil so wie die <lacht> auf dem Weg rauchen, kann ich mir das eigentlich nur so. Bitte erklären. töte mich! Ja, in Inwand, wenn ich ein Chor draus. Ja. Höre, bitte, bitte! Was hat aber <lacht> mein Leben für einen
2: Sinn? Guck an, ich bin langsam.
4: Oh Gott, wie beim Alien-Film. Das
0: ist. Äh, töte mich.
2: Oh, und bei welchem nochmal? Zweiten, oder? Ist es beim zweiten? Dritte? Zweite? Weiß ich nicht mehr. Ja. Nur der erste und zweite ist gut. Mhm. Gut. Ähm, äh, können wir ja, auf jeden Fall die, die Spinnenszene. <lacht> es gelingt den drei Fragezeichen unter sehr viel, ja fast schon Slapstick-Momenten, die Spinne aus dem Haus zu schaffen. Justus verbrennt sich die Finger an dem Feuerzeug, was er auch sehr schön kommentiert. Irgendwie, oh, das wird eine
0: Brandblase. Das erinnert mich so ein bisschen an Thomas, wirklich jetzt. Weil wenn du ein Feuerzeug benutzt, erstmal wie du das anmachst. Jetzt mal das, das Auge die Flamme. <lacht> du hast wirklich ein bisschen Probleme, also da gibt's ja auch zu, so ein Feuerzeug manchmal anzumachen, dass es dir schwerfällt so ein bisschen. Ja, und deswegen... Und ich glaube auch,
2: du würdest auch ganz schnell eine Brandblase kriegen. Aber da habe ich auch gedacht, was macht Justus falsch? Weil man muss doch nur, man macht den Schleifstein... Den rollt man und dann muss man doch nur die Taste gedrückt halten. Oder, ja. oder ist das Feuerzeug komplett aus Metall, das, das ein heißt heiß wird? Ich werde aber schon verbrannt an so einem ja. ja, Feuerzeug. Aber
3: bei ihm ist es ja so. Achtung! <lacht> es wird langsam immer heißer. Nee, normalerweise hältst du es in der Hase Eben. bis zu dem Moment, ja. an dem es
2: nicht mehr geht. Auch aber hat, der kommt ganz plötzlich. Auch das hat es genaues einkalkuliert. Man kann auch kurz
0: ausmachen, <lacht> so eine Sekunde das in die andere Hand nehmen. Also
2: ja, aber Sie haben ja Schiss. Es gibt Lösungen. Sie haben ja Schiss, dass, wenn kurz mal das Feuerzeug aus ist, dann sitzt die Spinne plötzlich auf Bobs Schuhe, dann ist das Licht wieder weg, dann ist es
4: in Justus' Gesicht und so, ne? Also, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jetzt als Außenstehender diese komplette Szene beobachten würde, würde ich nicht wissen, ob ich diese drei jemals als Detektive engagieren würde. <lacht> ja, muss ich ganz ehrlich Willst sagen. Der kommt so rein und schnell, schnell gesehen dann das geht er auch so mit dem Pullover in <lacht> <lacht> das war
0: ja, Bob wird es ja am Schluss auch
3: sagen, dass <lacht> sie sich <lacht> wohl nicht mit Ruhm bekleckert haben. Du, da kommt
2: einer rein, was macht ihr denn? Dürfen, ja, wirklich. Dürfen wir uns eine Karte geben? Nein, dürft ihr nicht. Jetzt kommt ein Auto, Freunde, jetzt ja. kommt ein Auto. Genau, weil sie wollen... Wollen ja, jetzt die, genau, sie haben schon die Spinne rausgebracht, ja. Peter sagt auch noch so, ganz weit weg, ich habe gelesen, die Tiere haben einen so guten Orientierungssinn, die können wiederkommen. Hat er wieder mal recht? Übrigens. Er, er hat, er hat auch recht Gesang. sogar wieder, genau. Und dann beobachten sie, wie ein Auto von Weiten kommt und sich, dann verstecken sich weiter in der Tür. Und dann kommt auch
4: eine Person, wir haben schon gesagt, die nichts mit dem Fall zu tun hat, nämlich ein... Ein Mann, der urinieren muss. Das ist dann aber wirklich, das habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe den tatsächlich ein bisschen fallen lassen. Ich habe einfach am Ende gedacht, es wäre einer von denen. Aber wenn der auch nichts mit dem fällt, dann ist es wirklich eine, eine Folge, die wirklich für mich was ganz Besonderes ist. Ja, das ja. ist auf jeden Fall, ja. ja. Stimmt, ich warum aber, ich aber warum sollte denn jemand von denen ja.
3: kommen? Warum sollte Michael Romper oder Skinny Norris zur Hütte gehen? Hm. Es macht überhaupt gar keinen Sinn,
4: weil sofort würden sie ja erkannt werden. Na, vor allem das Letzte, was die jetzt tun, sich unnötig über die Grenze hin und her zu bewegen, ja. Ähm. Ah. Die sind schon da. Sie genau haben ja
3: das Auto gemacht. Aber sie kommen nicht, die kommen nicht mit dem Auto dorthin. Ja. Und es ist nur dafür da, damit, er es, erstmal ist es witzig, hm. weil Justus ja sagt, wir haben noch niemanden beim Pissen gesehen im ja, ähm. Schatten. Mhm. Ja. Und dann sagt er auch so, und dann sagt er wieder etwas, ja. was mir häufiger auffällt bei den drei Fragezeichen, weil das nur wirklich, also ich behaupte mal, zwölfjährige Fans hm. nicht verstanden, eine öffentliche Bedürfnisanstalt, das ist nur wirklich ein Wort. Das ist so ja. alt das ist so für deutsche ja. Aber Toilette. Tatsächlich
4: höre ich öfters. Also ja? jetzt nicht, äh, nicht. Jetzt nicht, wenn wir jetzt uns wenn ich mich unterhalte, aber so tatsächlich in Büchern, ich lese ja keine Bücher. Ich wollte ich gerade sagen, wenn ich manchmal so Filme gucke oder so <lacht> in Comics, da lese ich das tatsächlich manchmal, wenn jemand so wenn man braucht. Hier brauchen wir jetzt eine geschwollene Aussprache. Stimmt, weil bei Donald Duck wurde auch sehr viel gepinkelt. Ne? Mhm. Ja, aber bei
3: Justus ist es okay, <lacht> geschwollene Aussprache. Es gibt bei dem bei dem bei dem Fragezeichen Weihnachtsfall 21. Ist das, glaube ich, da sind sie ja in diesem Hotel. Ah, und dann kommt dann können sie, glaube ich, wieder nicht telefonieren. Und dann kommt Bob an und sagt: Aber unten gibt es einen Münzfernsprecher. Also Leute. Ja, also in Zeiten, in denen schon das Wort Telefonzelle von vielen nicht verstanden wird, ist Münzfernsprecher. Aber
2: pass auf, wir haben. Jetzt, ich habe einen Amtston. Pass auf, in unserem Hotel, in dem wir gerade. Ich habe kein Amt. In, in dem Hotel, wo wir gerade residieren, da sind so, wir haben so über aussterbende Begriffe jetzt die letzten Tage philosophiert. Zum Beispiel über das Wort Stube. Ja. So, der Alte sitzt oben in der Stube, ja, und, äh, weiß ich nicht, bereit. Die, die Diele knarrt. Die Diele knarrt, genauso. Diele ist so ein aussterbendes Wort, oder, oder halt Korridor. Die Korridor, Wohnstube. Das sind so Worte, die v- verschwinden einfach. Tornister.
4: Oh. oh, aber auch ein Begriff, den man zu meiner Schulzeit schon nicht mehr benutzt hat, eigentlich. Äh, Ranzen, Ranzen kenne ich noch, aber ja. Tonister nicht. Ja, gut, Ranzen ist, finde ich immer so ein abfälliges Wort, so guckt immer dein Ranzen. Aber das, an. das wurde von unseren Lehrern tatsächlich mhm. noch
2: benutzt. Ja, Kennt ihr das deutsche Wort für Computermaus? Ähm.
3: Nein.
4: Rollkugelsteuerung.
3: Deutscher das geht's Das nicht, ist oder? Amtsdeutsch, genau. Rollkugelsteuerung.
4: Oh das Gott, gefällt Es gibt, mir. Es gibt auch das für Sackkarre so ein ganz doch. tolles Wort und so. Also müsst ihr mal Amtsdeutsch, da gibt ein Amtsdeutsch-Wörterbuch. Sehr interessant. Das Rollkugel. gefällt mir sehr. Ja,
3: mein Bruder arbeitet bei der Deutschen Bahn. Die haben nur solche Sachen. So. Mhm. Diese, die Kelle, die rote Kelle mhm. heißt irgendwie, ähm, Signalfarbene Zugbegleiterscheibe
2: oder so. Weißt ähm, <lacht> ja wie ein Zollstock eigentlich heißt?
0: <lacht> Maßstab. Sehr
2: gut. Geil. Oder zum Beispiel, es gibt auch so Begriffe, die kannst du nicht in andere Sprachen übersetzen. Zum Beispiel, äh, jetzt hast du vergessen. Verkehrs- Verkehrswald, nee, wie heißt es? Straßenwald? Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, sorry. Schilderwald? Schilderwald. Das kannst du nicht übersetzen in eine andere Sprache.
4: sagst sign es mal... Forest. Ja, genau. Du bist jetzt in Amerika, sagst du so, oh, it's like a sign forest hier. Und dann sagen die, was? Ja? Mhm. Äh, ganz ehrlich, wo wir gerade bei diesen Begrifflichkeiten sind, ist mir schon mal aufgefallen, wie cool deutsche Städte im Englischen klingen würden. Zum Beispiel Wolfsburg. Wolfcastle. Oh. Krass, oder? Da gibt so einige Sachen. Ja. Ist mir neulich aufgefallen, wo ich mal äh, durch die Gegend gefahren bin. Stuttgart, ähm. hast du da auch die. Äh ja, Stuttgart. <lacht> Stuttgart. ist schon wieder sehr britisch. <lacht> ja.
2: Oder Hamburger,
4: ne? Ja, Hamburg. <lacht> okay, okay. okay. das ist war aber ganz kurz eine Sache. Gibt es noch witzige Sachen wie Kindergarten? Ist zum Beispiel gleich wieder. Ja, Kindergarten, Kindergarten oder die Sachen in Amerika in Gesundheit. Ja, ach tatsächlich. Wenn so ja. jemand East auch so genau. tatsächlich gleicher Gebrauch. Und dann müsste ich ja äh, Engländer hier komisch fühlen, wenn die zum Beispiel unseren Bezirk Wedding sehen. Hochzeit. Mhm. Ja, ein Bezirk, der heißt Hochzeit.
2: Es gibt ein Lied von Pet Shop Boys, das heißt irgendwie Wedding in Berlin. Und im Video wird, glaube ich, in Wedding in Berlin geheiratet. Geil, oder? Weitermachen. Wir ja, weitermachen, genau, ja. <lacht> äh, Sie debattieren jetzt, also, das Geile ist ja dieser Urinierer, der haut ja auch
4: noch mit seinem Fuß den Eimer um und das... Das mit den Wörtern hört nicht auf. Urinierer, ja. Wir machen ja, das so wieder unbewusst. Wir hätten sagen können, der kleine Pizza, <lacht> Ja,
2: danke. Das wird die Und was
4: ja. macht... Bob danach, die
3: Spinne, hm. also die Gefahr, Peter hat da gewarnt, dass das passieren kann. Oh, was sagt Bob? Naja, Justus und ich pennen hier, du gehst in ja. das Zimmer. Ja? Das
2: untermauert auch wieder. Oder wird es später nochmal wiederholen. Nee, das untermauert nämlich deine Theorie, dass er richtig, best er richtig mit. Er will be- mit Justus in einem Zimmer schlafen und später... Wenn Peter sagt, so jetzt ist Schluss, ich schlafe auch, hier ist Dann er. Richtig, Sie da. ist er richtig pisst, So, Oh Mann, jetzt macht er mir hier die traute Zweisamkeit ja. mit Justus kaputt. Ja? Kommen wir noch zu, genau. aber es ist auf jeden Fall, es, es hört nicht auf und es nee. kann kein Zufall sein. Ja, also Peter darf jedenfalls im Schlafzimmer schlafen, ja. der darf das Bett haben. Ja. Ist die- nur im Hörspiel so,
0: da ah. ist er hier nicht mit äh, Schnick, Schnack, Schnuck, oder? Das das heißt, was, nee. nee, die sagen nämlich nicht, dass er da schlafen soll, sondern die machen Schnick, Schnack, Schnuck, weil ah. die sich nämlich streiten, wer da schläft. Okay. Also schon wieder. Das finde ich, ja. hätten sie ruhig... Obwohl, wahrscheinlich ist jetzt, auch und den jetzt Justus wieder, passt auf. Justus ist dagegen, dass Peter da schläft, ja? Im Buch jetzt. Nee, Justus, äh, im Buch, genau. Ja. Ist dagegen so, weil äh, jeder Buch will da schlafen. Justus. Nee, weil das Bett ja weicher mhm. ist und sowas, ja? Und dann machen die das, ja? Äh, Bob gewinnt gegen Justus, Justus verliert gegen Peter, ja? Und dann sagt Justus, ja, weil er ja so nett sein will, ähm, Peter, du hattest so eine tolle Fahrt hier und so, schlaf du mal im Bett. Justus so, so, so. ist eigentlich die ganze Zeit eklig. Auch das. das, das ja, da das will nicht, dass er da Mit eingeplant. Das, <lacht> ja, ja sagt, aber wie steckt unter ist einer Decke? Das? Justus will da schlafen, verliert und dann... Peter, du hast es hier verdient, dass du da. Das ist ja fast
2: so ekelhaft wie du. Ja. der der, der was verliert und dann so gönnerhaft ja. tut. Also noch. ich sag ja, das ist positiv. Oder? Aber eigentlich muss ich ganz ehrlich
4: sagen, glaube ich wirklich, dass ich will wieder ein bisschen vorgreifen. Machen wir heute einfach mal eine besondere Folge. Justus steckt wirklich mit Skinny unter einer Decke, weil er ist nämlich auch der, die drogen <lacht> über die Grenze schafft. <lacht> Und dann in, auf einer Tankstellentoilette in einem Spülkasten für Skinny deponiert. Und ja. damit hat er diesen, den Auftrag eigentlich ausgeführt. Wie, wie so ein Profi, ne? Wie ein Profi, wirklich. Deswegen erzählt er das auch zuerst. Ja, genau. Also, damit er ja. nur das Geheimnis Und hat. kommt hier mit Sandwiches und Keksen. Ja. Ja.
2: So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, den Skinny Nose in seinem Masterpiece sowas von eingeplant hat. Die Spinne kommt zurück. Die Sp- ja. Sie kommt zurück, und Peter liegt da mit weit geöffneten Augen auf dem Metallbett, der kann nicht schlafen, startet in die Dunkelheit. Justus und Bob sind am Ratzen nebenan, und plötzlich hört man, ähm, ja, so, so rascheln Atemgeräusche, äh, und dann hört man so, ja, so, so eine Kinderstimme, kann man ja sagen, ne, oder so eine weibliche Stimme, und so ein bisschen Gekrabbel, und Peter erkennt, die Spinne, sie ist zurück, und dann hört man eine Stimme sagen, ich habe Angst, so, du als Horrorfilmfan. Ja. Das ist ja schon so ein Horrorelement. Ich habe schon ganz
0: oft gesagt, dass André Minninger ja. Horrorfan sein muss und auch Spielefan. So also Computerspielefan. Weil der baut ganz oft sowas ein. Und das ist hier eigentlich eine richtige Horrorfolge. Ja. Alleine schon angefangen mit diesem Walkman, der da rumliegt, mit dem halben Entführungsfall da. Denn hier mit dem Puppen und so, das ist. Wirklich? Für mich eine Horrorfolge.
5: Mhm. Und, und
0: was war
2: deine Frage eigentlich? Nein, aber wie findest du das? weil Du hast du sagst ja immer wieder zum Beispiel, für dich ist ja immer noch aus unerfindlichen Gründen deine Lieblingsfolge die Legende der Gaukler. ja, ja Weil du Angst vor Masken hast beziehungsweise weil du Masken beängstigend findest. Ja, sind, ja, ich finde diese starren ja.
4: Gesichter eigentlich auch ja. äh, haben und, was.
2: Und ich finde persönlich Puppen unheimlich. Vor allem, wenn dann jetzt so eine creepy Stimme kommt, so, ich habe Angst. Das ist ein super Horror-Element. Ich finde also, das gut. Ja, weil da findet eine Entführung statt.
0: Ja, die Entführte ist nicht da, aber Puppen, die sprechen. Und man weiß eigentlich hier auch noch nicht, was
4: was passiert denn da? Was zu, ist das alles? Zudem ist auch wieder nicht zu überspitzt gesprochen oder zu zu overacted ist. Ich finde das schön gesprochen auch. Wirklich, die ganzen Puppen-Sprechsätze äh, ähm, ähm, sind, finde ich, sehr, sehr schön eingesprochen. Dennoch, dass die Puppe äh, Musik von sich gibt. Auch gut ähm, gesungen, diese, ja. Keine Ahnung, was nein, heißt
0: das ist doch so eine Melodie, oder? Achso, der, der später, hat aber nichts ja. mit der Puppe zu tun. Ja. Das ist eingespielt, um die Atmosphäre zu unterstreichen. Ja, das sind, ja trotzdem. Aber da wird die Melodie eingespielt. Und ja. Ich
2: finde das alles es ist, unheimlich. Ich fand das irreführend, weil ich dachte, wenn du gerade sagst, die
4: Puppe macht jetzt Musik. Aber dachte ich aber auch. Ja,
2: es ist aber Dramaturgie.
4: Also aber was sagt ihr zu der Stimme von der Puppe? Generell alle Sätze, die sie spricht, wie sie sich spricht, wie sich das anhört, wie man sich das zu einer Puppe eigentlich vorstellen kann und den Gruselfaktor ein bisschen dahinter. Ich fand super gruselig. Ich fand es auch mega. Und ihr beide, Kollegen? Habe ich ja schon gesagt, dass ich es großartig finde. Okay, ich ja,
2: dachte, ich finde... Ähm, Man könnte jetzt so vielleicht hinterfragen, warum sie wirklich wie so eine Puppe redet. Es kommt ja später raus, das ist ja auch fingiert und so alles. Aber dann ist mir klar geworden, naja klar, um den Anschein so wecken, dass es nicht, nicht... Genau, deswegen redet sie auch Hilfe, Hilfe,
4: Hilfe, ich bin ja entführt worden. Dann hätte, hätte sie machen
2: können, um die, um diese, äh, um diese
4: Botschaft zu überbringen. Aber sie redet ja wirklich wie als wäre es ein Sprachschip, ne? Was ich dieser ich Folge... habe Angst und ich finde das creepy. Ich finde es unheimlich. Was ich dieser Folge auch wieder absolut eingestehen muss, ist, sie hat mich ganz oft in, beim Hören aufs Glatteis geführt, weil hier dachte ich auch schon wieder, also beziehungsweise als nachher die Leute, die drei Detektive rausfinden, dass es, ähm, äh, Hinweise sind und, und, und ein Rätsel oder sowas, eben dachte ich so, wie bescheuert ist das schon wieder, wenn sie die Möglichkeit hat, eine Sprachnachricht über diese Puppen zu hinterlassen, dann mache ich doch kein Rätsel daraus. Dann sage ich, Leute, holt mich aus dem Hotel, bla bla bla. Ja. Sprech vielleicht, wenn sie schlau ist, sagt sie vorher doch Mama, Mama und so eine Sachen, damit die Entführer nicht direkt drauf kommen. Aber da bin ich ja auch wirklich komplett also der ganzen Folge auf den Leim gegangen. Und das muss erklären das
3: sie ja auch, warum das irgendwie schlau von ihr war. Das ja, definitiv, das so. ja, ja. ja. Aber das ist schon auch cool. Und da ist ja nur Skinny Norris, das kann er wissen, dass bei einem Rätsel mhm. ist ja. auf jeden Fall Justus Jonas am Start. Tuna. Und da- je härter das Rätsel ist, desto mehr ist der drin und schaut nicht nach links oder nach rechts. Aber
2: das ist ja schon fast ein Rätsel, was für, wo man sagen kann, das ist schon so konstruiert, dass man sagen kann, das ist ein drei ja also rätsel also Ja, das ist schon Eigentlich ist es schon unrealistisch, aber es passt voll auf die Serie.
0: Wie die Faust aufs Auge. Ich finde super. Ich frage mich immer noch so ein bisschen, wo die anderen Puppen, das wird ja nicht richtig gesagt, wo die anderen Puppen waren. Ja, ja, im, Fahrradkorb. ja. Das, ja. Im Fahrradkorb. Wird gesagt, wird es Im gesagt, Hörspiel wird es gesagt. Ja? Okay. Da haben sie ja schlechtes Haus durchsucht, oder? Wenn sie die Puppe ja, nehmen.
3: sie finden sie ja erst am nächsten Morgen, finden sie ja die zwei mhm. weiteren Puppen. Man darf ja nicht ja.
4: vergessen, als sie dann angekommen sind, dämmerte es schon und die hatten so mit Licht und blablabla zu kämpfen und mhm. mit anderen Sachen, dass sie sich da darauf nicht so konzentriert haben. Das Justus hatte noch Sterne im um Kopf, weil er aber so. Nicht,
0: weil ja.
3: Jetzt ist es ja erstmal so, sie finden diese eine Puppe und dann mhm. sagt er, also sie gucken dann unter dem Bett, dann findet Bob die Puppe, findet Cody raus und dann sagt halt. Peter wieder, ey, die hat gesprochen. Und Bob wieder, ja, ja, die hat mhm. gesprochen. Was hat sie denn so <lacht> gesagt? Ja, <lacht> ich ja. Sagen. Ja. Also, ja. Und dann kommt, dann spricht die Puppe wirklich und wieder sagt niemand: ah, oh, sorry, Peter, Alter, die hat echt gesprochen. So, nee, wird wieder drüber hinweggegangen. Dann beschließen sie, schlafen zu gehen. Dann sagt Peter zu denen: Ja, weil ey, mach die Tür zu. Und ich will auf jeden Fall bei euch schlafen. Genau. Und dann Bob wieder, ach so sollen wir jetzt hier zu dritt schlafen? Keiner von den beiden kommt auf die Idee, ach, dann gehe ich in das Zimmer. Stimmt. Nein, alles sagt so, dann können wir auch hier zu ja, dritt petten. Weil die Richtig beiden lustig. anderen selber Schiss vor dieser fetten <lacht> Spinne haben.
2: Aber jetzt zu so tun wie, ja, dann schläfst du halt hier. Aber so, natürlich
4: könnte Bob sagen, ich gehe jetzt rüber. Bevor sie Peter in dieses Zimmer zurückschicken wollen, sagt er, glaube ich, Bob noch, ähm, na was da unten geraschelt hat, können wir ja morgen gucken. Gehen ja. wir erst mal wieder schlafen, <lacht> Wieder zurück in dein Zimmer, scheiß drauf, was ja. da war. Und
2: eigentlich ist jetzt folgende Situation,
4: das wird mir jetzt gerade
2: so ein bisschen bewusst, richtig lustig. Peter, der immer mega Schiss vor allem hat, der eigentlich gar nicht hier sein will, ja. Pass auf, der der auch jetzt geweckt wurde durch diese Puppe und mega Angst davor hat, der wacht jetzt den nächsten Tag auf und das erste, was er sieht, ist, ist nicht mehr eine Puppe, es sind drei. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja? Der, das, der, da würde ich auch denken, super, so, wollt ihr mich verarschen? <lacht> <Deswegen> was
3: er <lacht> vor allen Dingen aber auch sieht, ist. Dass die schon mal angefangen haben, den Fall zu lösen ja. und ihn schön pennen lassen. Also schon mal weiter schön aus. Das ist auch scheiße, ja, was? Richtig Dass scheiße. Dass
2: sie da so sitzen und so ganz ernst, dann kommt da so, was soll denn das? Und so, guten Morgen, was willst du? Also, wie so ein Störfaktor. Und sie erklären ihm auch
3: nicht, was er machen soll, weil es sind drei Puppen, drei Detektive. Ja. <lacht> so, okay. Wie die teilen er das jetzt auf? Das so schön ja. so da genau. sitzen und lassen ihn erst genau. mal schön fragen. Aber was habt ihr denn da jetzt so gemacht? Erzählt mir das doch mal. Und die nötigen, <lacht> die kann so halt schön ignorieren.
0: <lacht> halt der Verwalter
2: Justus ich habe nicht genügend Arme, um die andere Puppe zu bedienen. Was machen wir denn? Keine Ahnung, Bob. Das stimmt.
0: Bob schleimt sich die ganze Zeit. Ja, ein. die ganze Zeit. <lacht> ja. und, 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 aber später denkt sich dann Justus, Bob, geh mal weg. Und dann ja. ist Justus noch allein. Ja. <lacht> Der wirft ihn ja auch irgendwann weg. Witzig
3: also, ist, dass Bob hier auch ähm, erkennt. Äh, nein, Peter. Äh, Entschuldigung, Justus ist es, hört sich die Stimme an und sagt so, wenn ich diese Stimme höre, bin ich davon überzeugt, Das ist die gleiche Stimme wie auf dem Walkman. Das das ist
2: krass. Dass er eine nur die Frau ist nur am Schreien, mehr macht sie nicht. Das habe ich auch gedacht. Das Das
4: ist jetzt geht's ja los, ja. ja, Das das ist das absolute Gehör. Mhm. Vor allem über so genau das absolute. Gibt ja einen Jungen, der hat das absolute Gehör, der schon Klavier spielen konnte mit vier oder. Ich möchte
0: noch mal sagen, auch das konnte Skinny vorher.
4: (lacht) 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 Stimmt hast
2: recht. Er wusste, dass Justus anhand des Schreis auf yeah. der Kassette yeah.
4: erkennt, das ist dieselbe Stimme im Puppenmodul. Aber Skinny war mit ihrem ersten Schrei da auch nicht zufrieden. Er meinte, das musst du anders schreien. Wie soll denn Justus diesen Schrei erkennen? Und auf diesen Schrei haben sie sich letztendlich geeinigt, wo er sagte, dann erkennt Justus das mit den Puppen. Es war so, hat ein bisschen gedauert. Gut, wenn sie so geschrien hätte, Hilfe, ihr habt mich ja. nicht lieb, dann... Ja genau, <lacht> <lacht> mich nicht, du hast mich nicht lieb. Ja genau, <lacht> Hilfe. Ja. Auch mit dem Pause. Aber wirklich mit dem Schrei und dann die Stimme erkennen, also das ist ja. Das ist ja, das ist ja.
5: Das ist, oh, das ist ja.
4: <lacht> Gut, deswegen bist du aber auch kein Justus. Stimmt. Ja, wir, was, ja, wir was, vergessen was, das immer. Das ist ja fast blasphemisch, dass wir uns immer mit Justus vergleichen, dass wir das nicht rausfinden würden. ja Das war natürlich nicht aus den Augen Danke, Benjamin.
2: Bitte. Genau.
4: Vielleicht nochmal erwähnenswert,
2: ja, die Spinne ist wirklich zurückgekehrt mhm. und sie hat den Bewegungsmelder dieser Puppe aktiviert, was und jetzt sind sie auch so wirklich, bei Tageslicht stört sie nicht. Ne, Peter rastet wieder aus und ich glaube irgendwie, Bob sagt, ich mach mal die Tür zu. Ja. Und Joseph sagt, sehr gut, Bob. Ja. Und dann reden sie und es dauert auch
3: wieder ewig. Ne, Dann machen sie dann mhm. diesen Puppen rum. Das ist auch wieder so ein krasser roter Hering, weil halt es einfach
4: überhaupt nichts bringt, so für die ganze Geschichte eigentlich. Ja, das geht mir auch zu lang, wenn Rätsel ich ehrlich bin. Ewig, ne? das, das würde ich auch komplett überspringen, weil weil das Rätsel ja tatsächlich überhaupt keine Rolle spielt eigentlich für dieses Hörspiel. Ähm, kann man nur sagen, die äh, experimentieren natürlich mit den mit den einzelnen Puppen und ihren einzelnen Wortfetzen ein bisschen rum, bis es denn zusammengesetzt, also sie dann ähm, alle etwas versetzt abspielen, weil die Sprecherin der Puppen macht eine immer eine große Pause bei den einzelnen Puppen das ist ihnen aufgefallen, wenn sie es aber versetzt abspielen ergibt das alles einen Satz. Und dieser Satz ergibt natürlich gar keinen Sinn, das ist ja eigentlich bloß eine. Na doch, außer Santa monica Hotel ich wird sagen, erwähnt, ist ja großer ja, wegen, natürlich ist natürlich der Sinn, sie wieder über die Grenze ja. zurückzulocken. <lacht> Und hier finde ich eigentlich, ich weiß, ihr beide seht das anders, da haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen drüber. Äh, der dümmste Satz von Bob jederzeit, äh, den ich je, je von ihm gehört habe, dann nehmen wir die Puppen denn jetzt mit. Natürlich nehmen wir die Puppen mit. Da sind die Sprachnachrichten der Entführten drauf. Nee, wir lassen die hier und wenn wir dann sagen, ach Mensch, ich glaube, da will ich noch mal was hören, dann fahre ich noch mal zurück und hol eine. Also natürlich nehmen sie die Puppen mit, das fand ich, da musste Skinny auch nicht ganz so viel spekulieren, glaube ich.
3: Aber es war trotzdem auch wieder ein kleines Risiko, dass er. Da äh,
4: aber wirklich ein sehr kleines, dass sie die da lassen, das glaube ich äh, nun nicht. Also das, das, das sieht er Ja, dann deswegen an, ist die Frage so dumm. Die Frage von Bob ja. ist wirklich so dumm. Also Was, ein guter Detektiv fragt das nicht. Gott. Obwohl ich halte ihn ja eigentlich für einen guten Detektiv, also offensichtlich fragt das doch ein guter Detektiv, keine Was Ahnung. Was
2: ich bemerkenswert <lacht> finde, dass, Sehr dass die titelgebenden Puppen ich meine, ich glaube, bei Spotify bist du jetzt bei Track 22 von 40 und jetzt kommen erst diese Puppen ins Buch war das so dreiviertel. Ja, das also, ist
0: sehr spät, wie ich finde. Im Buch ist auch noch witzig, im Hörspiel war es glaube ich auch nicht, oder? Da sagt der ja, äh, Peter die Puppe, Justus, hast du ja jetzt erst angeschaltet. Hm. Wie konnte die denn Geräusche machen, wenn die im, unterm Bett aus war? Und dann erzählt Justus ja beim Rausziehen, der Schalter, der ist so locker, dass das beim Rausziehen angegangen ist und aus und so. Wo ich mir so dachte, was für Details. Ja. Also, gut, dass das im Hörspiel fehlt.
3: Ja, ja, ja. Und, ja. Weil dann es also nochmal zwölf ja, Minuten genau. länger gehen. Aber hm. wir sind uns doch einig, dass dieses Kammerspiel, das ist hm. eigentlich hm. völlig hm. sinnlos war, insgesamt mit ja. der Spinne, hm. mit dieser ultralangen Rätsellei, mit dem Beef, <lacht> die die untereinander haben, mit dem Licht, das ausgeht und mit dem Feuerzeug und dem Typen, der zum Pissen kommt und all diese Sachen. Ja, das sie gehen wieder raus, das Auto springt nicht an, sie gehen wieder rein, dass nee. sie streiten mehr wie wo pennt. Dass es einfach echt trotzdem unterhaltsam war und es ist echt so eine ja. geile Kammerspielphase. Es
2: ist, es ist unterhaltsam, das kann man nicht äh, leugnen. Ja. Ich möchte ganz kurz, Falk, äh, ein bisschen off-topic. Du hast ja die Folge gewünscht. Und ich sagte kurz, wie die erste Reaktion von Oliver Ich habe den Link von Spotify oh in unsere Gruppe gestellt. Und die erste Reaktion von Oliver: 78 Minuten, ich raste aus.
4: <lacht>
2: <lacht> Allerdings auch meine Reaktion. <lacht> Aber 78 gute Minuten.
4: Aber trotzdem die kürzesten Notizen nicht gemacht. Ich habe gerade mal viereinhalb Seiten. Ja, das ist wirklich die kürzesten Notizen, die ja, ich Ja, seit also langem Zeit Langem hat. Ja. Nein, aber <lacht> es ist wirklich so, der Fall ist sehr
2: übersichtlich. Er geht extrem lang, aber es passiert ja gar nicht so viel. Wenn du das mit der Hütte, ich glaube, das sind wirklich 30 Minuten ja, oder und, so. Ja, allein 15 Minuten mit der Spinne. Wenn man ist, ja, so wenn das kürzen würdest, wärst du auch bei 55 ne? Minuten. Oder Aber auf der
4: anderen 30. Seite, wenn die Spinne nicht drin wäre, dann hätten wir auch viel Spaß versäumt. Wirklich, hatten. also ich, ich ja. habe mich wirklich amüsiert. Also bis hierhin ja. war, hatte mich das Hörspiel auch noch komplett äh, bei sich. Außerdem muss ich
0: immer noch sagen, also drei Viertel des Buches, ja, ja. Äh, ich, ich war immer noch gespannt, was ist denn da jetzt mit der Entführten?
2: Ja, Also ich hatte wirklich immer noch ja. so ein bisschen
0: Spannung in Als mir. Als Hörer war. weiß
2: man es ja auch noch nicht. Ja, ja, aber das kann man jetzt auch wieder abkürzen. Sie, Sie probieren jetzt ewig mit diesen drei Puppen rum. Und so ganz habe ich es auch nicht verstanden, dass Sie immer abwechselnd auf die Module drücken, dass immer die Sprachnachricht kommt. Und das Rätsel ergibt am Ende folgenden Satz. Die Lage hat sich plötzlich geändert. Etwas ist schiefgelaufen. Bitte folgt mir Santa Monica Motel, Zimmer 10. Bianca das ist die Botschaft, die auf allen drei Puppen in der richtigen Reihenfolge verteilt wurde. Dann wird ja auch noch so ein bisschen überlegt, so, ha, okay, sie hat eine Botschaft hinterlassen und es sind ja auch so Fühlsätze drauf, wie zum Beispiel, du hast mich gar nicht mehr lieb, ne? Dass wenn einer der Gangster sagt, geh mal die Puppe her, du fummelst mir ein
4: bisschen zu auffällig dran rum und dann kommt, du hast mich nicht mehr lieb, ah, alles gut. Oder, Oli? Ja, genau, das fand ich auch noch eigentlich so für mich als Hörer interessante Aspekte, so wo ich auch gedacht habe, ja okay, das macht schon wieder Sinn, nur wie gesagt, wo mich das Hörspiel wirklich aus als gefühlt hat, ich mich echt geärgert habe, wo ich dachte, wie unlogisch, warum sollte die, die da entführt sind, so ein Rätsel draus machen und nicht einfach äh, nach den Füllsätzen, nach den Alibi setzen, einfach sagen, Leute, ich bin entführt, äh, holt mich da und da und rettet mich. Ja,
0: mhm. also ja aber mit, vor allem mit
4: drei Puppen. Aber wie ja. gesagt, das wird ja
0: gesagt, weil das soll zu einfach gewesen wäre.
4: Ja. ja, aber mit drei Puppen. Ja, dass ja ja. es nicht
0: fünf war, ne? Ja, wer, wer hier gut in Mathe? Sagen wir mal, die Puppe sagt fünf Sätze. Drei mal fünf Ach so, Sätze. du meinst, weil man kann nicht so viele Botschaften aufnehmen pro Puppe? Nee, sagen wir mal fünf Sätze und in jedem Satz sind drei Wörter. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Oh, das ist okay. Okay. oh Gott, das ist Und dann noch zeitversetzt
2: abspielen. Das will ich jetzt nicht nee. ausrechnen. Also nee, Falk, du bist da
0: sind, Mathe. Da, da sind 78 Minuten. Wenn ich Minuten gut in, in Mathe wäre, wenig. hätte
2: ich ja was Richtiges gelernt. Ah, das stimmt, ja, stimmt, <lacht> sehr. <lacht> Ja, und es geht jetzt, also man hat jetzt eine Message bekommen, beziehungsweise eine Spur, ab in Santa Monica Motel. Und sie begeben sich jetzt zum Wagen, zum MG von Peter. Es ruft auch immer noch keiner, die Polizei. Nein, Muss man ja. noch mal. Dazu aber sagen. Inspektor Kotter wird jetzt zumindest in Erwägung gezogen, ihn mal zu benachrichtigen. Ja. Das wird er ja dauern. Ja, <lacht> aber sie müssen aus dem Funkloch raus. Ja. Aber wir haben immer noch das Problem, Justus erfunden hat. <lacht>
3: Eigentlich ist das Auto ja
2: kaputt. ne? Ja. Eigentlich ja, ja. geht das Auto nicht.
3: Aber es Richtig.
2: Und jetzt nach Motto diese Mechaniker-Skills, die Peter äh, in den Crime Busters hatte, hat er ja komplett verlernt und Bob setzt sich einfach nach Steuer, macht Zündschuss und geht wieder. <lacht> ich fand, da waren die, da waren die mir ein bisschen zu wenig so überrascht.
0: So. Aber also ich so.
3: erwähnt, zweimal. Also Peter sagt auch so, schon komisch, dass ich meinen Wagen über Nacht selbst repariert habe. Ja. Und Bob aber, ist am, 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 an der Kühlerhaube ja. und sagt, ey, ich habe eigentlich gar nichts gemacht.
0: Und ja, aber das ist zu wenig, finde
3: ich. Nee, ich, so. ich
4: hatte das schon merkwürdige schlimm. Autos gehabt, also wo das wirklich auch schon passiert ist, dass Sachen äh, Fehler waren, die dann sich einfach selber wieder erledigt haben. Oder halt... Äh, oh, man hat ein Pflaster rübergeklebt. Wollte ich gerade sagen, über die, die Tankkontrolle. Leute klebt, dann hat es sich von selber erledigt. Aber sowas ist jetzt nicht so äh, selten <lacht> und wie Falk schon sagt,
2: ein bisschen verwundert waren sie ja schon. Wie ist es eigentlich, Olli? Hast du auch das Pflaster so ab und zu mal auf die Tankanzeige geklebt, Da im Motto,
4: wenn ich es nicht sehe, ist der Tank für immer voll? Ja, immer da, wo das Pflaster gebraucht wurde, da war es da. <lacht> das war so witzig.
0: Ja. <lacht> okay, wir erzählen es nicht. Ja, hört Aber, euch die rotz
2: und
4: Wasserfolge Wasserfolge äh,
2: Fehlkäufe an, ich glaube, da wird es erzählt. Ja. Auf jeden Fall, ich gebe dir recht, Benjamin, weil so das so, so, so überhaupt nicht thematisiert wurde das Auto geht wieder bei Justus Zitat na Wunder gibt es immer wieder
3: vor allen Dingen Justus würde ja, ja, ja normalerweise das, sagen. Kann da gar nicht.
0: das meine
2: ich ja, ja so. Justus
3: müsste normalerweise sagen so wenn, wenn etwas Unwahrscheinliches ja. das passiert ist es immer ja. davon auszugehen dass oder keine Ahnung hätte auf jeden Fall aber es gab hier schon, Justus taumelt durch diese Folgen ja. <lacht> Aber dafür kriegt er in der nächsten Szene ja dann die
0: göttliche Eingehung. Ja, Aber ganz kurz, da ist noch der Mann, der da gepinkelt hat oder ja. so, ja, dass Justus ja. nicht sagt, war das der Mann, hat er da am Auto gefummt? <lacht> so, nichts. Äh, da? Vielleicht da. hat
2: ja Justus ein bisschen zu viel an der Puppe genascht. So,
0: also ja. wir, wir erfahren
4: ja gleich, was da drin ja. war. Ach ja. Ja, ja, stimmt, sehr guter ja. Gedanke.
0: Ja, also sie steigen jetzt wieder ins Auto und wo geht's denn hin?
2: Na, zur Grenze.
4: Also, das na gut, wieder.
0: Sie
2: haben jetzt die Spur, Sie müssen wieder nach Kalifornien ja, genau. sie müssen ja, jetzt wieder nach zurück. Los Angeles, Santa Monica-Mote. Und das ist ja schon merkwürdig, das wird ja auch später thematisiert. Warum wurden sie eigentlich über die Grenze geschickt und jetzt geht es wieder zurück? Und ja, wir
4: wissen, sie haben die Puppen im Gepäck, ja. Sie wollen jetzt auch tatsächlich Kotta anrufen, Sie suchen jetzt bloß mhm. noch einen Münzfernsprecher, um Aber ihn zu es, erreichen.
2: Es fällt auf in dem mexikanischen Dorf oder Stadt, ist ja das Tijuana, dass da sprechende. Puppen anscheinend der aktuelle Verkaufsschlager sein, ja, weil man sieht so ganz viele Straßenhändler, die diese Puppen verkaufen. Das ist auch gruselig, wenn nein, ich nein, bin, wenn oder? ich bedenke, was da drin ist, kann ich
4: nicht verstehen, kann ja. ich nicht, äh, kann ich verstehen, dass es der Verkaufsschlager ist.
2: Das machen die halt einen großen
3: Stil. wird man ja dann später rausfinden. Ja. Jetzt sieht aber Justus, das und das ist auch wieder so geil. Vier Wagen hm. hinter ihm kommt ein blauer Van. In dem Moment trifft ihn irgendwie die göttliche Weisheit. Er weiß sofort, was Phase ist, Mhm. er sagt ganz sofort, wir brauchen frische Batterien, halt mal dort. Okay, das ist krass, ja. Dann geht er auf die Toilette, dann kommt er wieder, bringt den Peilsender an dem Auto an und setzt sich da äh, setzt sich wieder hin. Hat noch was zu essen mitgebracht? Ich würde sagen, hm. er hat sogar an
4: ja? leibliche Kost gedacht. Aber ähm. das, ist, was Falk hier gerade sagt an der Stelle, das ist wirklich selten krass. Also ist ja schon oft so, dass Bob, äh, dass Justus am Ende alles auflöst und die göttliche Eingebung hat. Aber von wirklich komplett ahnungslos bis jetzt, wir müssen die Batterien austauschen. Ich weiß jetzt, dass das einfach also was wir später fahren, er weiß ja ab diesem Punkt wirklich schon alles, weil er jemanden ja? in den blauen Wellen erkennt und ja, in aber, aber so schnell zieht
2: sich alles zusammen. Also der Plan ja Ihr habt generell dieser Plan, ins Skinny Norris hat oder warum? Die drei Fragezeichen werden ja benutzt das ist, in dem Moment so, er erkennt den Typen, als ah, jetzt wird mir alles klar. Wie du schon sagst, wir brauchen Batterien, ich verstecke jetzt die Drogen, dass er auch weiß, in den Puppen muss was sein. Ja, aber warum so, durchsucht er
3: sofort die Batterien? Immerhin funktioniert das Gerät, ich, ja. Und die Zusatzbatterie genau, hat er zu genau, dieser Zeit noch nicht äh, erkannt. Genau, gerade
4: als Detektiv würde ich da sagen, würde ich der Batterien erstmal ausschließen, weil ich, weil ich so. man kann so viele, man kann, genau, so viele Stellen, wo du in der Puppe Drogen verstecken kannst, und er <lacht> kommt gleich auf die Batterien und weil er, weil er halt den Trainer da hinten sieht. Also, ja. So, okay. Racken. Weißt du? Stimmt, das habe ich, jetzt das sagt, das ist richtig krass. was ja, also, also, ist das? Eine Puppe und er kommt auf die Batterien, obwohl es unlogisch ist, weil sie funktioniert ja. ja. Ach, das ist ein die Jetzt wird ja noch witziger im Buch,
0: weil ja. er sagt zu Peter oder Bob, weiß ich nicht, irgendjemand hat eine Dose mit Trinken drin, dass er die... Batteriepackung in die Dose drücken soll, damit es keiner sieht. So. Und dann sagt äh, Justus, mach schneller, mach schneller und dann drückt er die Papierpackung in die Dose und dann sollen sie ja die Ausweise gleich vorzeigen, mhm. die die Pässe. Und dann so, ja, ich kann ja nicht alles gleichzeitig die Packung in die Dose drücken und die Pässe zeigen. Fand
4: ich super Slapstick. <lacht> <lacht> Vor allem, stell dir mal vor, der Grenzbeamte steht schon an der Scheibe und sieht so wieder rum. Ich kann doch nicht in meine Pässe aber und irgendwas in die Dose drücken. Es muss schon wieder Peter obwohl, gewesen sein, der das, das
0: reindrückt, weil Justus schon wieder so meckert. Und, aber ganz
2: du <lacht> du kennst ja mich, wie ich manchmal ganz leicht gereizt bin. Das könnte ich sein, oder? Wirklich, okay. man sagt
4: Thomas, na, Thomas, du musst doch dein Ausweis. Wie soll ich denn die, die Batteriepackung in die Dose drücken und jetzt noch mein Ausweis? Das ist das Original, Thomas. Okay. Ich sagen? Es ist ja, nicht nee, das ist nicht unmöglich. Das ist nicht
3: unmöglich. Hier belehrt Justus dann auch. Noch, Peter, dass er die Batterien auch ja richtig rum reinlegt.
2: Ja, <lacht> ja das ist der Pro, äh, ja, genau. so richtig, okay, also noch ein, noch ein Punkt auf der Strichliste, dass Peter wirklich richtig der letzte Idiot ist. Ja. 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 Und kein Auto mich. Das war aber nur die kann. letzte Folge mit Peter Shaw. Ja. <lacht>
0: Und man muss hier auch sagen, dass das jetzt anfängt, dass Justus gar nichts mehr erzählt.
4: Nein, nein Also er erzählt wirklich nichts Okay, mehr. das ist aber nicht neu. Also, ja, ist, aber doch, aber doch. er macht weiter Rede, weil er sagt so Sachen wie: Naja, die größte Gefahr haben wir noch vor uns. So eine Sache sagt ja, er sagen. Ja, ja.
0: Unter Druck macht Angst, ja, ja. Also, dass sie gleich sterben und so eine Sache.
2: Stimmt. <lacht> ich habe einen riesigen Fehler gemacht. <lacht> da müsst ihr euch bitte auch sagen, so Justus, mhm. was hast du getan? Ja. Aber jetzt fressen sie erstmal, das mögt ihr auch so gerne. Das war
0: super. <lacht> Na, ich war weniger, der
2: Herr hier da drüben. Ja. Boah, ich hasse es auch. Beim
0: 40-Stunden-Podcast, da wärst du auch zu Gast, oder? Ich war einige der Stunden <lacht> zu Gast. Ich meine auch so, dass wir dich so einladen können, so, dass du mal so zwei Stunden auch was erzählst und so.
2: Und wir gehen dann aber. Ja genau, ja, also wir gehen ist, dann schlafen. Achso,
3: ach ich war ja. bei den
2: 24 stunden Ja, aber wir machen ja bald den 40 ja, stunden er Podcast. macht es gerade ganz so. geschickt, dass er jetzt durch die Hintertür hier den nächsten noch längeren Podcast sein könnte Das, das Schlimme ist, ist gerade eine Masche. Die Hörer ja.
4: gehen auch voll doch ab. Die werden jetzt schreiben, der 40-Stunden-Podcast, ja. der 40-Stunden-Podcast. Wo bleibt der 40-Stunden-Podcast? So fing es eigentlich mit, auch eigentlich nur damals mit einem Witz an, wo Benjamin irgendwann mal in einem Podcast einfach mal die Zahl 17 ja. ins Spiel gebracht hat. Und seitdem haben uns die Hörer genervt, wo bleibt der 17-Stunden-Podcast? Um die Toten? Insel?
2: Ach so das ist ja eine deiner Lieblingsfolgen. Ne? Es Ach, gibt so Show, viele
4: ja. Leute, die sich,
2: die, die sich diese Folge wünschen und ich mag die nicht. Aber Falk, du bist ja in diesem Haifischbecken der Werbebranche unterwegs, ja? Und da muss man ja auch so ein bisschen manipulativ sein. Ne? Du musst jetzt nichts dazu sagen. Ne? Hast du vielleicht einen Job für Benjamin Kasper? Weil der ist ja auch sehr manipulativ. Ne? Der könnte doch gut in die Werbung passen, oder? Also hast du vielleicht so einen passenden Job für ihn? Ehrlich gesagt ist die manipulative Kraft der Werbung tatsächlich völlig überschätzt.
3: Ach so. Wir kochen so hart mit Wasser und wissen überhaupt nicht, was wir da tun, aber wir belegen es danach mit Zahlen, dass wir es voll erfolgreich Das ist original haben.
4: Benjamin. Was? Pass auf, <lacht> auf, das mit den Zahlen war. Das ist Original Benjamin. Auf, das ist Original Benjamin, der auch mit, mit weniger als Wasser kocht.
2: Ja? Erzähl, erzähl mal bitte kurz, was? Die, die Zeit haben wir jetzt, erzähl mal die Geschichte, wo du eine Ente an Weihnachten für deine Familie gemacht hast. Das musst du jetzt erzählen. Das, bitte. <lacht> Olli so, ist sehr müde, der hat keinen Oli. Bock, aber erzähl doch. Also, also dass ich, ich so gerne. angegeben habe, ja, das dass sucht. ich die
0: beste Ente der Welt. bin. Ja, das jetzt, jetzt, jetzt bitte. Und das war wirklich peinlich, weil meine, äh, ja, meine Familie wurde dann schon so wirklich sauer, weil ich so angegeben habe und so, weil äh, die wollten keine Ente mehr machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch, da mache ich die und ich lade euch
2: ein und ich mache die beste Ente ja, der Welt. Du sagst es aber anders irgendwie so, Mutter. Ja. Du kannst ja nicht kochen. Ja. Also, ich esse sehr gerne Ente zu Weihnachten und ich esse auch deine Ente,
0: aber ich wette, ich könnte eine bessere. Ja, das war dann auch so und dann war die Familie da und es war der größte Reihenfall meines Lebens, weil, weil die Ente, die habe ich falsch rum. In den das ist Was hast du? Ich habe die falsch rum reingelegt. Die Ente,
4: also die Brust, die hm. war nicht oben, sondern unten. Aber ist, ja, ich bin mir sicher, wenn ihr das trotzdem davon überzeugt, das war die beste Ente, die sie nee, hier gegessen haben. Es war richtig haben. peinlich. Pass auf, da habe ich dich schnell
0: umgedreht. Ja. Also die saßen da alle und ich habe aber ich habe das gesehen und noch angegeben, dass es trotzdem die beste wird. Mhm. Immer so aus der, der Küche, Küche. gleich ja. werdet ihr das Beste Essen der Welt haben. Sich umgedreht, die Grillfunktion, volle Pulle angemacht hm. und dann war die nach fünf Minuten total verbrannt.
2: Oh. Also <lacht> die war verbrannt und <lacht> das war. Mhm. Ähm, und trotzdem also hat er noch gesagt, ihr werdet jetzt das beste <lacht> der Welt <Weltkrieg. lacht> ja? Ich bin hier der Meister. Ja? Das ja, hast du damals bei Rotzenwasser mich nämlich gesagt. Hat. Ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Schande eingestehen oder weiter angehen. <lacht> ja, ja, aber das wiederum ist in der, in der
3: Werbebranche gut gefahren. Genau, ich ich auch mal, dachte, das ist das Original, Benjamin. Ja. Ich habe auch mal gekocht und dann, ähm, und dann gebacken vor allen Dingen. Und dann mhm. hatte ich so ein so einen Marmorkuchen gebacken. Wirklich das Einfachste vom Einfachen. habe es auch verbrannt. Dann habe ich einfach ähm, die, 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 die ganze Kruste da abgeschnitten, hm? hab Vanillesoße drüber geguckt und hab gesagt, das sind, sind Rührkuchenfilets <lacht> auf <dem Ja>. vanillesoße
4: <lacht> Und du, und? Du wurdest bestimmt auf Händen getragen, die Idee. Das hab ich doch neulich im Frank kochbuch gelesen. Das ist dir ja. geklaut worden. Gut, Baby. Aber
0: wenn wir jetzt gerade von Werbung reden, ganz kurz. Wie oft ist Werbung auch ähm, ein Glücksspiel? Immer. Ist da immer, immer, würdest du sagen? Ja, immer. Du kannst also.
3: Also du kannst es natürlich befeuern mit 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 Geld und also sagen, zum Beispiel, wenn ich einen Werbespot zum Beispiel im Fernsehen so und so oft schalte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr Menschen ihn sehen. Das auf jeden Fall. Das ist jetzt kein mhm. Glücksspiel. Aber die Frage immer, wie erfolgreich ist Werbung? Also bringe ich die Leute tatsächlich dazu, das zu machen, was ich will? Weil das man den Erfolg
4: auch schwer messen kann von der
3: Werbung. Völlig. Werbe-Kampagne. Rein, die muss, der wird hingebogen, mhm. also die Marktforschung, die in der überhaupt in der Kommunikationsforschung, aber auch vor allen Dingen in der Werbewirkungsforschung gemacht wird, das ist tatsächlich eigentlich nur Humbug. Das ist eine Lüge, auf die sich alle Teilnehmenden verabredet haben.
0: Das ist interessant. Wir haben nämlich schon mal überlegt, dass wir so ein kleines Kino nehmen ja, und da läuft ein Werbespot von uns. Ungefähr (lacht) ungefähr 20 Jahre. Und wir haben... Das ist wirklich eine Überlegung. So ein richtig billiger Werbespot, wo die Leute aber lachen. Ja, so ein ganz billiger Sketch und der läuft 20 Jahre in diesem Kino und wir haben überlegt, wird das irgendwann Kult.
3: Also du kannst jetzt so durch Dauerpenetration
2: nicht einen Kultstatus erzwingen. Äh, Meinst also? du nicht,
0: dass irgendwann sich eine Zeitung irgendjemand melden würde, was ist das?
2: Ja, nee, doch, <lacht> doch, doch, doch kann man. Du weißt, zum Beispiel, wenn man jetzt, man macht einen Gag und also einen Running Gag und alle lachen. Und man macht den Running Gag weiter und irgendwann ist es nicht mehr lustig, dann, fangen die Leute, dann lachen die Leute nicht mehr. Dann wird es sogar irgendwann unangenehm. Und wenn man dann über diesen Punkt hinaus ist, dann wird es wieder lustig. Und ich glaube, bei diesem Werbespot wäre das auch so. Ne? Dass alle immer wieder sagen, oh, schon wieder dieser billige
4: aber Werbespot. Wenn, aber was Falk, glaube ich, meint, ist, für ein für eine Erfolg reicht es nicht grundsätzlich einfach nur Penetration. Wie du ja sagst, am Anfang haben sie gelacht. Das heißt, die Produktion muss ja schon gut gewesen sein, die ja. man da gezeigt hat. Das heißt, am Anfang haben sie gelacht. Das heißt, wenn das gut ist, und man penetriert die damit. Dann wird es vielleicht auch irgendwann... Ah, okay, aber Grottigkeit wird nicht belohnt. Aber doch, bei, doch. Äh, zum Beispiel eins der be- berühmtesten Autos ist das hässlichste Auto. Ich wette, jeder weiß, was es ist. Jeder weiß hier am Tisch, welches ich meine. Na, MC Pacer. Nein. Okay. Der Multipla. Danke. Hier, Werbefachmann, der weiß es. Hässlichste Auto der Welt. Und ich glaube, fast jeder, also hier 50% am Tisch zumindest. <lacht> ist das der Fiat? Der Fiat Multipla. Ach der, ja, der ist wirklich ja, hässlich. Ja, der ist wirklich... Ähm, nee,
0: dieses, dieses eine, ist das ein Audi sowas, so, was so... Doppelt so lichter hat. Was Ja, so ja, ja den so hat
2: Schumacher-Werbung gemacht. Ja. Kennt ja. Wie, ich ist hab das? Ich das in Auto in Rot.
0: Stimmt, das ist doch das <lacht> hässlichste Auto. Ja, gut. Ja, das war ja so
3: eine Zeit, da gab es noch dann den Kangu, da gab es auch ja, eine ja, schöne, ja. interessante Werbung. Wo Kennt ihr das denn, Wo das, ich glaube, es ist ein Nashorn von hinten, diesen Kangu vögelt.
0: <lacht> das
2: ist wirklich eine offizielle nicht, Werbung. Ja, ich erinnere mich, ja. Gibt es
0: eine Werbung, wo du sagst, die ist perfekt? Die gefällt dir, Falk? So für dich. So. Ich kenne zwei, aber erstmal der Fachmann. Ah, oh, ja, ja, es gibt schon wirklich richtig gute Werbung. Also, jetzt
3: gerade das, was ähm, Penny gemacht hat mit The Wish. Also, über die, das also ist eine Geschichte, da, da fragt der Sohn, der, also keine Ahnung, im Teenageralter ist, sofort schon in Teenageralter, schon so sein, seine Mutter, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Oder zu Weihnachten, glaube ich. Die sind schon älter, so, Nee, hm. letztes Jahr kam Und dann dein sagt Beinchen sie ja halt so Jahr. wirklich so, ey, ich will, dass du einfach dein Leben lebst. Ich will, dass du irgendwie rausgehst und wir nicht wissen, wo du bist und uns Sorgen machen und du nicht anrufst, obwohl du es versprochen hast <lacht> und sowas. Ja? Hm. Weil die halt ja dann da in der Corona-Zeit ja. halt einfach auch tatsächlich wichtige Teile ähm, ihre ihre wichtigsten Jahre, wie man ja mhm. manchmal so sagt, ob das jetzt die wichtigsten Jahre sind, Jetzt mal hingestellt, irgendwie sind ja alle Jahre wichtig. Aber das hat schon wirklich den Zeitgeist getroffen, es hat wirklich bewegt, weil es ein guter Film war, gute Regie, gutes Buch, wahnsinnig gut gespielt. Das hat schon bewegt. Oh, es gibt schon über die ganze Zeit, über die ganzen Jahrzehnte, in der ich auch Werbung jetzt verfolge, nicht unbedingt als selbst, selber Werbetreibender, sondern mhm. auch als ganz normaler Rezipient, gibt es echt immer wieder coole Sachen. Ich mag es, wenn gute Geschichten erzählt werden, die traurig sind, die lustig sind, die interessant mhm. sind, die ungewöhnlich sind. Das passiert in Deutschland leider noch viel zu wenig. Da sind andere Länder uns weit voraus. Also wenn du Frankreich die Werbung anschaust, in den USA, vor allen Dingen aber auch in, im Vereinigten Königreich, das sind teilweise so bolde Spots, Geschichten, die einfach richtig
0: Spaß machen, wo du ganz genau weißt, das
3: würde hier nie jemand machen.
5: Hm.
0: Aber, aber ist das nicht. Nehmen wir mal Handywerbung so im Kino und so, wo man jetzt so denkt, der Film fängt gleich an und dann kommt eine Handywerbung, wo man so weiß, oh, immer der gleiche ja, Scheiß. Ja, so, so. So, wäre das denn nicht witzig, sagen wir mal jetzt das neue Google-Phone, ja, da ist mhm. ja jetzt so viel Werbung, so man hat jetzt neue Google-Phone und dann ist da einer, ich komme mit meinem Handy telefonieren, wirft das so weg, Google. <lacht> das wäre ja lustig.
2: Ja, kann <lacht> sein. Aber, <lacht> das ja, aber ich verstehe, was du meinst, deutsche Werbung ist meistens immer sehr trocken oder zu probiert, was zu, zu ängstlich zu ängstlich. transformieren, nicht transformieren, sondern zu, zu übermitteln. Alles waren Informationen und immer schöne Bilder und ich habe es ja auch gemerkt, als ich jetzt in den USA war, habe ich auch ein bisschen Fernsehwerbung gesehen und wirklich jeder Werbspot, den ich gesehen habe, war immer hat immer auf einer Pointe geendet oder war lustig. Die waren immer so ein bisschen leichter, ein bisschen lustiger. Und ähm, das fand ich gut. Also dass halt diese Werbung so, ich habe
4: mich dann nicht gestört gefühlt, äh, schon wieder Werbung oder so, weil es waren halt einfach unterhaltsame Filmchen. Also für mich muss Werbung nicht immer lustig sein. Ich finde zum Beispiel eine Werbung, die hat sich bei mir ausgeprägt, ich bin auch schon 20 Jahre alt oder so, nach Autoreifenwerbung, da fährt ein Auto an die Box, da werden nicht die Reifen getauscht, aber da das Auto getauscht. Das finde ich, also, das Ist äh, war auch lustig, oder? traurig. Ich meine, Falco, cool. schön, dass es dir auch gefällt. Einer, der mag, wenn Werbung Geschichten erzählt, ja. Ist jetzt hier, kommt ein bisschen zu kurz, aber fand ich sehr einprägsam. Und die beste Printwerbung, die ich gesehen habe, war ein Bild in der Zeitung, ganze Seite gefüllt. Also erstens, äh, bevor ich das sage, ganz kurz, die, ähm, ähm, ich glaube, E.ON war das damals, die Kampagne, wo sie einfach in ihren Tageszeitungen nur rote Seiten gedruckt haben, falls ihr euch erinnert, und nichts dazu geschrieben haben, hat auch gut funktioniert.
0: So was hatte ich über gut. Alle haben drüber geredet, genau. was soll das mit
4: der Runde? Irgendwann haben sie dann E.ON reingeschrieben und da wussten alle Bescheid. Diego. Oh, Diego. Oh, genau. Genau. Man hat nur diesen scheiß im Fernseher gesehen. Da dachte <lacht> so, was, ja. warum wow, redet der Fernseher ja. jetzt mit mir? ja? Das stimmt, das war eine sehr gute Werbung. Damals. Aber die beste Printwerbung, die ich gesehen habe, war so äh, wirklich ganz sauber äh, gegenüber über Garagen auf einem Parkplatz, ja, wirklich... Millimeter genau aufgereiht und alles und zwei Mercedes, die beide rückwärts rausgefahren sind und die sind hinten, genau in der Mitte der Straße sind die hinten aneinander gestoßen. Also beide gleichzeitig parallel komplett rausgefahren und haben sich genau in der Mitte der Straße hinten äh, gegeneinander gefahren und uns steht gut versichert. Also für eine gute Versicherung. Man wirklich nicht weiß, wer wäre jetzt hier schuld. Weil beide haben exakt das gleiche falsch gemacht. Ist auf dem Bild auch ganz deutlich zu sehen. Kann man blöd erklären. Darum ist es ja ein Printwerbespot und kein Radiowerbespot. Und der war halt für eine Autoversicherung. Oder also schon gut versichert. Den, den, den habe ich bis heute nicht vergessen und fand ich immer gut. Mein, meine Lieblingswerbung, ja. Ja, ich weiß, die fliegen Chocolate Chip. Nein,
0: oh, die, die war auch gut. Nein, meine Lieblingssendung ist wirklich die, wo wo das Kind, ja, da ist so ein Kind, wartet auf seinen Vater und der kommt nicht. Und es wird immer später und das Kind ist ganz McDonald's. traurig. Ja. Und dann kommt der mhm. Vater mit einer McDonald's Tüte und dann einfach gut bei oh McDonald's. Gott, ist einfach, wirklich, Alter, ja, Mann. aber die ist emotional. Die war gut, ja. ja. Die ist emotional. Guck dir heute McDonald's werbung an, merkst du Einfach immer das gleiche. Und diese Werbung, die war so traurig, wie das Kind wartet und fast weint und der Vater kommt an. Hat was. It's deep. Ja. Ist ganz deep.
2: <lacht> Nein, aber ich verstehe, was bei mir meint. Mit der Musik. Der Werbespot muss eine Emotion und ein Gefühl und eine Botschaft verkaufen und nicht einfach nur so, das neue Google Phone. Jetzt 580 Milliarden Megapixel, 3,86 Zoom pro Sekunde, wo ich denke, ich kann mit diesen scheiß Daten nichts anfangen, so als 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 Casual ähm, äh, Nutzer davon, weißt du, und so. Das ist einfach immer nur Fakten, Fakten und das ist langweilig, aber das, was, das ist, was Bamin sagt. Das ist ja auch was, was ich ja. eher
3: als Reklame bezeichnen würde, wo es ja. wirklich nur ja. Dinge, guck dir das an, das gibt es jetzt zu diesem Preis, aber auch das, was du eben sagst, in Amerika hast du was anderes erlebt. In Deutschland ist es alles immer wahnsinnig ängstlich. Niemandem wehtun, ja, keine negativen Gefühle wecken. Ist, und dann wird es halt immer langweilig und beliebig. Hm. Vergleichbare Werbung
2: auch ja. fast
0: nicht in Deutschland. Fast Aber, nicht, obwohl ja. es möglich wäre. Ja, ich hab, ich Aber, dachte immer, das ist nicht erlaubt. Das ist ja
2: erlaubt in absolut. Deutschland. Es das, das war lustig. Und jetzt müsst ihr mir mal helfen, ob ich mir, ob ich das wieder
4: zusammengesponnen habe oder ob das es das wirklich gab. Es gab doch mal Hilo. Hilo waren doch Leiter, ne? Ja, ja, diese Leiterwerbung mit okay. diesen, die immer, die immer, ich erinnere mich an den Werbespot, den du vielleicht meinst, wo, eine, wo äh, über eine Gletscherspalte diese Leiter gelegt war ja. Ja. und da ein Mutiger klettert bis zur Mitte und sagt dann so, hallo, und alle wieder so, hallo, hallo, ja, jetzt kann man rüberklettern. Ja, ja. man weiß, das ist es Qualität und so, <lacht> ja.
2: und jetzt, ihr mir wirklich helfen, gab es diesen Werbespot wirklich oder hat meine Schwester mich damals verarscht? Man sieht eine hallo leiter und da steht einer drauf. Und hat so eine Schlinge um Hals, also einen Galgen. Und einer tritt gegen die Leiter. Und die Hilo-Leiter geht aber nicht kaputt. Und dann sagt der Typ so, HeilO. War die echt, also oder? Ich kenne die nicht. Wenn, wir Aber sie wäre
3: mega. Ja, ja. Ist mega. Auf
2: deine Schwester in der Werbebranche? Nein, meine Schwester, das ist 25 Jahre her, dass ja. sie mir erzählt hat, so, ja, dieser heilo werbespot mit dem mhm. Typ, der erhängt werden soll. Ich, vielleicht hat sie sich das wirklich ausgedacht. Ist auch so ein scheiß Nagel. Ja, ja, ja. genau. Also, wenn das wirklich ein Werbespot war, fände ich den super. Also, ja. also, weil der
4: so wirklich, makaber ist. er steht ja. da um. Ich weiß, sie werden trotzdem sterben, weil die werden sich was anderes einfallen lassen, aber trotzdem. Jetzt lache ich dir so aus, ja, hello, ja, hello. <lacht>
0: Und die, und die Hook-Werbung ist
2: witzig mit den Augen hier, das Tier. Ja, und die äh, mit den Augen das so, Merkt man, dass jetzt ja. langsam so die langweilige Auflösung von mir? Ja, ja,
0: keiner will das weitermachen. Keiner traut ja, Aber, aber, aber Falk, Das ist, doch deine, das is ist doch deine Folge hier. Willst du die, die, die Auflösung so langsam einleiten? Genau. Und damit gibt mir gerade die Verantwortung komplett ab. Mhm. Natürlich, <lacht> weil die I, äh, Auflösung mag keiner von uns.
3: Na gut, <lacht> dann bringe ich sie. Ja. Also jetzt. Sind sie über die Grenze, ähm, Justus ist immer noch irgendwie, hält sich ähm, im Ungefähren.
2: Muss auch erstmal wieder reinkommen, ne? Ja.
3: Ähm, sie wollen, das Handy ist tot, jetzt ist die, der Akku tatsächlich leer. Oh, das ist so dann witzig. So.
2: Das ist, aber auch da habe ich so gedacht, so, wie konstruiert kann es sein? So, Endlich sind wir aus dem Funklochloch, äh, Funkloch raus. Blubub, oh, mein Handy soll Ja, und dann fahren sie rechts ran zu
3: diesem Parkplatz, zu diesem
2: Münzfernstrecher. Ja, ja Und der ist dann auch noch kaputt.
0: Ich zerre jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ne? Übrigens, da merkt man jetzt auch, äh, warum ich immer nicht denke, so 2016 und so eine Sachen, weil ja äh, davor auch in dem Haus gesagt wurde, Justus, leuchte doch mit deinem (lacht) Display-Bildschirm. Also nicht die Handy-Taschenlampe, sondern mit deinem Bildschirm vom Handy.
2: Ja, Das Wort Smartphones fällt sowieso nie bei drei Fahrzeugen. das ist immer ein Handy. Das ist eine dieser Sachen, die sie, glaube ich, einfach mit Absicht machen. Es hat auch, glaube ich, nie einen Laptop dabei, oder? Nein, oder oder ein äh, ein Tablet oder so, das haben die nicht. Äh, Gerade Bob, der für Recherchenarchiv verantwortlich ist, warum hat der kein Tablet dabei? So, wo er so alles so, ja, hier ja, habe ich runtergeladen und bla Weil Episode. er lieber
3: zur Bücherei fährt. Mhm. Finde ich auch
2: gut.
5: Ja.
3: Und Mikrofilme und
2: Mikrofisch. <lacht> <lacht> das habe ich auch so ein Wort, Mikrofisch, dachte ich immer, die verarschen mich. aber Ach, da Mikrofisch. Ich muss es an dieser Stelle erwähnen, bevor jetzt wirklich die Hardcore-Fans sagen, man möchte ja diesen Esprit der Serie erhalten. Ja, ich finde das ja gut, ich ja, das dennoch, schlecht. Und es haben auch schon viele bemängelt irgendwie, Bob, der früher immer in die Bibliothek gegangen ist, dann immer hier der Bibliothekarin, Bibliothekarin geholfen hat und dann recherchieren konnte, der kann heute einfach nur sagen, PC an, ah, Wikipedia, ich hab's, PC aus, weißt du? Und das ist halt schade, das ist so ein Grundelement der Serie, was verloren gegangen ist. Und dadurch wollen die sich ein bisschen bewahren, indem man sagt so, ah, mein
4: Handy-Akku ist alle, ich geh mal schnell in die Bibliothek. Obwohl ich es auch witzig fände, wenn Justus den Bob mal anrufen würde und sagen würde, Bob, ich brauche mal dringend ein paar Informationen von dir und ich brauche sie vor zwei Wochen, Bob. Es gibt dieses Internet. Das ja, wäre so total kann, toll. Lust, das du musst es doch selber gucken. Ja, ja. Die Bibliothek hat schon zu. Ja, genau. Sind, ja, kann, kann ich erst morgen. <lacht> Nein, Bob, du kannst nicht erst morgen. Du könntest an deinen Computer gehen und diese Information heute noch beschaffen. Wegen Krankheit geschlossen. Ja, aber die sind halt einfach
3: auch ein bisschen oldschool. Fast gemütsalt. Die mögen es gerne so wie früher, was die Recherchen angeht. <lacht> Ihr Musikgeschmack ist jetzt auch
2: nicht. <lacht> krasses die haben auch keine Freunde, <lacht> habe ich das Gefühl. Die kennen nur sich. Weißt du, so andere Leute? Nein, wollen wir nicht. Aber du wolltest jetzt sagen, wie es weitergeht. Ich wollte
3: sagen, wie es weitergeht. Nämlich jetzt werden, kommt das Auto, ähm, zwei Maskierte steigen aus, dann kommt auch wieder der ähm, Juan González, das mit, seine, ja, mit seinem Fake-Spanisch ähm, bedroht sie, nimmt ihn die Puppen weg. Ähm, und danach weiß Justus völlig Bescheid, dass das eine und dieselbe Person ist, weil Juan González nämlich wie Michael Romper, heißt er Michael? Mhm. Ja? ja.
2: Das Wort schließlich. Ähm, das, das oftmals hab benutzt. Das habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, ah, das ist halt
3: das Wort schließlich. Ja, aber es würde ich kein Mexikaner
2: sagen. Wird so gesagt, so hä? Na wahrscheinlich
0: nur einfache Wörter und schließlich ist ja schon so ein bisschen, ist zu anspruchsvoll. Würde er auf jeden Fall nicht sagen. Ja, einer,
4: der die Sprache nicht beherrscht, vielleicht schon. Und
3: dann fahren sie weiter und dann brechen sie, also ne, erstmal sagen wirklich jetzt an dieser Stelle Bob und Peter, Digga, wir halten es nicht mehr aus, dass du uns jedes Mal irgendwie im Dunkeln hältst. Gerade
4: Bock finde ich gut, weil der ist jetzt wirklich verärgert. Und ihm fällt jetzt auch endlich auf, dass die meisten drei Fragezeichen folgen mit einem ja, Aufklärungsmonolog richtig. von genau. Justus enden und sagt, wir ja. stehen immer da wieder. Aber
3: wie jetzt Idioten. ist er wieder plötzlich Big Friend mit mit Peter. Ja, aber ja, ja. genau. Die, die.
0: Und Justus war <lacht> ja auch
2: extrem cool, ihm wurde ja hier eine Waffe an den Kopf gehalten, mhm. oder? Ist doch hier die Zähne. Ja. Naja, ich ja. weiß nicht, ob er eine Waffe in den Kopf kriegt, aber sie werden bedroht auf alle Fälle. <lacht>
4: Waffe in den Kopf kriegt. Also geworfen haben sie die Waffe. Ja, er hat auf jeden Fall eine Pistole, das sagt doch <lacht> ja, ja. oder so. Ne? Und das, das ist ja, so ja eigentlich schon ernst.
2: sehr meter, dass jetzt die Anarbeit sagen, Justus, seit 120 Folgen ja. Ja, bist du so ein selbstdarstellerisches Arschloch, ja. wir haben da keinen Bock mehr drauf. Ja? Das ist eigentlich nett,
4: dass es das hier so ein bisschen. Mhm aufgelöst wird. Ich glaube, diese ganze Folge ist so ein bisschen selbstironisch. Es nimmt sich irgendwie viel auf die Schippe hier, Diese ganze diese ganze Beef am Anfang, jetzt das, dass Justus eigentlich auch so am Anfang so tollpatschig ist, aber wirklich von einer Sekunde auf die andere von Trottel auf, ich habe alles geklärt, wechselt. Hm. Es ist irgendwie so ein bisschen, als wenn sich hm. einer einen Spaß erlaubt hat.
3: Finde ich, ich auch interessant, aber witzigerweise fahren sie dann los und dann hält Justus seinen Monolog und lässt sich aber auch alles wieder durch die, durch die Nase ziehen, ist hier vielleicht das richtige Wort, mm. denn er erzählt dann auch von den Drogen. Er ist sich ich zwar nicht sicher, ob es wow. jetzt Kokain oder den Heroin willst, ist. Ja? Er ist sich <lacht> zwar nicht sicher, ob es sich dabei um Kokain oder Heroin handelt, weiß aber den Marktwert. Und der ist jetzt nun tatsächlich völlig unterschiedlich, weil ich habe das mal, ich habe es mal dann eben gegoogelt, der Straßenpreis, ich habe jetzt nur die Preise für 2020 gefunden, ja. der, aber das wird sich jetzt vom Verhältnis wahrscheinlich wenig geändert haben. Auf jeden Fall ist der Straßenpreis von Kokain 1 Gramm 73 Euro und von Heroin 46 Euro. Das hm. heißt, diese absolute Aussage, dass er hätte zwar keine Ahnung, was es dabei ist, aber es müsste sich um 50.000 <lacht> 50. Euro handeln. Also ist auf jeden Fall <lacht> bold vorgetragen, aber muss auch mal einfach raten, um seinen Chefstatus
2: zu bewahren. Niemand zweifelt das an. Naja, das muss auch sein. <lacht> Wie du schon sagst, Irgendwie, weil sonst, wenn die einem nur die kleinste, den kleinsten Riss in der Fassade sehen, ja. dann wird er ganz schnell degradiert. <lacht>
3: Und dann ähm, sagt er aber auch, ihr müsst weiterfahren und ich glaube, er erzählt sogar schon beim Weiterfahren, weil sonst sind wir tot. Und jetzt frage ich euch, sind sie wirklich in Lebensgefahr? Ist es eine Wahrscheinlichkeit, dass jemand wegen 50.000 Euro vorbeikommt, ähm, die drei kalt macht, obwohl man relativ schnell auf die Idee kommen könnte, die sind mit der Polizei ganz gut also wegen 50.000 Euro kommt kein Mafiosi vorbei und sagt drei, äh und legt drei Leute um, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Organisierten Verbrechen das zu ist tun. in
4: Filmen aber schon weniger passiert, wo so eine Mafiosi zurückgekommen, und so Leute umgebracht haben. Aber das waren immer Leute, die in dem Milieu waren. Ja, aber so Leuten geht es auch mhm. eigentlich nicht um die 50.000, sondern um die, um, um die, um um das Verletztsein. Da hat mich, da hat mir einer Geld geklaut und äh, die müssen nach außen hin, das ist denen mal das Wichtigste, nach außen hin immer zeigen, das kann man mit mir nicht machen. Und deswegen werden diese Leute immer umgebracht, egal um welchen Betrag er sich handelt. Das ist tatsächlich auch so eine Art Mafia-Regel, dass man sagt, wenn ich beschissen werde, muss ich handeln und ich muss auch äh, medienwirksam handeln, sag ich mal, damit nach außen hin äh, deutlich wird, mit mich kann man nicht verarschen, denn ist man ein toter Mann. Deswegen ist Drohung und Mafiageschäfte... Doch, doch. bei Insider, ja.
3: Skinny Norris umlegen, auf jeden Fall, weil der hat mich ja beschissen. Mit der Stimme so. Aber vor allen Dingen nicht also vor allen Dingen ähm, nicht medienwirksam, sondern innerhalb der... Ja, also das mit wissen. Das falsche Worte. Aber jetzt dran. losgehen und drei Teenager abknallen, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, wäre jetzt eigentlich nicht das, was das organisierte Verbrechen so gerne möchte, weil dann wird sich ja die Polizei einschalten müssen, und zwar richtig groß. Das sind drei Teenager umgelegt worden, ja, vor die allem mit dem Milieu zu tun haben.
2: Weiße, etablierte Teenager, wo Fragen bestimmt gestellt werden, als jetzt. Zum Beispiel, wo wir den lachenden Schatten ja. hatten, da wurden ja aus irgendeinem mexikanischen Dorf Jungen entführt, wo dann auch der Bösewicht am Ende sagt, interessiert es mich, kein Schwein. Es ist mir scheißegal, ob die sterben oder nicht, die wird niemand suchen. Klar bei den drei Detektiven, da werden wahrscheinlich gerade die auch Kontakte zur Polizei haben, da wird ein Cotta schon sagen, was Justus Jonas ist tot.
4: Erstmal erst zündet er eine Rakete vor Freude und dann würde er aber dem Ganzen nachgehen. Ja. Aber egal wie wahrscheinlich wir es finden, da sind wir ein bisschen differenzierter Meinung, glaube ich, dürfen sie schon Angst haben. als ja. gerade Zündliche, ähm, das ist, Obwohl ist ich die Aussage auch ein bisschen zu krass finde, so mit
0: dem Tod. Wie also, das ist, wenn du, wir hier sind, ja. ist es
4: unser sicherer also, Tod. Das grade, ist jetzt auch ein bisschen... Und er weiß
0: ja auch, er hat eine Plastikpistole ja, ja. gerade in den Kopf bekommen. Und wir, und wir reden im Hörspiel. von...
2: wir reden von im Hörspiel?
0: Nee, Ach, da weiß man nicht. das gar nicht? Nee, mir, okay. man, das Ach so, da wird es gesagt eigentlich, dass ah. er weiß, dass das keine
2: echte Pistole war. Aber wir reden von Justus Jonas, der muss in Superlativ sprechen, wir sind gleich tot. Ja. Ja.
4: Ist vielleicht am Ende Wenn kein. nicht so, ja. dieses, dieses haben wir schon mal gesagt, wo wir einfach nur eine Straße überquert haben, haben wir auch schon mal also, gesagt, das machen wir, sind sind wir immer noch. Thomas war fast am Schin- Schinken, äh, wo er den Schinken verschluckt
2: hat, <lacht> hat er auch gesagt, ich dachte, ich muss sterben. Ja, ja. mit Furzen. <lacht> das hält's mir heute vor. Nee, danke. Auf jeden Fall... Sagt er ja jetzt auch Justus, pass mal auf, es gibt auch gar keine Entführung. Was? Sagt Bob. Ja, es gibt auch kein Mädchen namens Bianca. Peter, äh? die Entführung sollte uns nur mit Hilfe der Tonaufnahme auf dem Walkman suggeriert werden. Also eine getürkte Aufnahme. Man kann so sagen, ja, die drei Detektive wurden benutzt. Man hat ihnen quasi einen falschen Fall vorgeführt. Danke. Fast wie die Puppe. <lacht> Puppe. Äh, ja. ja, Michael Romper, der Fitness-Guy, hat uns gezielt von Bianca erzählt und uns ihre angebliche Handynummer gegeben. Wir sollten anrufen, Michael Romper alias Juan González hat sich mit Akzent Stimme äh, ausgegeben und uns nach Mexiko gelockt. Warum denn, Olli? Warum wurden denn die drei Detektive überhaupt nach Brust? Von ähm, Wohl. Brust. Ja, nee, ja, du nee.
4: wolltest wieder nichts. Ja? ja? Ja, sie wurden nach, Me- nach Mexiko gelockt. Sie mussten ja die Puppen von da abholen hm. mit den Drogen und über die Grenze schmuggeln. Unfassbar. Das, war das war eigentlich der einzige Sinn. Unfassbar, dass es geklappt hat. <lacht> Drogenschmuggel. Ja, wahrscheinlich Skinny Norris auch. Das hat wirklich geklappt. <lacht> das wäre so witzig, wenn der Arm <lacht> so grinsend Bett ist. So. hat wirklich <lacht> funktioniert. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> Kann man sich nicht ausdenken. Ja hat
3: schön, (lacht) hat schön Zelt gebaut, vor (lacht) Erregung. Ich glaube, das Skin nicht ein ganz anderes Ziel verfolgt. Werde ich euch nachher nochmal. Oh, da ah, bin ich gespannt. Du hast ja da nochmal was Besonderes, das glaube das ich, in deiner Titel. Notiz- Szene zu tun? Oder was? Ach ja, die allerletzte, die allerletzte
2: ja? Szene. Er wollte, sich, er wollte sich die Freundschaft von Justus verdienen. Ja.
3: Aber jetzt sind wir hier an dieser Stelle, wo es ja wir wirklich wieder. Jetzt wird es ja ein klassischer Fall. Ja? Ja? Jetzt ist Justus wieder vorne. Ja. Er spielt jetzt von
0: vorne, das ganze Ding. genau hat Ganz kurz, jetzt wird für mich diese Folge. Leider langweilig. Alles überflüssig, jetzt was ist schon Skinny wieder so, Weil man weiß, jetzt keine Entführung, Puppen, äh, Schmuggel, irgendwelche echten Verbrecher, langweilig. Für mich. Für mich. Für mich. Ihr spielt alle mit dem Kopf. Ent-
4: Entführer ja. sind für dich keine echten Verbrecher?
2: Nee. <lacht> wollte ich nur mal geklärt haben. Danke. Ja, ja. Und diese harten Drogendealer, da sind keine echten Verbrecher. Ist das sind keine Verbrecher. Dass das ja. er Taser hat, mit dem er Skinny Norris äh, foltert, ist kein Verbrecher. Ist ja. langweilig. Oder was? Nicht so richtig, nee. No. Ja, es liegt ein bisschen an dem Verbrecher, aber nicht an der Geschichte. Die Stimmleistung des Verbrechers ist ein Verbrechen. Ja.
3: Ja. (lacht) Wollen wir da mal hingehen. (lacht) Nämlich, dass jetzt der Peilsender anspringt, sie nicht zum Santa Monica Hotel fahren, sondern äh, überrascht sind, dass es sich um Skinny Norris Haus handelt. Dann erkennen sie auch, ah, Skinny Norris steckt dahinter. Hatte ja, glaube ich, schon drüber gesprochen, als ich Bier holen war. Und jetzt geht ja Peter los und holt offensichtlich die Polizei. Also er kommt dann wieder und sagt, ich, da bin ich wieder. Aber wir wissen dann später, er hat in diesem Moment dann endlich, ja. endlich die Polizei geholt. Und dann belauschen sie erstmal die Szene. Da drin sitzt mhm. dann Skinny mit diesem Michael Romper und der, mhm. wie hast du sie genannt? Analia?
4: Nee. After. Aber nein, wie
3: heißt sie wirklich? Eften ne? heißt sie. Und äh, wird bedroht von dem <lacht> Chef
0: und ähm, einem weiteren wird da irgendwie, die werden gefoltert. Aber das ist wirklich schon, also
2: für, für drei Fragezeichenverhältnisse, so mit dem Taser. Taser mhm. äh, Können wir Find ganz kurz auf was eingehen? weil Was es fällt jetzt, bevor sie bei Skinny Norris jetzt, also sie fahren jetzt zu Skinny Norris. Justus hat den Peilsender installiert, sie kommen immer näher, sie hören dieses charakteristische beep Piep, beep, beep, beep Und dann sagt Justus, ja Mensch... Jetzt sind wir doch da, wo wir von Anfang an hätten draufkommen können. Das lag doch auf der Hand. Unser alter
4: Erzfeind Skinny Norris. Das ist überhaupt nicht in Relation stand. Es sei denn, ja. sag mal so, der einzige Hinweis auf Skinny Norris war halt sein Lieblingslied in The Middle of the Night, ja, ja. Aber dann da gleich drauf zu schießen, ja, dann ist er doch, also hätte man auch von Anfang an eigentlich hätte Justus den Fall schon im Fitnesscenter klären ja. können. Genau. Wir ja. hören halt
3: in The Middle of the Night. Komm, wir fahren zu, ja. wir fahren das zu ist Skinny
0: Norris Er muss aber, damit zu tun aber haben. Aber trotzdem Skinny Norris ist einer, der hat die jetzt mal so im Raum eingesperrt oder so, ja. Mhm. Jetzt ist da so ein riesen Drogenskandal mit Puppen und weiß er nicht, sagt dass auch Justus Jonas sagt.
2: Es geht um Drogen und es sind Schwerverbrecher, man muss es sagen. Und man weiß, die werden da, glaube ich, nicht heil rauskommen. Bis ja.
4: jetzt hat sich Skinny Norris in den alten Folgen eigentlich auch nie rechtlich groß was zu Schulden kommen lassen. Ne? Er hat zwar immer ein bisschen gestört, ja, und <lacht> ja, die ein bisschen geärgert, <lacht> und hier ist auf einmal ein Drogenschmuggler, ein Drogenkurier.
2: Ja, man könnte es als Vergehende abstempeln, dass sie sich auf Am die vergehen. eingelassen haben, und dann merken sie auch, die, die Nummer war eine Spur zu groß. Skinny Norris ist ein Kleinganove, aber er ist jetzt auch kein... Er kommt, wie du schon sagst, immer wieder davon, dass, man, mm. dass, dass Cotta oder Reynolds in ein Auge zudrücken können. So, naja, der hast dich ja so am Rande der Le- Legalität bewegt. Geh mal nach Hause spielen.
4: Ich, jedes Dorf braucht seinen Rebell so ein bisschen. Ja, der ist so, genau, der ist so. so, so ein hier, Dorfrebell. Der ist so
2: James Dean. Hm. So das ist Motorrad. James Dean.
4: <lacht> okay. Also ist er tot. Ist er ja auch. <lacht> oh, ja, ja, ja.
2: Oh, der ist schon hart. Ja, aber ich gebe mir recht, es ist schon ziemlich krass. Hat man so bei drei Fahrzeugen nicht, dass da mit den Elektroschockern die Leute gefoltert
4: werden? Ja, aber es, ich finde es tut dem Fall gut. Ja. Eine lustige Sache ist noch, die sind ja in dem Haus, da sind ja jetzt alle versammelt. Das ist jetzt auch so eine typische äh, Miss Marple and Krimi-Geschichte, äh, kann man sagen. Und äh, witzig finde ich so ein bisschen so, ähm, wie wie Justus so fragt, wie war das eigentlich, wie konnten eigentlich die Puppen jetzt ohne die Batterien weiterhin funktionieren und die Sachen sprechen? Und dann sagt er so, sag du mir lieber, wo du die Drogen versteckt hast. Sie brauchen mir die Frage gar nicht zu beantworten, denn ich kann Ihnen das sagen. Und zwar war unter den äh, normalen Monozellen noch Knopfzellen. Nur ich finde witzig, wie er so sagt, so, wie Justus diese Ärger denkt, so, der geht gar nicht darauf ein, auf meine Frage. Nein, nein, du du klugscheißer, ich halt weiter und erkläre ihm das halt. Es waren unter den Batterien noch Knopfzellen. Aber wie wir vorhin schon erwähnt hatten, es gibt kein kein Bezug dazu, wie Justus zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich habe alles raus, ist doch klar, ich tausche die Batterien aus, da schon drauf hätte kommen können, finde ich.
3: Das stimmt, aber diese Fa- Sache, die du eben gesagt mhm. hast, warum wird es nochmal erzählt? Das wird für uns erzählt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die auf der Suche nach den Drogen die großen Monozellen rausgenommen haben und er dann noch immer diese Aufnahme mhm. mit denen macht, um dieses Sache, das wird damit abgesichert. Mhm dass das ja immer noch funktioniert wegen dieser Mono- äh, wegen dieser dieser kleinen Mikrozellen oder was auch immer das sind also es ist noch ein geheimes Batteriefach oder sowas <lacht> ja, da drin aber das ist schon cool weil die Wahrscheinlichkeit ist ja groß dass sie erstmal alle Batterien rausgerissen mhm. haben geguckt haben also, scheiße sind ja echte Batterien und dann hätten sie es ja wieder einlegen müssen damit ja. Justus dann seinen letzten Move da machen muss mhm. der wirklich cool ist ja
0: aber das mit der Puppe dass nee. da unter den Batterien Batterien sind ähm, Fand ich dafür, dass sie ja die Puppen haargenau untersucht haben, ein bisschen doof.
4: Sie haben ja die Puppe ausgezogen und komplett durchsucht. Echt? Haben sie das? Haben Sie jetzt nur im Buch schon Nein, im, Bu- sag mal, im, im, Im Hörspiel tatsächlich. Nicht. Da gehen sie mehr auf die Sprachgeschichten Nein, ein, als die Puppen wirklich zu untersuchen. Im haben. Buch
0: ist es so, dass sie die Kleidung ausziehen und die. Puppe äh, komplett durchsuchen. Also Boah, geht meiner krass. Meinung nach im ja.
4: Hörspiel nicht so Nein. krass, ne? Doch nee, nee, gut. das... Dann okay, Hörspiel dann, äh, so.
2: ihr seht, äh, ich kann das gut trennen, Buch und
0: ja. Hörspiel. Ja. Aber also es waren auch
4: besondere Bedingungen nicht. diesmal.
2: <lacht> genau, während wir heute im Hamburg Dungeon waren, hat Benjamin mit einem halben Auge das Buch gelesen. <lacht> Ja, genau. ja, stimmt, sogar fast wirklich. Sehen <lacht> wir, wie im
4: Freifalltower zu Tode gestürzt sind. <lacht> Aber auch. in diesem
3: Fall hätte im Buch meine Liste von Skinny's Plan,
2: die wir noch noch durchgehen, <lacht> <lacht> eine Sache mehr. Genau, ja. Skinny wusste, dass sie falsch, äh, nicht richtig. Ja, das lief. ist der Hammer. Ne? Ja, Aber vielleicht, das wird ja noch äh, im letzten Kapitel gleich wichtig, diese After <lacht> oder EFTA oder wie heißt, die ist ja, die sagt ja auch so, was habe ich denn hier zu tun? Ich kenne die Geist gar nicht, ich bin nur, ich sollte nur die Puppen besprechen und so alles. Ja, aber nach Motto mitgehangen, mitgefangen. Und die sagt ja dann zu Skinny, Mann, jetzt sag endlich den Namen von diesen Scheißdetektiven, damit die uns hier in Ruhe lassen. Und Skinny sagt es so ein bisschen, also er sagt jetzt nicht ganz sowas wie, nein, ich will nicht, dass denen was passiert, sondern irgendwie, ja, du kennst den Dicken nicht. Da beißen die auf Granit und die Typen, so wie die drauf sind, Justus wird niemals was verraten. Also der Dicke wird nie was verraten. Die bringen den um. Also, Einer Move, oder? Genau, also er sagt
4: nicht den Namen. Und da würde ich fast schon eine Diskussion starten. Ist das wirklich skinny? Ich glaube, zwischen den beiden herrscht ein gewisser Rivalenrespekt. So, und ich glaube, ähm, nee. so ein bisschen Ehrenkodex auch. Ähm ich glaube, dass skinny Justus richtig verachtet.
0: Ich glaube aber auch, er hat nicht gesagt. Weil mit dem
2: letzten
3: ja. Anruf, zumindest in der Folge. Schade, dass sie nie was draus machen,
4: weil so eine Tiefe hat Skinny Laws nicht Richtig, da. aber leider diesmal auch mit dem falschen Sprecher. Das ist nochmal mach- <lacht> tot. Ja, ja. ja, aber ich meine, man hätte vielleicht einen anderen casten können. Ja, hätte man und Guck mal,
2: tun. andere Mininger hätte ja auch mal ins Studio gehen können und hätte aus allen Baywatch-Folgen die richtigen Wörter zusammenschneiden müssen von Andreas von der Mäden. Ja, der sagen wird, Oder aus allen Kermit der Frosch-Folgen. Oder so, genau. Oder <lacht> aus allen Night Rider-Folgen. <lacht> okay, das wäre der beste Witz. Ne? Ja, Andreas von der Mäden ist tot. Wir nehmen jetzt hier ein paar alte damit. Was sagst du, Skinny? Applaus, Applaus, Applaus! Ja. <lacht> Nein, aber da sind wir uns ja. einig, der Andreas von der Meden war schon wirklich ein krasser Sprecher,
3: der ihn ja. unfassbar gut gespielt hat. Ich finde den neuen Sprecher, der ist da echt reingewachsen. Der jetzt
2: auch schon wieder tot ist. Michael, Michael Haag, der Haar ist in so, ihn hier Nein, spricht? jetzt ist es ja der, der... Achso, Tim heißt
3: der. Knauer oder Kneuer. Genau, ja. guter Typ, mit dem der ist ja auch in meinem tkg fall dabei. Und der sprach den, den Skinny Norris bei den mhm. drei Fragezeichen Junior oder wie das heißt, Kids. Kids Und ja. jetzt spricht er auch, ähm, das hat ein bisschen Anlaufschwierigkeit gemacht, aber ist
2: ein richtig
4: guter Sprecher. Warum sitzt der heute hier nicht?
3: Ja. Wie ja. findet ihr denn den Bösewicht? Brrr.
4: Lang, also profillos, langweilig, klassisch. ist
3: Ge-X, hart ge-X, ne?
2: Ja, das kann sein. Das Safe. ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber er ist so, ja, er ist generisch.
3: Das einzige witzige an der Sache ist, dass er jetzt genehme Skeletor nennt, aber das hatte ich, da muss ich, lachen. Da, ja, muss ich, ich lachen, da muss ich auch
4: zurückspulen und dachte <lacht> ah, 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 aber,
3: aber so insgesamt ist er halt so hart geickst. und das ist halt wirklich ein Bruch dann auch in der in der mhm. in der Tonalität der Folge, weil bis auf das Gespräch mit Michael Romper am Anfang in dem Fitnessstudio sind die drei danach den gesamten Fall unter sich und haben dann natürlich diese beste Dynamik, die die sie haben können, ja, weil die sind einfach wahnsinnig gut aufeinander eingespielt. Mm-hmm. Ähm, und dann kommen sie halt in diese in diese in das Haus von Skinny Norris' Eltern und dort merkt man halt einfach, dass nicht alle Sprecherinnen, wahrscheinlich niemand von denen wirklich da war, weder Skinny ja. Norris mm-hmm. noch die Eften, mm-hmm. noch der Michael Romper. Aber vor allen Dingen hört man es halt bei Chef.
2: Ich kann mhm. aber sagen, ich weiß, wer da war. Goodwin alias andere Mininger. Wer <lacht> war da. Mann. Die Speziale- Goodwin yes. alias die Spezialeinheit von yeah. Cotta Minninger. Das ist so witzig. Man kann es ja jetzt mal sagen, also es kommt zur Konfrontation. Justus möchte halt jetzt nicht preisgeben, wo die Drogen sind und dann sagt hier der, der eine Böse zum anderen, los, verpasst ihn ein mit deinem Taser, ne, und der muss so wie ein Phaser bei Star Trek auf Töten eingestellt sein, weil dann geht auch so die Musik, weil die ganze Zeit Skinny Nose, der kann mit einem Taser bearbeitet werden, ist nicht so schlimm, aber wenn jetzt Justus mit einem Taser bearbeitet wird, da geht die Musik hoch, und Peter sagt, nein, die Drogen sind, da geht die Tür auf und Bob sagt, Inspektor Kotter, mit einer Spezialeinheit und dann sagt Kotter,
4: Gott, wir ihn abfüllen, verstanden, Inspektor. (lacht) Ja, mal, ein <lacht> mal ja, aber ich, ich finde, diesmal hat Gutwin sogar überdurchschnittlich viel Text, ja. weil er sagt, Verstandexpektor, kommen Sie. Los, kommen Sie. Los, sagt er, glaube ich, gar nicht. Jetzt ich, das schreibt.
0: Ja. Ich frage mich jetzt wirklich so, boah, Das ist doch, also, da baue ich mich Was mache ich denn mit, mit ich
4: mir? Mal. Kommt Goodwin auch ein Buch vor? Steht da, da wirklich ein Verstandexpektor? Ich, In Verstand, ich glaube nicht. Also jetzt, ich was glaub. ich traurig finde, jetzt, wo ich Mininger ja persönlich kenne, er kann mehr als das. Warum understatement er sich hier so, ich weiß nicht, wo du Das sagst. mag Underrated so er, sich so, hier so, so. Gag, so Ja, aber, aber er, macht, er, er er kann auch besser spielen, als das hier Olli,
2: macht. Oli, tust du mir mal einen Gefallen? Ja? Hör dir mal wirklich bitte TKKG Folge 30, mhm. die Mafia kommt zur Geisterstunde an. Mhm. Und dann reden wir nochmal darüber, was André Menninger kann.
4: Also, der muss hat der dann eine große Rolle? Er hat da eine Kultrolle, mit der er heute nochmal in Verbindung gesetzt wird. Okay, ja? Ja, ganz kurz werde ich... Willst du willst mir schon 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 spoilern, ob ich positiv oder negativ gestimmt bin? Du wirst bin? positiv sein. Wirklich? Ja. Also er kann wirklich also da liege ich richtig damit, dass er doch eigentlich mehr kann als mhm. kommen Sie. Äh, auch wie er es hier ja. sagt, verstunden Inspektor, kommen Sie. Ja, aber es ist trotzdem cool,
3: dass es eben nicht macht, weißt du? Mhm. Star Trek Deep Space Nine, Morn, ja. der einfach nie was sagt, selbst in der Folge, in der es um ihn geht. Es <lacht> wäre so witzig, eine Folge zu haben, in der wenn die Hauptfigur spielt er, er, er sagt nichts. Aber er sagt nichts, außer diesen einen Satz. Und daran, und dieser Satz muss auch unbedingt ganz wichtig für die Handlung
4: sein. Daran erkennen Sie. Das ist nicht gut gewesen. Also er meint, er meint, dieses Reduz- er meint dieses reduzierte ist halt dieser Kultfaktor in, in dieser Person. Ja, voll, das, das ist ja So
0: witzig eine Folge wirklich über ihn. So man hört nur so Bettknarzen, mhm. wie er aufsteht, wie er sich eine Stulle schmiert, wie er sich was eingießt, wie er trinkt, wie er sich anzieht <lacht> und so. Dann wird er angerufen, er geht aber nur so ran. Hm. Mhm. Und dann hört man so und ja, und du ja. Du musst zur Stelle dann. kommen. Nein, du musst zur Stelle kommen, da wo es passiert ist. Dann hört man schon, <lacht> Er fährt mit einem Auto, <lacht> mit einem Bus, holt sich eine Fahrkarte und so. Kommt denn an und dann, und dann kommt Verstandinspektor
4: durch. <lacht> Darf ich zusammenfassen, dass wir durch sind mit der Folge eigentlich, aber ich glaube, Falk hat noch was ganz Besonderes zu Skinnys ja, Plan, ja, Plan, oder? Also wir müssen schon
3: noch die Auflösung machen. Ich gerade sagen, nicht, okay. ich weiß, dass man also, sagen kann, auflöst. Justus
4: überführt jetzt mit dem
2: ältesten Trick der Welt die Gangster, weil er hat heimlich eine der Puppen den, den, den Sprachmodulsknopf auf Rec gedrückt und hat mhm. dabei mitgeschnitten, wie der
4: eine sagt, ja, ich bin böse, ihr habt mich. Hier finde ich aber auch gut, wie ihr sehr er der Technik vertraut, weil er holt die Puppe ganz selbstbewusst raus und sagt so, ja, aber das hast dich damit gerichtet, dann spielt er den Text ja. aus, wie peinlich wäre es, wenn es käme, Mama, Das wäre bei mich. mir so. Ich bin, pass auf,
2: nee, ich bin ja so ein Glückspilz. Ich würde drücken, jetzt hören Sie mal zu, Herr, Herr, Herr Kommissar, Herr Inspektor, ne? und dann, ja, aber Sie sind ja einer der Bösen, ne? oder? Ja, hast du hast ganz richtig, erraten, äh, Bengel, ich bin weg. <lacht> Du wärst gar nicht auf die Idee gekommen. Das stimmt.
3: Nur ja. war auch nicht. Hier ist es natürlich noch bezeichnend, dass dann der, dieser Bösewicht, der ja nur Chef heißt irgendwie, ähm, sich rausreden will. Ich weiß überhaupt nicht, was die wollen. Da kommen plötzlich alle hierher und reden von Drogen. Dabei ist er im Haus von Skinny Norris. Ja. Ja. Und dann passiert natürlich, der. das finde ich auch witzig, ist auch wieder Meta, werde ich auch drüber gleich nochmal was mhm. sagen, ist, sie haben vergessen, die Visitenkarte zu zeigen. Ah, Geben ja. Sie dann dem Typen, dann liest er es, glaube ich weiß nicht, der Gehilfe liest es, glaube ich, vor und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil sie haben das mit diesem Fake-Akzent so cool gemacht und mhm. mit in die Geschichte eingebunden, aber der Gehilfe von dem Chef, der hat wieder so einen beschissenen Fake-Akzent. Das verstehe ich nicht, warum die das auch noch im Jahr 2016 gemacht haben.
2: Ja, das stimmt.
3: Komm, Möcht- jetzt, mal wieder
0: Rock Bottom.
4: <lacht> jetzt sind wir aber offiziell mit dem offiziellen Part der Folge Moment, durch, sagt oder? der Chef
0: ja. eigentlich im Hörspiel, warum die sich da streiten? Also was sagt er dem, dem, dem Inspektor? Na, na, er sagt, Sie können mir nichts nachweisen. Drogen, als ob wir was mit Drogen zu tun hätten. Ja, aber nennt er einen Grund? Weil im Buch ist es so, dass er sagt, äh, dass ja die äh, Freundin ausgespannt wurde. Und deswegen... Äh, aber, wirklich gesagt. Äh,
4: aber witzig ist wirklich die Sache, wir stehen hier zwar mit einem Laserschocker und die sind gefesselt, aber wir, wir, wir haben nichts mit denen. Mit Drogen nichts äh, zu tun, also, alles in Ordnung also im hier. im Buch
0: ist es so, dass die dann lachen so, ja, die denken sich diese Drogengeschichte aus. Mhm. Dabei ist es nur ein Beziehungsstreit. Und dann wird gesagt, ja, warum machen sie das da mit dem Schocker. Genau, das ist ja, die Frage. Äh, ja, das war ein bisschen hart, aber sie wissen ja, wenn Männer und Beziehung... Ah. Ja, das ist ein Buch. Okay, das gibt's da nicht.
3: Was es hier auf jeden Fall gibt, ist erstmal, dass Justus ähm, Skinny und den anderen beiden ein Alibi verschafft, ähm, was all, niemand versteht. Also das ist natürlich auch erstmal noch interessant. Genau, das,
4: das ist, sehr, äh, fand ich, auch ein sehr großer Stolperstein
2: in dem Moment. Stimmt, er könnte ja sagen, na hier, äh, das aber mehr, weil genau. er ja
3: sich das kommt jetzt ja dann es gibt ja noch eine Nachklappe genau auch das mhm. Ende ist ungewöhnlich ohne genau. ja. aber
2: ohne was das müssen wir davor kommt noch Skinnys Plan den darfst du gerne gleich noch mal äh, äh, dann aber warum er diesen überhaupt sagt mit dem, ja hier das genüte er hätte ihn ja verpfeifen können, ne? denn man sagt mhm. ja, der hat mit Drogen zu tun, aber er sagt dieses irgendwie, ja, durch Zufall haben die jetzt hier irgendwie mit denen zu tun und wir kamen ihm zur Hilfe. Er hat uns eine Botschaft zukommen lassen. Ja. Genau. Er sagt nicht so sowas wie, ja hier unser Erzfeind, den müssen sie jetzt mal mitnehmen. Ich möchte jetzt gerne Skinny's Plan hören. Ja, ich hätte zunächst erstmal, gibt es ja dann am Schluss diesen Anruf.
4: Ja. ja, der ist auch.
3: Und da ist es dann wirklich, du so, dass muss mehr beim Mikro bleiben und du bist, das, ja. das, das Justus ihn fragt, ähm, ja, das hast du natürlich wirklich nur aus purer Freundschaft gemacht. Und da sagt Skinny, ja, das habe ich aus purer Freundschaft gemacht. Hm. Und, und Justus geht schon drüber. Und jetzt ist die Frage, wäre Skinny Norris gerne mit Justus Jonas befreundet und ist der zu arrogant, um das zu erkennen? Und wäre das eine mögliche, viel ähm, interessantere Figurenentwicklung
4: für Skinny? Kann tatsächlich sein, also Thomas meinte, er verachtet ihn, aber vielleicht ist er auch einfach nur neidisch auf seine Fähigkeiten, auf sein Detektivunternehmen äh, und äh, zum Beispiel äh, diese diese, dieses, diese Rivalität zwischen äh, eugenie und Justus ist ja auch schon wieder eine ganz andere eigentlich als zwischen Skinny. Das ist keine
2: Rivalität. Also eugenie mhm. zumindest sieht die drei Detektive nicht als Rivalen an, sondern schon als sehr erpichte Jugendliche, die ihm auf die Schliche kommen wollen, aber er, er hm. sieht ja sich fast auf Augenhöhe mit Justus, weil das ein cleverer Junge ist und er will ihn ja auf die dunkle Seite ziehen. Hm. Haben wir damals bei Feuermond mehr als erörtert. Ja? Bei Skinny ist es so, zumindest auch in den alten Folgen, er verachtet die drei Detektive wirklich und er ist auch neidisch. Hm. Ne? Also Der der kann ja einfach nicht leiden. Ne? Die These nach dem Motto, möchte er mit ihm befreundet sein. Wenn man das jetzt so aufrollt, ja klar, Skinny Nuss wird immer nur falsch verstanden. Er kommt im Gespensterschloss wirklich auf dem Schrottplatz, um ihm eine tote Rate zu schenken. Ja, weil ja,
4: und und <lacht> hat er mein Geschenk gar nicht genommen. Genau, er hat kein Geld. Ja. <lacht> und wie, witzig, wenn man das jetzt alles mal, da müssen wir eine Sonderfolge machen. Wir gehen alles Skinny Norris Streiche durch und sagen, so wollte er damit eigentlich nur ein Friedensangebot ja, wollte, an Justus machen. Er wollte
2: eigentlich im lachenden Schatten, er wollte nicht Peter und Bob einsperren, er wollte sie vor Mr. Harris schützen. Ja, genau. Ja. So eine Sache, ja. Du meinst also, er möchte mit Justus Jonas befreundet sein. Wenn dann eher jetzt mit Bob, weil nach ähm, der namenlose Gegner, da hat er schon so ein bisschen Connection zu Bob aufgebaut. Also mit dem kann er eher bonden, würde ich sagen. Ja, ich
3: glaube, dass das so insgesamt einfach
2: eine mögliche Entwicklungs-
3: ja... Eine mögliche Entwicklungsmöglichkeit gewesen wäre, ja, aber, aber da hat man natürlich nichts draus gemacht, aber interessant, eigentlich bietet die Figur von Skinny Norris mhm. als etwas älterer, aber fast gleichaltriger Gegenspieler eine Menge mehr Potenzial, als sie in den vergangenen 2000 Folgen gemacht haben. Ich glaube, das wäre interessanter gewesen, dass die auch noch mehr kooperiert hätten. Immer dann so Nutz, also so, so, so Zweckbündnisse geschlossen, wo man dann denkt, okay, jetzt könnte es auch wieder anders gehen. Also ein bisschen eine ambivalentere Figur, die er hier tatsächlich trotz einem anderen Sprecher
0: irgendwie bietet. Der letzte Satz im Buch ist so ungefähr, dass Justus ihm nicht glaubt und dann steht er so, weil er sich den Tag nicht versauen will. Das fand ich noch ganz interessant. Okay, das ist nicht im Hörspiel. Nee, ist es nicht, mhm. aber ich fand das gut mhm. so. Er will sich den Tag nicht versauen und er glaubt ihm sowieso nicht, was ich er sagt. Das ist schon arschig. <lacht> Arsch. <lacht> ein bisschen schon. Ja, ja, klar. Und äh, die
4: Abspannmusik ist eine ganz andere. Na, das ist die so eine gepfiffene Version von
2: dem Die drei Fragezeichen. Ja. Ah, ja. Okay. Aber es gibt keinen Abschlusslacher und
4: nichts.
3: Nein. Nee. Na, es ist schon eine andere Sache. Und es ist auch wirklich interessant, Skinny Norris ruft ihn an. Und will wissen, warum hast du mich mich nicht irgendwie als Messer geliefert. Und dann erklärt er ihm das. Das ist eine starke Szene. Und das Ende ist mega cool. Und ich hätte mir gewünscht, dass man da irgendwie mehr draus gemacht
2: hätte für die Zukunft. Die
3: hätten ja weiter Rivalen
2: bleiben können. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich... Meinst du, die Hardcore-Fans fänden das wenn Super- Skinny Nose jetzt plötzlich jeden Sonntag so mit einer Tüte Brötchen in die Zentrale kommt? <lacht> okay, <und> okay. <lacht> aber so wie bei Sherlock Holmes und
0: äh, Mori- Moriarty. Da ja. ähm, ist ja auch dieses Verhältnis cool. So Rivalen trotzdem respektieren die sich und äh, ja. ist doch so. Selbst Kater Carlo respektiert Mickey. Mouse. <lacht> <lacht> ja, ihr lacht! Nein,
2: aber sowas hat immer eine besondere Spannung, denn es ist so, das hat irgendwie was. Ja, ich sag mal so, da ist so, so der Wunschvater des Gedanken, so, dass man so sagen könnte, ach, wäre das schön, wenn Skinny Norris Justus eigentlich wirklich mögen würde. Wird aber nie passieren. Ich glaube, unter dem Aspekt kann man das zum so im Hinterkopf behalten. Eigentlich mag er die Detektive, aber er würde sich nie die Blöße geben. Na, und Nicht und, mögen, und sondern und respektieren. Doch, doch, ich respektieren. respektieren. Na doch, er würde schon, glaube ich, dann auch in so einer richtig Kack-Situation, wenn er wirklich einer auch mit einer Waffe kommt, da würde er schon was machen. Und so, okay, gut, in, wie heißt der, wie heißt die Folge hier? Äh, gefährliche Erbschaft. Da lässt er ja das Hausboot frei, ne, wo die fast da den Wasserfall runterkippen. Ach ja. <lacht> Aber da kann man wieder sagen, ich glaube, es war nicht seine Absicht, dass sie den Wasserfall runterfallen. Er wollte nur, dass sie wegtreiben erstmal und beschäftigt sind, ähm, indem sie nicht von dem Boot runterkommen. Also so wie El Bandi, der seine Familie
0: verachtet, aber wenn es hart auf hart kommt... Schreie, dann, dann halten die alle zusammen. Ja, das ist der beste Vergleich. skinny Norris ja,
2: ja. Neulich kam ein fetter Detektiv in den Laden. Ja. Wollen wir langsam zu den Punkten kommen? Nee, er äh, wollte immer noch den ja, Plan. Ach so.
3: Skinny neues Plan. Weil Skinny <lacht> ist natürlich Ja, Justus Jonas bei weitem überlegen. Oh, dieser wie, dieser, Folge, ja. wie dieser Plan sagt. Also... Ist auch nicht sehr schwer. Was hätte schief gehen können? Aber er hat sich das ausgerechnet. Aber ich will mal sagen, was alles so die Sollbruchstellen in diesem Plan waren. Die drei Fragezeichen müssen den Flyer vom Fitnessstudio erhalten. Tante Mathilda hätte ihn ja auch wegwerfen können. Weil sie ja immer diejenige Person ist, die sagt, für euch ist
4: ein Brief gekommen. Du machst mir auch gerade erst bewusst, das Ganze beginnt ja wirklich mit diesem verfickten (lacht) Flyer. Und da wird auch gesagt, den hat Skinny in
2: unseren Briefkasten geworfen, weil er wusste, Peter, kann dem nicht entgehen, oh, ich bin der Sportlichste, ich muss
3: es nutzen. Ganz genau. Das heißt, Peter muss sich auch entscheiden, an dem Probetraining überhaupt erst teilzunehmen. Dann muss Peter den Walkman finden hm. und sich entscheiden, ihn mitzunehmen. Er hätte ihn ja auch beim Fundbüro oder im Studio abgeben können. Oder liegen lassen. Dann muss Peter sich überhaupt erstmal entscheiden, die Musik anzuhören. Die Gangster haben uns auch das Glück, dass darauf auch gleich sein neues Lieblingsstück enthalten ist, das sein Interesse <lacht> weckt, nachdem er verzweifelt gesucht hat. Dann muss Peter den Walkman seinen Freunden zeigen, damit er noch einmal untersucht wird, weil es hätte ja nicht gereicht. es so, war schon sein Lieblingsstück drauf. Eigentlich war sein Ziel ja schon erreicht. Und vor allem, er muss auch noch die Kassette
0: umdrehen, das dass er ist sagt, das ich höre da mal rein.
3: Peter muss auf die Idee kommen, die Kassette <lacht> umzudrehen, trotz der Tatsache, dass Bob den Song nicht mag und merkt, dass es Genies Lieblingssong ist, <lacht> aber wissen. so lange weiterhören, bis dann endlich auch die Entführung zu hören Bestimmtes das
4: Schreien ist ja auf der B-Seite ja, drauf. Genau. Sind ja mal bescheuert. Da.
3: Dann müssen die drei Fragezeichen sich entscheiden, zurück ins Fitnessstudio genau. zu gehen, statt
0: die Polizei einzuschalten Und auch die wichtige Frage zu stellen im ja. Fitnessstudio. Das, das darf man ja
2: auch nicht vergessen. Vor allem, es wird doch gesagt, vielleicht ist es ein Hörspiel. Kennt, ja. kennt ihr das zum Beispiel, wenn ihr früher, ihr hattet eine Aufnehmkassette, ja? Und da war, weiß ich nicht, da war ein Musikstück drauf und ihr habt das gehört. Und dann seid ihr aus Versehen auf die Taste gekommen und habt so ein kleines Stückchen überspielt. Katastrophe. Ja, und das kann ja sein, dass vielleicht was ja wirklich ein Radiohörspiel oder so, weißt du? Und dann, dass die sagen, das ist echt. Das geht weiter. Ähm,
3: oh da müssen sich die drei nach dem Anruf sofort Stante-Pede dafür entscheiden, nach Mexiko zu reisen. Ja, und praktischerweise haben sie auch alle ihre Reisepässe
2: dabei. Und Zum Glück
3: ein- spricht keiner von ihnen Spanisch. Ja. <lacht> und, 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 ich muss auch ganz kurz eingreifen,
2: Stimmt, das dass, dass der, der, der Michael Romper, oder wie der heißt, der müsste ja jetzt 24-7 Dienst schieben, weil er nicht weiß, wann Peter kommt. Ja. Weil, mhm. äh, Peter kann ja auch erst
4: morgen die Kassette hören oder erst in einem Monat. Ne? Aber das Witzige ist, er kam ja auch zwei Minuten vor seinem Feierabend. Ja. Ja. Und ja. die Sache das war zum sehr Zum Glück hat auch draußen kein Auto gehupt ja. oder
0: eine Krankenwagen ist lang gefahren, weil wenn sie mit ihm telefonieren, ja. <lacht> ja. Krankenwagen. Witzig in Mexiko
4: oder so. Ja. Und genau, die alle hören den Moment, mal ist jetzt los. Ja,
5: ja.
0: Also,
3: ich
2: finde es bis jetzt realistisch.
3: Ja, so, es geht ja. weiter. Dann müssen sie sich irgendwann also entscheiden, trotz. Alle Sachen, die dagegen sprechen, in der Dunkelheit, in die völlig entliegende Gegend zu fahren, diesen Canyon zu fahren, müssen sich entscheiden, dann wirklich zu sagen, So, wir gehen in die Hütte, <lacht> Es darf niemand eine Ahnung, eine Ahnung von Autos haben, weil sie so, so krass konnte das Auto jetzt nicht zerstört worden sein. Die weil haben sie ja, die Zündkerzen rausgedreht.
2: Die Crimebusters sind anscheinend nicht mehr Kanon, ne? also Peter hat Nein. alles
3: vergessen. Ja? ja, aber trotzdem hätte man ja irgendwie nochmal, keine Ahnung, vielleicht irgendwas gucken können. Aber zum Glück, sie hätten auch jemanden anrufen können, aber Skinny hat Glück, dass sie sich in einem Funkloch
2: befindet. Nee, ich glaube, Skinny hat wirklich die Masten abgesägt, mhm. damit sie kein Handyempfang haben. ja.
3: Dann müssen sie tatsächlich auch ähm, sich entscheiden, in der Hütte zu schlafen, statt eine andere Hütte zu klopfen, um dort um Hilfe zu fragen, im Auto zu pennen, nach Tijuana zu wandern. Es sind nämlich nur 20 Minuten mit dem Auto, das würde man in einer Nachtwanderung schon hinbekommen. Ähm, Oder zumindest so weit zu laufen, bis das Funkloch endet. Aber nein, <lacht> die dann in der gehen. Entführungshütte. Ja. <lacht> die Hütte durchsuchen, die Puppen unter dem Bett finden
4: und die Sprachnachrichten finden, diese dann entschlüsseln. Und dennoch, der, und dennoch, ja. <lacht> und dennoch Skinny's Kompliz in die Spinne. Ja, die, weil die Spinne war ja auch noch... In, weil die konnten ja, ja nur die Puppen finden, weil die ja. Spinne die aus... Spinny Norris. Ja. Oh. Dann müssen sie sich immerhin noch entscheiden, die Puppen
3: mitzunehmen. Okay, alles klar. Gehen wir mal davon aus, dass sie das alles gemacht haben. haben sie. Dann ist ja der Plan. Stell mal vor, das geht gut. Dann hätten sie ja äh, hätten Skinny und Michael in den Masken danach, nach dem Grenzübertritt, als sie wieder in die USA eingereist sind, hätten sie die angehalten, sie mit der Waffe bedroht, hätten gesagt, nehmen wir, nehmen euch jetzt die die ähm, Puppen weg. Hätten dann das Rauschgift, hätte es mhm. abwickeln können. Aber sie hätten doch nicht sicher gehen können, dass die für die drei Fragen gezeichnet, dann der Fall vorbei
4: ist. Ich wollte gerade sagen, er plant, er plant Justus komplett richtig ein, dass er sagt, er gibt das nicht an Kotter ab. Er bleibt natürlich dran an der Sache. Er möchte die Puppen lösen. Aber er glaubt, wenn die sagen, es sind so die Puppen von zwei Maskettenmännern geklaut. und Für mich ist der Fall hier erledigt. <lacht> ja, da ist Justus auf einmal wieder so. ja.
0: Vor allen Dingen ist es im Buch so, wenn sie das zweite Mal über die Grenze fahren, da wird ein Auto äh, hops genommen, weil da Drogen drinne mhm. sind, äh, vom Spürhund und sowas. Ja. Auch dieses dieses
2: Denken, dass das nicht passiert bei denen. Ja, das Denken, also, diese, diese, wenn morgens um 10 drei amerikanische, weiße Jungen über die Grenze fahren, das ist total unauffällig. Mhm. Ja, Ich habe mal gelernt, dass früher, so so, wenn wir abends mit dem Auto unterwegs waren, ju, junge Leute in einem Auto sind für die Polizei mhm. immer verdächtig. Cool. So, die ziehen dich gerne mal raus oder so. Ne, Sie hätten ja rausgezogen werden können nach dem Motto, wir nehmen Aber euch das jetzt ist die ja, deswegen haben sie es ja gemacht.
3: Deswegen ja. haben sie es ja gemacht damit sie selbst nicht mit Drogen an der Grenze erwischt werden, machen sie ja diesen ganzen Kram, damit sie nur
4: hinterherfahren müssen und also das, 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 ja, das Ziel das der nicht.
3: unfreiwilligen Drogenkuriere gibt es
4: ja. Wäre dann aber nicht erfüllt gewesen, weil wenn sie die Drogen, wenn sie natürlich erwischt werden, wenn die Drogen natürlich weg gewesen Aber also deren Plan wird dann auch nicht und aufgegangen. Und
0: Skinny geht dann zu den Verbrechern und erklärt das denn alles. Mhm. Aber <lacht> der Plan. Auf, also an
2: mir lag nicht, ich habe alles
0: gut nee. geplant.
2: Ich stelle mir gerade folgende Situation vor, die drei Detektive werden an der Grenze rausgezogen und wir konnten Immer euer Auto so was ist das denn hier so komische Puppen seid dem Mädchen oder was so machen sie lustig so und dann guckt so eine äh, hier in dem Batteriefach sind Drogen und so die sind nicht von uns. Wo habt ihr denn die Puppen her? Die haben wir in einer Hütte unter <lacht> Bett genau, gefunden. Und das hat die ganze Geschichte. Genau. Und, 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 <lacht> und wir wären da nie drauf gekommen, Herr Grenzbeamter. <lacht> die dicke Spinne, ja, wenn die, die nicht da nicht lang gelaufen wäre, hätten wir die nie gefunden.
4: Ja. Vor allem sind ja nun Puppen auch kein sicheres Drogenversteck bei Grenzbeamten, weil das ist ja nun eines der ersten Sachen, die sie untersuchen, die ja. Sachen, die sie da drinnen haben, die ein bisschen merkwürdig aussehen.
0: Die, die lösen hm. dann die Puppe aus. Und die Puppe sagt dann, Mama, ja, äh, Mama. Schief gelass. <lacht> <lacht> ja, <aber> jetzt, geht <lacht> Planänderung.
3: Geht doch mal trotzdem noch zurück. Was wäre ja.
0: passiert, wenn der
3: Plan von Skinny Norris aufgegangen wäre? Dann würden da die drei Fragezeichen an dieser Raststätte stehen, nachdem sie gerade um die Puppen erleichtert <lacht> worden werden, würden den, den Kotter anrufen und sagen, ey, da ist ein junges Mädchen, eine Minderjährige entführt worden. Und dann würden sie anfangen bei dem Fitnessstudio. Hm. Das wäre einfach die so eine krasse Sache, das wäre die 50.000 <lacht> auch nicht
2: wert,
4: weil da würden sie schon irgendwann an die kommen. Vor allem Skinny würde dann merken, verdammt, hat alles super geklappt, aber jetzt lassen mich die drei Scheiße einfach nicht in Ruhe. Ja.
2: In the middle of the night.
4: <lacht> also vielleicht doch nicht ganz so ein guter Plan. Ja. Aber er hat seine
2: Schwächen. Das ist so, so, so wo ich sage, wie ist Minima darauf gekommen? Da hat er so gesagt, das klappt. Das Das, das, das funktioniert. Es ist halt einfach ein schön durchgeplottetes
3: Ding ja. mit so ein paar mhm. Nebelkerzen. Es ist wahnsinnig sehr formal irgendwie gehalten. Das macht richtig Spaß. Mhm. Und da mhm. muss man dann tatsächlich sich auch drauf einlassen und sagen, okay, alles klar.
2: Genau. Also ich das muss sagen,
4: es hat Spaß gemacht zu hören. Und es hat jetzt auch eigentlich die jetzt mittlerweile drei Stunden auch echt <lacht> Spaß gemacht, darüber zu reden. Ja, ja hat, tatsächlich auch. Ja, genau. Das hätten wir auch nicht gedacht,
2: dass die Folge so viel hergibt. Mhm. Ja. Wie gesagt, einfach immer so nebenbei, in jeder freien Minute mal kurz ein Hörspiel gehört hier in Hamburg. Wir genau. haben es wunderbar zusammengefasst. Fehlt mhm. nur noch die Bewertung. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen im Uhrzeigersinn. Wir fangen bei Olli an.
0: Na, ich würde fast sagen, wir fangen bei dir an, weil äh, ich habe mal Bewertung von dir gelesen. Ah, okay. Ähm, da mhm. Wird gesagt, äh,
2: mhm. Minninger kann nicht so gut Bücher schreiben.
1: Mhm.
2: Äh, Der, darf ich nochmal kurz den Punkt? <lacht> <lacht> darf ich noch mal kurz den Punkt? Äh, bringen, den ich vorhin gesagt habe. Minninger gleich Schriftsteller. Nachdem wir das jetzt gerade hier alles gehört haben mit dem Plan. Ja, ist für mich immer noch ein Schriftsteller. Okay. Ja. Gut, auf jeden Fall.
3: Äh, <lacht> <Erstellerschrift. lacht> ja. André ja, Menninger ist ein deutscher
2: Schriftsteller. Ja. <lacht> ja. Wenn man jetzt wirklich mal all die Schwächen rausnimmt, die ja wirklich krass sind. Ja? Also man darf nicht drüber nachdenken. Man darf nicht drüber nachdenken, weil dann findest du so viele <lacht> Plotholes, du hast dir gerade schon vorgetragen. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Folge, glaube ich, bevor wir hier drüber gesprochen haben, oder bevor wir sie vorbereitet haben, zweimal gehört. Oder einmal, ich weiß es nicht mehr. Ich muss sagen, sie hat mir gefallen. Sie ist wirklich kurzweilig. Sie ist, hat mich gut unterhalten. Ich finde, dass die Detektive trotzdem eine schöne Chemie miteinander haben. Und dass halt, äh, man muss sich nicht groß anstrengen. Man kann die auch so mal so äh, nebenbei plätschern lassen und alles. Wie gesagt, ich finde die... Sch- Die Szene mit der Spinne finde ich großartig. Das ist ein eigenes Hörspiel im Hörspiel. Ich muss sagen, sie hat mich unterhalten. Es ist jetzt keine Folge, so wie Berlin immer sagt, will ich nie wieder hören und so. Mhm. Ich würde sie wieder hören und ich lasse mich wirklich zu 7,5 Punkten hinreißen.
4: Oh, ich will (lacht) mal mit dem Satz beginnen. Es ist kein Goethe, ja, Mhm. Ähm, aber... Alles, was du eigentlich auch schon angesprochen hast, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt beim Hören. Die Schwäche ist in meinen Augen in dieser Folge, dass mir Justus wirklich ein bisschen zu blöd wegkommt in manchen Sachen. Ähm, diesen Beef äh, auf, auf Peter äh, finde ich sehr realistisch, weil so eine Tage haben wir auch, wo wir uns einfach mal auf einen von uns dreien ausschießen. Der sitzt einfach mal am Arsch. Ja. Und... Ähm, Ansonsten auch, wie er halt, wie Justus halt so diesen Geistesblitz bekommt und unlogischerweise auf alles gleich kommt. Das sind tatsächlich die drei, äh, die, die beiden, das andere war ja eine Stärke, die beiden einzelnen Schwächen, die ich an dieser Folge habe und ähm, 7,5 nicht. Äh, dafür hat mir Skinny Norris am Ende, wäre Skinny Norris jetzt noch geil gewesen am Ende, denn, äh, wäre es hier auf eine, eine Save 8 geworden. So ist es aber eine sehr, sehr sichere 7. Eine 7, 7 Punkte.
0: Also ich muss auch sagen, umso mehr Minninger-Folgen ich höre, gibt er sich irgendwie Mühe, immer was Besonderes zu machen und was einzubauen. Außerdem mhm. gefällt mir sein, sein, seine Horror-Aspekte, die er da so reinbaut und auch seine Computerspiel, also wie er sich dafür interessiert und das in den Bücher einbaut, das finde ich einfach gut. Und das hat er hier auch gemacht. Ich fand, dass die Folge einen sehr hohen Spannungsbogen hatte die ganze Zeit, weil ich immer wissen wollte, was ist es mit der Entführung? Das ist auch noch ich mehr. fand auch gut, dass die Puppen eigentlich erst so ziemlich zum Schluss kommen, im Buch <lacht> ja noch später, weil auch da hat man die Spannung, wieso heißt es flüsternde Puppen und so. Also es hat die ganze mhm. Zeit Spannung, wo es leider ein bisschen kaputt gemacht wird, ist Für mich der Schluss, nachdem dann klar wird, es geht so um Drohungen und in den Puppen rüberschmuggeln, fällt es für mich so ganz schön stark, weil es dann so eine 0815-Folge wird, so ein bisschen. Was aber nochmal rausgerissen wird mit Skinny Norris, mit seinem Anruf zum Schluss, das ist doch wieder was Besonderes und irgendwie was Tiefes, was es sonst so nicht gibt. Und ähm, für mich ganz schwer, ich schwanke so zwischen 7 und 8 und ich gebe dann wahrscheinlich, wenn ich so schwanke, auch eine 7,5. Eher Tendenz zu Acht sogar. falk Ja gut, ich habe es mir nur ausgedacht, äh, ausgedacht, ausgesucht.
2: Ähm, äh, ich habe die auch nicht, Folge ausgedacht. <lacht> <lacht> nicht <lacht>
4: nicht da hat er auch schon die Kiddies Planen. Also, das waren die ersten Produktionsnotizen.
2: <lacht> Nein,
3: das hat der André Minninger gemacht. Das <lacht> ja, hat er auch gut gemacht, wie ich finde. Ich finde es total cool, dass es hier so eine Meta-Ebene gibt. Mhm. Dass ähm, das Thema mit dem Monolog am Schluss irgendwie aufgegriffen wird dass dieses Radebrechen eigentlich irgendwie von den, diese Fake-Akzente irgendwie aufgelöst wird, blöd ist natürlich, dass sie es dann am Schluss doch machen. Ich finde es dann auch sogar witzig, dass sie die Visitenkarte vergessen. Das macht das Ganze auch nochmal irgendwie interessant. <lacht> ähm, ich finde sie schön gut durchgeplottet. Ähm, also es ist schon irgendwie so ein, so, ein, so ein formales Ding, was ich schon eben sagte. Ähm, ich finde es gut, dass nicht alles irgendwie auf die Geschichte einzahlt, sondern dass wir wirklich so ein bisschen so dieses Nebenabenteuer dieser Hütte haben. Ähm, und es ist eine dieser Folgen, in der nicht das passiert, was leider viel zu häufig passiert, nämlich dass irgendwie was super krasses aufgebaut wird. Am Schluss ist alles anders, aber die Luft geht so raus und es ist ätzend. Natürlich kann das Ende nicht mithalten ähm, mit der Hütte. Das ist einfach nicht dieselbe Spannung, obwohl es daher nur wirklich um was geht, mit Foltern, Elektro und Waffen, Drogen und so. Ähm, das hätte man vielleicht anders machen können. Das wäre vielleicht auch eine Umsetzungssache. Ich finde insgesamt sind die Dialoge gut, ich finde die Effekte gut, die Atmosphäre ist wahnsinnig dicht, mhm. ähm, trägt einen echt über diese 78 Minuten oder wie viel es sind. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob diese göttliche Eingebung, die... Ähm, Justus da hat auf dem, als sie das Auto sehen, irgendwie mhm. auf dem, bei dem Grenzübertritt. Ob das nicht vielleicht sogar wieder so eine Sache ist, die man auch auf diese Metaebene schieben kann, dass man das mit Absicht eingebaut hat, dass, oder ob es einfach wieder da der Rückfall in, in, in alte Gewohnheiten ist. Ich finde die Geschichte auch nach ein paar Mal jetzt hören ziemlich gut und ich gebe eine 8,5. Wow.
0: Das ist krass. Also weniger Folgen sind immer ein Knaller bei uns, ist euch aufgefallen. kriegen Nerven. immer mit die meisten Punkte.
4: Ah. Aha, müsste ich mal nochmal alles hören, aber ich glaube, weiß nicht. Stimme aus dem Nicht. Mhm. Na gut, ich hat von mir 10 bekommen. Also 10. Ja. So.
2: Ja. Nee, also das ist jetzt immer schwer, so aus der Nummer rauszukommen,
4: weil man könnte sagen, so, ja, damit haben wir es, tschüss. Ne? Ich würde aber, jetzt ganz einfach mal sagen, ein besonderer Gast, eine ja. besondere Folge, ein besonderer Podcast. Ich möchte mich bei Falk auch tatsächlich für die Wahl der Folge nochmal bedanken. Also erst habe ich dich gehasst in knapp 80 Minuten, ja, aber äh, ich habe mich im Bus auf der Fahrt hier wirklich nochmal schön amüsiert über die Folge. bin auch recht schnell mit meinen Notizen vorangekommen und würde sagen war ein gelungener äh, Abend. Auch für die deine Gastfreundschaft möchte ich mich bedanken. Wir wurden hier wunderbar versorgt. Man fühlt sich hier auch wirklich sehr wohl. Ich hatte ganz kurz den Gedanken, dass Mensch, frag ihn doch mal, ob wir den Raum hier öfter nutzen müssen äh, können. Weil ist ich, da habe ich vergessen, wir wohnen in Berlin. Ja. Ja. Also das hat sich dann auch erledigt. Also ich möchte mich ganz ehrlich bedanken und für mich äh, hat sich ja. das dann für heute ja auch erledigt. Ja, ich bedanke mich natürlich auch und hab noch die Frage, äh,
0: wie war das denn jetzt so, dabei zu sein? So, ist es ist äh, so wie du es so wie du dir das vorgestellt hast ich kann nicht mehr sprechen oder ist das äh, so war ja doch langweilig oder wie, wie war das jetzt so cool sind sie doch nicht
3: ja ich habe jetzt schon überlegt ich habe schon mehrfach jetzt in dieser pa- in diesen paar Stunden gedacht so wie komme ich aus der noch wieder raus ja sehr gut. Ähm, ich hoffe, du hast ja was ausgedacht und ähm, ja keine ahnung ähm,
4: so immer noch, ich lassen. habe noch, ich hab noch immer keine Lösung. Hört sich
3: an. Ja. Nein, 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 nein. Ich fand's super cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, auf so eine drei Fragezeichen-Folge noch mal ganz anders zu gucken mhm. mit, dieser Analy- mhm. mit diesem analytischen Blick. Es hat mir jetzt hier mit euch richtig Spaß gemacht. Und ihr könnt jederzeit gerne wiederkommen. Müsst mich dann aber wahrscheinlich auch mit ertragen. Ja.
5: Also ah, das ist der Haken. Okay.
3: Das wäre dann auch ja. ein bisschen die, ja. die Bedingung. Nein. Ja. Aber es war richtig cool mit euch diese. Mhm. Folge zu besprechen. Ich wusste ja, dass das vielleicht eine Folge ist, die ihr auf den ersten Blick vielleicht nicht so geil finden würde die Wahl. <lacht> aber ich wusste, dass einiges drin ist und ich glaube, ein bisschen habe ich recht gehabt. Aber ich danke ja, euch vielmals, total, ne. dass ihr mich zum Gast hattet in dem Podcast und, und es macht mir einfach richtig Spaß, euch zu hören. Es macht
2: mir aber noch mehr Spaß, mitzulabern. Das war wirklich eine Freude. Auch danke für diese schönen, warmen Worte. Bleibt mir noch ein äh, die, die, wie sagt man das, also sind dir die Möglichkeit sprechen. zu geben, wie können die Leute dich erreichen oder wie können die Leute mehr über dich erfahren, du darfst jetzt gerne nochmal kurz Werbung für dich machen. Möchtest Fals- du
4: mit Leuten aber was zu tun haben? Ja, genau. <lacht> das ist ja so Nein, eine Sache das würde kann. ich zum Beispiel nicht. Ja, Nur, dass man sagen wenn es jetzt wirklich da Leute
2: draußen Leute gibt, sagen, der Falk ist eine coole ja. Socke, hm. wie können wir ja. mehr von dem erfahren, teile es der Welt mit, hier sind deine ja. äh, 50 Minutes of Fame.
4: 50, Minutes, 50 da Minuten. Minuten? Noch 50 Minuten? Was, was erzählt Minuten? der 50? Ist dein Ernst? Ich bin auch müde. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich will einfach, was er jetzt sagt. Mensch, ihr erreicht mich bei Instagram. Und, und hier deine
4: 30 seconds of fame. Ja, also man,
3: man erreicht mich auf jeden Fall über unsere Webseite, unsere Agentur und Produktionsfirma manticorfilm.com. Ähm, und über Instagram, ich weiß nicht genau, wie da jetzt wirklich die Adresse ist, aber über Mantico Film findet man da auf jeden Fall was.
4: Ansonsten... Ähm, nicht. Ja, gut, Schönes Schlusswort. Ja, ich würde sagen, nö. wir gehen jetzt auch zurück ins Hotel. Und ich glaube, jeder von uns nimmt sich da jetzt noch so einen Preis mit, wa? Ja genau. Ja,
2: weil, ja. Weil, wenn man ehrlich ist, auch wir sind ein bisschen damit
4: verantwortlich. Mhm, auf dass, jeden Fall. Dass hier diese, dass
2: wir die die schon TKKG so viele Preise eingeheimst sind. Ich ja, nehme so. sogar ja. zwei. Bis zum nächsten Mal. Nee, du nicht, wenn dann nehme ich zwei, weil ich habe die Ohren um die äh, die Nacht und um die Ohren dafür geschlagen. Tschüss. <lacht> Ciao <lacht> alle. <lacht>
1: habt Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an atzentrale-die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227.